0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen neuen Episode von Amterwerden Tresen. Es ist uns wie immer eine große Freude euch hier zu haben und mit mir am Tisch wie immer meine fantastischen Spieler. Dominik, äh, hallo, Markus, Abend. Julian? Hallo. Und Andre. Guten Abend. Jetzt denken sich alle, ah, cool, es geht ja nicht weiter. Wir müssen leider noch mal eine kleine Pause machen mit Chat-Run. Es ist meine Schuld. Ich gebe es zu, es ist meine Schuld. Ich hatte sehr viele andere Sachen zu tun und muss deswegen erstmal weiterschreiben. Und deswegen brauche ich jetzt eine, eine Woche Kreativpause sozusagen von Shadowrun. Aber ähm, wir machen das, was alle guten YouTuber und Twitcher machen, wenn sie mal nicht wissen, was sie machen sollen. Wir machen eine Tierlist. Eine Tierlist, was ist eine Tierlist? Eine Tierlist ist eine, ein Ranking, was von S, also S ist sozusagen das, das Beste, bis ähm, D geht. D ist quasi das Schlechteste. Und wir werden dorthin all unsere ähm, Rollenspiele, die wir bisher schon hier gespielt haben, also nicht nur im Stream oder auf dem Podcast, sondern auch Sachen, die wir quasi vorher gespielt haben, äh, in dieses Ranking einsortieren, um euch da draußen vielleicht noch mal den ein oder anderen Hinweis darauf zu geben, was denn cool ist und was vielleicht nicht so cool war, was man vielleicht kaufen kann, was vielleicht nicht. Und werden da noch so ein bisschen reminiszieren und rekapitulieren, was wir denn alles gemacht haben. So, das ist das, hat gar das, was heute. Zu tun. das hat nichts mit Tieren zu tun. Dann das ist das ist englische Tier. ist eine
1: Vorbereitung. <lacht> Verdammt
2: nochmal. Wie, wie viele
0: von euch hatten den Witz?
2: Naja, ich sag mal so, ähm, wir wissen aber auch ganz alle wirklich, dass eine Tier-, also im Sinne von ne, Tieren, Tierlist bei uns so schnell vorbei wäre, weil jeder weiß, dass Fräulein Olm halt einfach Esstier ist und das war's. Ja, das stimmt. Ja, also es ist ein Huhn. Ah. Gibt es nur ein S. Ketzer, Ketzer. Nein, Ketzer. es gibt
0: natürlich auch mehrere Es wäre eine Liste der gefährlichsten
1: Tiere und andere würde Tiere, die Daumen sind, also daumenähnliche Funktionen haben, ganz nach oben setzen. Ja. Die haben auf jeden Fall einen starken
3: äh, Anspruch. Weil die Enten Messer sind, halten können. Das Enten ist sind
2: schlimmer, Enten sind schlimmer. Ich könnte. Eine Ente hat halt einen Freifahrtschein. Ich könnte der Ente nichts tun.
4: Punkt. <lacht> Punkt.
0: Und, und für Leute, die sich jetzt fragen, <lacht> Bau, sieht das schlecht aus? Das ist Heuschnupfen. Ich hab, ich hab nicht gekifft. Auch wenn das meine Augen so sagen, angeschwollen nicht sind. Würde. Ich ja, sagen. Ja. <lacht> <Nicht> nur. <lacht> Nein. So, ich mach uns erstmal hier so eine schöne Epid 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 Epidemic-Musik an. Schöne Playlist. Was hättet ihr gerne? <lacht> Fantasy. <lacht> Passend zu den Fantasy. Fantasy, Cinematic Fantasy, Adventure Trailer, Enchantment. Adventure Enchant
4: würde ich gerne reinhören. Adventure Trailer, das kann klar gucken, Ihr hört
0: das eh nicht, sondern die Leute im Stream hören das. Oder im Podcast.
4: Na toll. Ich höre mir hm. das bestimmt danach noch mal an. Kannst du es nicht ich, gleichzeitig ich, ich bei wenn so renny laufen lassen? Nee. Ja, scheiße. Ja, super, dass du uns gefragt hast. Ich habe auch Holländer in den Chat sind. gefragt.
0: Die nee, Holländer da, da habe ich nicht genug.
2: Da, da habe ich nur zwei. <lacht> das halt einfach mit einer Repeat-Taste.
0: Ich weiß nicht, aber das mache ich in an. Macht euch mal keine Sorgen. <lacht> so. Ja, das ist doch ein bisschen einschläfernd. Ich brauche ein bisschen was Action. Ne? Hm. Ich
2: hätte eine Idee. Was denn? Hm. Hast du noch Playlists von den alten Sachen? Hm, vielleicht. Du immer die Musik zu dem, was wir gerade besprechen. <lacht> nee, das geht nicht. Da muss ich mir <lacht> okay. hin und
0: her springen. Das wird nicht funktionieren.
2: Ja, okay.
0: Aber ich habe immer noch die tolle. Ich mache die Game Show Musik wieder. Das ist immer auch die beste.
4: Wir hat eine Game Show Musik?
0: Ja, die Game Show Playlist. Die ist super. Ich muss noch gucken, dass ich die nicht so, nicht so laut mache. Moment. Das ist immer noch relativ laut, oder? So geht's, glaube ich. So. Ich würde sagen, wir ähm, beginnen, oder? Das Gott, was ist das für eine Musik?
2: Das ist deine Game Show Playlist.
0: Die war mal cooler.
2: <lacht> ja, gut. Früher war die besser. Egal.
0: So, hier ist, ist unsere, hier ist unsere wunderbare Tierlist. Ihr seht schon unten, ich habe es nicht so nicht gut gemacht. Kann ich euch gleich sagen? Also, alle Leute, die jetzt im Stream sind, ähm, ich muss da erstmal reinfinden. Man kann ja quasi eigene Bilder hochladen. Die müssen dann eine bestimmte Breite und eine bestimmte Höhe haben und da alle. Cover von irgendwelchen pen -and paper spielen alle unterschiedlich sind, konnte ich das halt nicht ähm, richtig zuschneiden. Das sieht, oh, wegen, also das sieht ein bisschen komisch aus.
4: Kriegen wir die auch irgendwie? oder? Nein. Wollen wir in den Chat gucken?
0: Ihr könnt natürlich ja. einfach den Streamer machen.
4: Kriegt jeder von uns eigentlich ein eigenes Voting oder müssen wir uns battlen? Wir
0: müssen uns einigen. Wir müssen uns darauf einigen, äh, wo wir Sachen platzieren. Ne, S-Tier ist das höchste, D ist quasi das niedrigste.
4: Herzlich willkommen Chatten zur Joker?
2: letzten Episode. Ach, es gibt da keine Joker, nein. Also theoretisch können wir, können wir über die Umfrage vielleicht etwas machen. Und äh, quasi das, was der Chat entscheidet, ist dann quasi eine Ach, zusätzliche Stimme zu dem, was wir sagen. Also quasi haben wir insgesamt dann einfach sechs
0: Stimmen. Wenn du die Umfragen machen möchtest, können wir das gerne machen. Ja, kann ich machen. Ja, ich mache
2: einfach quasi eine blanke Umfrage. Mhm. Die besteht einfach aus, wie, viel, wie viele Tierstufen haben wir? S, A, B, C, D, E, F, ne?
0: Nee, nur bis D. Nur bis D.
2: Ja, genau. Dann haue ich die einfach jedes Mal raus. Die läuft dann irgendwie eine Minute oder so oder zwei und dann. Ey, dann können wir endlich mal äh, vorhersagen. Ach nee, ich vorhersagen die Umfragen benutzen.
0: Genau, ja, S, A, B, C, D.
2: Mhm. Ja, wunderbar. Ja,
0: gut, dann habt ihr im dann Chat noch also eine auch eine Stimme. Frage dazu. Ja.
1: Ähm, wenn wir jetzt was einordnen bei, sagen wir mal, A-Tier mhm. und dann, ordnen, dann kommen wir später zu dem Schluss, dass etwas anderes auch A-Tier ist. Und dann aber die beiden sehen, die da drin sind und dann, dann nochmal miteinander vergleichen, rückwirken, weil wir die dann sehen, wir beide, das ist A und das auch, aber ja, das eine ist ja viel besser als das andere. Haben wir dann nochmal so Möglichkeiten zu sagen, ja, dann schieben wir es doch auf B oder S, das andere, oder ist es dann gesagt Ja,
0: klar, wir können Sachen immer noch verschieben, das ist ja kein Problem. Wahrscheinlich werden wir die ersten Sachen eh irgendwie mittel, ins Mittelfeld einordnen und dann werden wir nochmal hin und her schieben. Das also das ist ganz normal. Ansteckst.
1: Weil ich hab, ich In der Vorbereitung habe ich dann Sachen sortiert und dann hatten plötzlich Systeme die gleiche Punktzahl, ich habe ein Punktesystem gemacht und dann dachte ich Auf mir, sie sind aber bei Weitem nicht gleich gut.
3: Was was Testumfragen halt Test, Test Test Naja, man nicht. muss
0: natürlich auch, man muss auch noch mal kurz sagen, dass ähm, natürlich hängt diese Bewertung auch ganz stark von der eigenen, also man kann nicht alles objektiv miteinander vergleichen, weil manche Systeme einfach für bestimmte Dinge gut geeignet sind, für andere aber nicht. Und es geht also eher um einen subjektiven Eindruck, den wir haben, und es geht darum, dass wir sozusagen einmal erklären, warum wir Sachen gut finden. Wir können aber auch gleich einschränken: Wir finden das aber nur gut für neue Spieler oder für so und so. Ne? Deswegen
3: kurze Abenteuer für lange genau. Abenteuer. Und was man auch noch, glaube ich, dazu sagen muss, das ist bei meiner Vorbereitung nämlich aufgekommen: Bei Systemen, die man leitet. Habe ich zumindest das Gefühl, dass man da einen anderen Blick drauf hat, als man nur ja. als Spieler teilnimmt. Ja, Beispielsweise. So... <lacht> ja, gut. <lacht> bei Coriolis, wo ich dann nur Spieler war, war es für mich ein bisschen schwer zu sagen, ah, wie schwer ist das? Was, was für eine Tiefe hat es, weil wir haben ja nur so einen Ausschnitt bekommen. Während jetzt zum Beispiel bei Forbidden Lands, was ich ja dann geleitet hatte, ähm, da hatte ich dann einen besseren Einblick als ihr und dann auch so einen anderen Blickwinkel. Also, das ist dann, je nachdem, Spielleiter, Spieler und so, aber ich. Ich denke, dann sagen wir auch noch mal dazu, inwiefern das was betrifft.
4: Ja,
0: korrekt. Vollkommen richtig. Und ja, wir können auch unterschiedlicher Meinung sein. Das kann vorkommen. Sage ich euch direkt. Ähm, dann müssen wir uns halt einigen. Euer Chat muss entscheiden. So, seid ihr, fühlt ihr euch bereit?
3: Natürlich. Ja. ja immer
0: Und wichtig, was ich noch sagen wollte, ist, manche Leute denken sich jetzt so, hey, das habt ihr doch nie gespielt. Wir werden auch Sachen, wie gesagt, ansprechen, die wir entweder vor unserer Streaming-Zeit gespielt haben, gemeinsam in unserer Runde, oder die vielleicht auch nur im Stream liefen und nicht als Podcast zur Verfügung gestellt wurden. Solche Sachen gibt es, will ich nur sagen. Und wir haben unter manchen Punkten haben wir auch Regelwerke zusammengefasst. Zum Beispiel ähm, Tales from the Loop und Things from the Flood ist ziemlich identisch, deswegen haben wir es zusammengefasst. Genauso wie Cthulhu und Achtung Cthulhu. Nur wir damit ihr richtige Regelwerke.
2: <lacht> was machen wir eigentlich mit den Systemen, die wir äh, Patreon-exklusiv gemacht haben? Es gibt keine Patreon-exklusiven Systeme. <lacht> oh, ich einen, Fang nicht ich an, solche mit, Gerüchte oder? hier ah. in die Welt zu streuen.
0: So. Würde ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem System, was, womit wir auch angefangen haben, wo wir uns gefunden haben. Quasi das System, wo wir in unserer Gruppe vereint wurden und danach nie wieder losgelassen haben. Es ist ein sehr romantisches System, zumindest für mich. Es ist die Genesis Rebirth.
1: Ich wollte gerade sagen, wir doch okay, jetzt mit Genesis anfang. anfangen. Ich, äh, ja, da, ja. ich erinnere mich an äh, das, also eine kleine Anekdote vielleicht zu C Genesis. Das war glaube ich die erste Runde, die wir gespielt haben. Und da kannten wir uns ja auch alle nur über Teamspeak und ja, wir haben immer über Teamspeak gespielt. Und ich weiß noch, dass ich dich damals das allererste Mal live auf der äh, auf irgendeiner Gamescom von vor vielen vielen Monaten gesehen hatte. Habe dich einfach angelabert und gesagt, ja, ich bin der und der und suche dieses Objekt, was quasi dem Plot unserer Kampagne entsprochen hat und hier anzusprechen und sagen, hallo, ich bin übrigens Dominik. Grüß dich. Das war ein bisschen weird.
0: Ja, das war super probiert. <lacht> Aber das ist eine andere ja. Geschichte, war trotzdem nett, Dominik. Ja,
1: ich durfte in der Gruppe bleiben, das <lacht> spricht ja dann auch nur für meinen Charakter. Ja.
0: <lacht> Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, die Genesis Rebirth ist, um ein bisschen die Wertung einzusteigen, für mich eines der schönsten Rollenspiele, die ich in meinem Schrank habe. Es ist unfassbar gut aussehend. Es macht richtig Bock auf mehr, es, hat, es ist alles vollfarbig. Ihr habt aber nicht mehr so viele Möglichkeiten, das tatsächlich zu kaufen, denn es ist ähm, aktuell gerade dabei eingestellt zu werden. Also die ähm, Macher von Six More Wodka, so heißen nicht tatsächlich, machen gerade einen ein Sale, wo man das nochmal sehr günstig erwerben kann, für 30 Euro. Ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen, denn dieses System ist äh, zumindest visuell extrem, extrem hübsch und wie gesagt, vom, vom Art Design her und von allem anderen eines der schönsten Dinge, die ich in meinem Schrank habe. Ähm, zum Regelwerk selbst, das ist ein postapokalyptisches System, welches, ähm ein eigenes System nutzt und es gab auch schon mal die Genesis auch, gab es auch früher schon mal es war aber wohl nicht so beliebt und deswegen hat Six by Wodka gesagt, okay wir wollen das irgendwie neu aufleben lassen, haben daraus die Genesis Rebirth gemacht, ich finde die Welt ist richtig geil, ich finde das Spielsystem ist richtig gut, es hat seine Schwächen ähm, vor allem in der Charakter- oder in der, in der Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe, weil man spielt so unterschiedliche Clans und eigentlich, wenn man wirklich streng nach Geschichte spielt, hassen die sich alle und das ist immer keine gute Ausgangslage, eine Charaktergruppe zu haben, die sich eigentlich alle gegenseitig hassen sollten. Und deswegen, das ist für mich so ein relativ großer, ähm, großes Problem bei dem Ganzen. An was könnt ihr euch noch erinnern?
2: Oh, ich erinnere mich daran, dass ich, äh, dass ich den, den Richter gespielt habe. Ähm, also ich muss sagen, settingtechnisch war das schon richtig, richtig geil. Ähm das Problem ist, also es ist halt einfach so lange her. Wie lange ist das her? Sechs Jahre oder so?
0: Ja, so ungefähr. Äh,
2: äh,
1: müsste, äh, müsste sechs Jahre her sein.
2: Ja, Aber das, äh, also ich äh, kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das überhaupt funktioniert hat. Ich weiß nur noch, dass irgendwie. Äh, es funktioniert Charakter ähnlich
1: wie.
2: Super strong war. Es
0: funktioniert <lacht> ähnlich wie äh, Shadowrun. Man hat einen Pool aus sechsseitigen Würfeln und würfelt äh, 506.
2: Ja, ja, genau. Man hatte irgendwie verschiedene Punkte in den Sachen und dann hat man da entsprechend den Würfelpool gehabt. Ja, irgendwie sowas war das. Ähm, ja, ich glaube, das System war. war das, das war echt tödlich, oder? Das war relativ tödlich. Ich, das ja, das, das stimmt. Das war, glaube ich, ziemlich tödlich. Uns ist, uns ist nichts passiert. Ich habe aber
1: auch nur einen Teil der Kampagne mitgespielt. Ich bin zeitweise ausgesetzt äh, und dann ja auch wieder dazugekommen irgendwann. Etterweise. Stimmt, ja. äh, Weil ja, genau. und ich hatte noch Brüder gespielt und ich kann sogar noch die beiden Namen. Das waren Markus und Heinrich Bormann aber da oh, weiß ich dann ja,
3: ja aber mehr weiß ich halt auch nicht <lacht> ich erinnere mich an einen sehr guten also mein Charakter war ein Koloss von über zwei Metern mit einem riesigen ja. zwei Schwert. Stimmt, ja. mhm. das war so eine Art Templer oder so ich weiß ja. nicht mehr wie die hießen
0: ja so ein katholischer Paladin wenn du so möchtest genau. nur ein bisschen ich in düster
1: ich war genau. so eine Art Scrapper also glaube ich ne? also sowas mhm. mit
3: Schrot ja, Schrottsammler, genau. ja. Genau, und, und den, ähm, Richter mit dem Hammer was ich sehr schön fand bei dem System, also das hat äh, schon so Anwandlungen wie Shadowrun, wie gesagt, ne? also 5 und 6 sind ein Erfolg oder nur sechs, weiß ich gar nicht mehr. Und auch mit diesen Attributen und dazugehörige Fertigkeiten. Und was mir immer gefällt im System, ist, wenn man relativ frei leveln kann, wenn man so will. Also, dass es mhm. nicht so äh, in, also, dass man am Anfang nicht nur eine Charakterklasse auswählt und dann automatisch gesagt wird, okay, du bist jetzt der Charakter, du bekommst Schleichen, du bekommst Heilen, du bekommst das, ne? Sondern da kann man so ein bisschen äh, fächern und gucken, wie man die Charaktere stellt. Und äh, ich hatte einen chlorreichen Heilungswurf, der zu einem kritischen Patzer wurde und er wurde dann aus einer Wunde ein gebrochenes Bein oder so.
0: Ja, plus, weiß ich noch. plus tatsächlich, ähm, es gibt auch so eine Art Verseuchungsgeschichten, also es gibt so, so Versporungen der man sich aussetzen kann. Das heißt, man hat auch so eine Art Giftmechanik, die dazu kommt. Und man kann auch zusätzliche Erfolge für besondere Spezialfähigkeiten oder besondere Spezialaktionen ähm, einsetzen. Und die Charakterentwicklung funktioniert darüber, dass man quasi in den Rängen seines eigenen Kultes aufsteigt und dann Zugriff hat zu neuen energischen Klassen, neuen Waffen und solchen Sachen. Und die, die ganzen Kulte, die waren, finde ich, sehr, 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 sehr stimmig und sehr, sehr spannend. Und auch die Kampagne, die wir angefangen haben die mittlerweile auch deutlich weiter fortgeschritten ist, also die gibt es tatsächlich zu kaufen, äh, ist extrem spannend und extrem interessant. Und wenn man sich da mal so ein bisschen in den Metaplot auch einliest, ähm, der gehört auf jeden Fall zu den spannenderen Sachen, die ich so gelesen habe in letzter Zeit.
1: In der Welt war sehr cool, ne? Es war so, ein, so eine Quest nach einer Scheibe, ohne es, glaube ich, großartig zu spoilern. Mhm. Äh, irgendwie habe mir hab in Erinnerung, dass mir das Kampfsystem nicht so mega gefallen hat, das kann aber auch daran liegen. Ja. Dass also ich als Schrottsammler so eine Shotgun hatte und ich hatte halt bei weitem irgendwie nie getroffen. Aber, weiß ich nicht, es war sehr frustrierend.
0: Ja, das kann sein. Ihr hattet auch Charaktere, die noch nicht so sonderlich stark waren. Und am Anfang ist man dann wirklich da ein bisschen auch teilweise aufgeschmissen und muss eher Kleinigkeiten erledigen. Aber gerade so, äh, wenn man etwas mächtiger wird und dann in den Rängen hochklettert, dann ähm, macht das, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spaß. Wenn ihr übrigens Bock habt, euch das mal anzuhören, ich habe bei den Kollegen von Seitenwälzer ähm, habe ich eine Runde geleitet und die haben einen Systemtest gemacht. Ich äh, verlinke euch das mal in der Beschreibung unten, beziehungsweise pack es doch jetzt in den Chat. Dann könnt ihr euch das mal bookmarken, Dann da gibt es auch eine kleine ähm, Runde, die wir gespielt haben. Ja, liebe Leute, jetzt müssen wir zu, einer, zu einem Voting kommen schon so langsam, oder? Ich will noch jemand etwas äh, ergänzen?
1: Ich habe keine Anekdoten mehr.
0: Es ist auch wirklich lange her, muss man auch wirklich sagen.
1: Es ist wirklich, ist ja. glaube ich, dass das, das am längsten her ist. Also wirklich, das sind wir es, schon ja, sechs Jahre zurück in der Vergangenheit. Das, was wir Sieben. zusammengespielt
2: haben. Also und jetzt ja. nicht unbedingt jetzt alle, also wir alle auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, Markus war aber nicht dabei, ne? <lacht> Markus ähm, war nicht dabei. <lacht> <lacht> aber aber stimmt, nicht ich aber wollte Markus. Markus schon
0: fragen. Hä, Markus, war sagst du denn nichts? Aber du warst nicht dabei, ja, stimmt. Ja,
2: ja, ja, aber also so in der Konstellation. Ich meine, mein allererstes Pen-Paper, das ich überhaupt jemals gespielt habe, war mit André. Aber... Ähm, Ansonsten das, was, 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 wir zumindest auch mit Steffen gespielt haben. Ähm, ja, das, also das ist super lange her. Ja. Also ich, ich kann gerne mal anfangen, was ich sagen. Das Problem ist, ah, vielleicht das Problem. Ich neige dazu, sowas vielleicht Nachhinein zu verschieben oder so. Aber ich würde es vielleicht so. Kann wir? Also Re kann mich halt so schlecht noch an die Regeln erinnern. Das, aber es klingt für mich halt sehr. Ich glaube, also ich glaube, regelwerktechnisch war das, glaube ich, nicht so meins aber das also das deswegen ich eher vielleicht zu so sagen würde C aber das Setting war schon ziemlich geil also wenn mir irgendwas von der Genesis in Erinnerung geblieben ist dann das Setting mhm. und äh, deswegen würde ich es vielleicht sogar doch auf B sagen weil ich exakt die gleiche Meinung
1: habe wie Julian würde ich direkt äh, mich anschließen ich habe es auch so äh, für mich gemacht ich fand es nicht so mega zugänglich habe nicht mehr so viel davon in Erinnerung natürlich auch äh, Kampfsystem war auch nicht so mega aber weil mir das Setting und die Welt so gefallen haben, weil so stimmig war habe ich es auch bei mir ganz knapp als B-Regelwerk tatsächlich.
3: Geht es bei Andrea aus? Ja, ich habe es äh, bei AR einsortiert, was immer so ein bisschen im Vergleich auch zu den anderen ist. Mhm. Und ähm, Das war nie ein Favorit, war aber meiner Meinung nach überall recht stark. Äh, die größte Schwäche war dann also, Stärke und Schwäche war das Setting, weil das manchmal ein bisschen kryptisch geschrieben war.
4: Mhm.
3: Das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn man das Regelwerk liest, manchmal ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, was die eigentlich wollen. Aber das, ich glaube, das war auf jeden Fall eine Designentscheidung. Aber ich wäre mit B auf jeden Fall auch zufrieden.
0: Dann würde ich sagen, lass uns doch auf B einigen. Denn ich wäre jetzt auch so zwischen A und B gewesen. Für mich war es, ähm, oder ist es weiterhin ein System, was ich immer gerne mal wieder spielen würde. Ähm, und welches mir auch sehr, sehr viel Inspiration gegeben hat für so ähm, Apokalypse-Settings, die irgendwie besonders zu gestalten. Und aus dem Chat kam, glaube ich, C. Genau, als also C,
2: Mad Max -Flair. Ähm, Mit 50 Prozent der Stimmen. Äh, man muss dazu sagen, es waren jetzt sechs Stimmen. Ähm, ich glaube, es ist nicht <lacht> auf diesen Daran The Genesis ist jetzt, glaube ich Also erstens haben wir es nie on-stream gespielt. Ja. Weil äh, dementsprechend kennen es vielleicht viele auch einfach jetzt zumindest vom Zuhören nicht. Und ich glaube, es ist ja so auch nicht das bekannteste Regelwerk der Welt.
0: Ja, korrekt. Mhm. Und
2: dazu auch noch die Tatsache, dass es halt irgendwie jetzt auch eingestellt ist wird. Ähm, ja, es ist, glaube ich, einfach sehr unbekannt deswegen. Ja. Äh, aber sechs Stimmen, 50 Prozent für C.
0: Dann äh, einigen wir uns auf B, oder?
2: Ja, wäre ich.
1: Frei <lacht> Doch, ich okay. genau die mit Julian und ich sagen B, ihr beide sagt A, B und Chat sagt C, dann sind wir doch bei B.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, wichtig ist dann nur, wir sollten, müssen nur gucken, dass wir nicht alles bei B landen, aber schauen wir mal. <lacht> Keine Sorge, wird bei weitem nicht. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt auf so postapokalyptische Settings, dann guckt euch die Genesis auf jeden Fall nochmal an, solange es das noch gibt. Ähm, man kann, glaube ich, dieses Grundregelwerk auch als PDF kostenlos herunterladen aktuell, also reingucken lohnt sich. Dann machen wir weiter. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir zuerst siebte See oder zuerst Tales from the Loop gespielt haben. Ich glaube siebte See. Oder?
4: Ähm, Cthulhu willst du rausnehmen?
0: Würde ich...
3: Da hinten anstellen. Du,
0: wenn du chronologisch meine...
2: machst, wäre Cthulhu das nächste. Echt? Okay, Aber dann machen wir mit weiter.
0: Sein? Nein, dann machen wir mit Cthulhu weiter.
2: <lacht> ich glaube, selbst chronologisch wäre ich... Also,
3: Blades in the Dark... Anyone? Ich glaube, das, äh, das kam, glaube ich, sogar auch noch. Das habe ich tatsächlich komplett vergessen, ja, muss ich sagen. Das haben wir, also da kann, kann man dazu sagen, das haben wir einmal gespielt. Das war ein und Test. Hat, genau, da hat nämlich der äh, Steffen, ich glaube, war wie heißt es, Teilzeithelden oder so? Ja, einen Bericht drüber geschrieben und ich habe mich dann, weil ich das schon gespielt und auch schon geleitet hatte, dazu bereit erklärt, so eine kleine äh, Testsession zu leiten. Und es war auch wirklich ja. nur ein Abend.
2: Ja, ja. Da muss man auch, glaube ich, fairerweise sagen. Ich glaube, Blades in the Dark war jetzt auch, glaube ich, nichts, was sich jetzt nur für den One-Shot eignet, weil das ja dieses, diese <lacht> Gang-Mechanik und ja. sowas hatte, ne? Aber ja, also kein ich Bild hier rausgesucht Nee, ich es tatsächlich
0: vergessen. Deswegen ja. so. äh, würde ja, eh ich es eher aus der Bewertung ein bisschen rausnehmen.
2: Ja, wir können ja also, also ich glaube, das können reden. wir. Genau, das können wir auch, glaube ich, nicht so krass bewerten, weil, wie gesagt, wir, glaube ich, nicht die Stärken des Systems großartig ausspielen konnten. Ich weiß nur, dass das Setting ziemlich geil war. <lacht> ja, das Setting war super. Und
0: es, es ist auch sehr beliebt <lacht> immer noch auf dem äh, indie pen -and paper markt Also, man kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Und John Harper, der Ist das John Harper, oder? der, der äh, den, Ja, ich glaube schon. Der ist auch relativ bekannt und bringt auch demnächst noch mal was Neues in dem Szenario in der Welt raus. Also, ich kann das sehr empfehlen. Guckt das, guckt das auf jeden Fall an. Ähm Aber ja, das jetzt hier zu bewerten, das können wir da nicht wirklich ja. Ich würde ja, vielleicht,
3: genau. vielleicht mal kurz anmerken, was, man, was ich noch dazu weiß. Also damit die Leute auch so einen kleinen Einblick zumindest bekommen. Mhm. Äh, Blades in the Dark, ähm, das ist wie mhm. Oh Gott, heißt jetzt die Stadt Duskwall? Ich glaube schon, ne? Ja. Äh, genau, das ist in der Stadt Duskwall, die umgeben ist von einer großen, ich glaube, bläulich le leuchtenden Kuppel. Auf jeden Fall von einer Kuppel. Denn in dieser Welt ist, glaube ich, die Sonne nicht mehr da. Und, Irgendwie sowas, äh, Genau, und das ist eine Welt, die so ein bisschen im viktorianischen Zeitalter gefangen ist, mit Geistern und Dämonen, und da werden dann äh, so ein bisschen wie bei Dishonored ähm, Wale gejagt, nur dass in diesem Fall die Wale Leviathane heißen und groß sind wie kleine Inseln. Ne? Und Das sind irgendwie so Dämonenwesen, damit wird alles angetrieben, und die Idee ist, dass man dann in Duskwall eine Gang spielt, die dann auf Heists geht und also entweder sind es äh, Mörder oder das sind Einbrecher, das können Schmuggler sein, man kann auch irgendwie so eine, äh, ja, so eine Mercenary Gang machen, also irgendwelche Söldner, die dann Leute verprügeln und so. Und die Idee ist, dass man dann spielt und dabei einerseits Geschichten erlebt seinen Charakter kaputt macht und ihn irgendwann in Rente schickt und gleichzeitig aber auch die Gang erweitert und dann neue Gebiete erobert, neue Fähigkeiten, neue Assets äh, erlangt und so und ähm, ja ist vom System her ich glaube, das muss ich jetzt tatsächlich noch mal nachgucken, war nicht so schwierig weil es auch in der Kategorie war, aller Würfeln und dann Erfolge zählen. kann das sein? Das weiß ich nicht. Ja, ich glaube
0: schon. Es gab auch noch so Möglichkeiten, dass man quasi zurückspulen konnte in der Zeit, ah, um auch ja, genau. mal in der Vergangenheit so Sachen zu erledigen. Also, wenn man zum Beispiel an einen Punkt kommt, wo etwas jemandem im Weg liegt, dann kann man sozusagen in die Vergangenheit springen und sagen: Ich habe aber daran gedacht und habe mich so und so darauf vorbereitet, genau auf diese Situation. Es ist also auf diese Runs, die man oder diese Aufträge, die man macht, ist man quasi, man macht nicht so viel Vorbereitung über Shadowrun, sondern man macht das so ein bisschen während des Spiels so ein bisschen. Das fand ich auch noch ganz gut.
2: Also man muss natürlich jetzt sagen, wir können, wir können das System nicht bewerten, aber Steffen hat einen Artikel drüber Richtig, ja, ich
0: habe einen Artikel drüber geschrieben, weil ja, ja, das äh, ist Zeit also auch echt lange her. Das, das ist
3: auch so lange eingefügt irgendwo.
2: Also ich kann den gerne verlinken, wenn du magst. Also Mach das ich habe das Artikel gefunden. Ich hau den mal in den Chat. Das ist genau. könnt ihr euch gerne mal durchlesen zu Blades in der
3: Tag. Ja.
0: Also ja, wenn ihr dann ein Review haben wollt. Also Boah, so eine Grundidee
3: ist es so ein bisschen wie bei Shadowrun, nur mit weniger Vorbereitung, ja. was dann so halb funktioniert. Also das kann ich schon sagen, weil die Leute haben oft nicht so, also nicht nur die Leute, die Spieler, die Spielleiter haben meist nicht so dieses Gefühl für, ach, wir gehen jetzt irgendwo rein, machen dann was und verbrauchen. Und das ist auch so ein wichtiger Bestandteil. Stress, ne? das ist so eine Ressource, die man hat. Umso mehr man macht, umso mehr Stress akkumuliert man. Und das muss mal wieder loswerden. Wenn man zu viel Stress bekommt, dann bekommt man negative Eigenschaften wie Blutrausch, Drogenabhängigkeit oder so irgendwas. Ne? Also da, da wird man anders. Und wenn man zu viel bekommt, ist der Charakter auch weg. Und es ähm, ist dann immer so ein bisschen schwierig, das so <lacht> zu umgreifen, dass dann die Leute sagen, alles klar, ich bereite mich nicht vor, mach den Run, lande dann im Run selbst und nehme dann Stress auf mich, um hinterher was zu tun, was ich vorher hätte schon machen können. Also das ist tatsächlich sowas, das habe ich nie richtig hinbekommen. Aber äh, ja...
0: Ja, wir, können eine kurze, wir machen eine kurze Abstimmung, einfach nur, damit wir es pro forma genau. genannt haben, aber es ist jetzt nicht offiziell in der Liste drin, weil, wie gesagt, dafür hab ich so, genau. haben wir es auch, glaube ich, zu wenig gespielt. Als dass wir jetzt das wirklich eine endgültige Bewertung abgeben können.
1: Nein, ich habe den Artikel... Genau, gemacht. das ist
2: wirklich nur so, das würde mich nur mal interessieren, weil ich jetzt ein paar sehe, die haben anscheinend Blades in der Dark gespielt, ähm... Um da würde mich nur mal interessieren, wie mhm. die das so einschätzen. Aber das, das, das ist jetzt, wie gesagt, kein Eintrag für die Liste. Das ist, äh, da habt ihr jetzt den genau. Artikel, da, den habt ihr von äh, Steffens früherem Ich, der zu mhm. der Zeit noch noch, mehr, noch, noch noch da drin war, also noch wusste, dass äh, Blade the Dark quasi ja noch da aktuell war dann.
0: Das war tatsächlich Weil auch den, eine, ein Spiel, der ist ja kurz danach geschrieben. Bericht, den ich geschrieben habe. Also sozusagen, da könnt ihr quasi unsere Session, die wir gespielt haben, einmal nachlesen. Das ist ja. kein, kein richtiger Test. Gewonnen hat C-Tier, allerdings nur mit zwei Stimmen.
3: Nee, ich hätte aber es aber tatsächlich in C ja. eingeordnet. Die Welt und prinzipiell okay. die Regeln sind gut genug. Mhm. Nur, wie gesagt, das ist echt schwer, so ein Heiß durchzuführen. Ja. Und äh, ne, also auch da reinzukommen. Die Welt finde ich super. Ich finde die Idee gut, dass man das Zeug aufbaut, neue Gebiete und so. Aber es ist echt nicht einfach.
0: Dann, was, was käme jetzt als nächstes. Eigentlich jetzt wir zu COC, ne?
3: Ja, danach kam
1: die große COC-Kampagne äh, für Horror Morin Express, glaube ich.
0: Lass uns erstmal mit, mit Cthulhu 7 generell starten, also die siebte Edition von Call of Cthulhu, oder auf Deutsch Cthulhu einfach nur. Ähm, und dann nochmal auf 8 und Cthulhu eingehen. Wer möchte anfangen? Ich möchte ich möcht mich da zurückhalten, möchte als letztes, letztes was dazu sagen.
1: Ich würde sagen, Markus fängt an, weil der hat jetzt ganz ganze Zeit gar nichts ja. gesagt, weil er Wäre auch mein Vorschlag oh. gewesen.
0: Guter, guter Plan. <lacht>
4: ich versuche mich mal rauszuwinden. also ist halt schon lange her, dass wir, dass wir normales äh, Call of Cthulhu gespielt haben, ähm, ist ein, ist ein System, was sehr stark, wie soll ich sagen, auf, würde ich sagen, Interaktion und Charakter, Charakterplay ausgelegt ist und weniger, ich sag mal, auf Action-Battle-Maps und hast du nicht gesehen, ähm. Ich persönlich mag dieses, dieses Setting sehr. Ähm, was ich allerdings zugeben muss, also ich bin ja immer so ein bisschen so, so der, der immer gerne ein happy end hat. Also man muss halt eben damit klarkommen, dass man äh, seinen Charakter in die Unspielbarkeit treibt. Sei es jetzt entweder, dass er seinen Verletzungen irgendwann erliegt oder... Ähm, dass er halt eben einfach äh, ja, wie es so schön heißt You die the hero or you live long enough to be the villain irgendwann dann dem Wahnsinn erliegt er ähm, insofern bin ich immer noch stolz drauf, dass damals bei ähm, Forum Orient Express mein guter Doktor es rausgeschafft hat und den werde ich mhm. auch nie wieder anfassen der soll seinen, seinen Sonntag genießen ja ähm, ansonsten ähm, ja ähm, wird dann eher nochmal, glaube ich, äh, mein, wird jetzt meinen Redeanteil aufheben, um nachher nochmal ein Lobgesang für Achtung Cthulhu zu bringen, weil ich da viel, viel mehr habe und viel, viel mehr verbrenne und wird jetzt erstmal den Rest weitergeben.
2: Ähm, ja sag ich auf mal was zu Call of Cthulhu. Mhm. Ähm,
0: nur kurz, also so kurz weil es gerade im Chat aufkommt. Man kann es auch bei COC ein Happy End haben. Man muss nur rechtzeitig aufhören. Ja, stimmt. Das ist eigentlich,
2: <lacht>
1: <lacht> genau, also bringt es ja, auf Punkt. Also jeden
2: Charakter so vier Abende. Und dann sollst du eigentlich vorsichtshalber aufhören. Ja, man kann sagen, so Happy End in Call of Cthulhu. Du triffst eine Gruppe an Reisen. Ja, ich drehe um, <lacht> gehe nach Hause. Ich habe ein Leben, das sich zu leben lohnt. Du fängst <lacht> an, ein Buch zu lesen. Tu <lacht> <Du> es <ist> nicht. <lacht> Nein, also ich... Ich finde Call of Cthulhu, Cthulhu natürlich super, super, super geil. Ähm, ich mag das Regelwerk, weil es ja, es ist schon so auf Realismus auch ein bisschen getrimmt, aber auch nicht jetzt irgendwie schwer. Also, es ist nicht kompliziert oder sowas. ne, Einfach mit diesem Prozentsystem. Es ist, man kommt relativ easy rein. Ich hatte jetzt das Gefühl, ich habe also, ich habe das auch mal damals privat geleitet. Ich hatte das Gefühl, das Schnellstartregelwerk hat eigentlich vollkommen ausgereicht. Ähm, gut für, für natürlich auch einfach nur einen One-Shot. Um, und da ist aber auch so ein bisschen das Problem, was ich manchmal sehe um, an Call of Cthulhu. Wobei man doch vielleicht vorher noch sagt, bevor ich zum Negativen komme, das positive Setting ist natürlich, also äh, braucht man gar nicht viel zu sagen. Es ist einfach super geil. Um, so, die Sache mit dem, was ich ein bisschen problematisch manchmal sehe, ist, ich finde Call of Cthulhu nicht so geil für Kampagnen irgendwie. Also auch das wenn wir eine Kampagne gespielt haben und die war auch... Voraussetzung für demnächst. Die war, die war, ja, 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 ich weiß. Es ist halt auch nicht so, dass das nicht funktionieren würde oder sonst was. Es klappt natürlich. Ich finde, nur für lange Kampagnen, weiß ich nicht, gibt ja gibt. das spielt man ja eher wegen dem Setting, nicht jetzt wegen dem wegen dem Regelwerk. Also das Problem ist halt, da es halt sehr tödlich ist und das halt auch, man muss ja auch die Action auch man muss sie halt ja auch einfach ein bisschen zurückfahren, weil äh, so funktioniert halt das ganze Lovecraft-Setting nicht. Das ist, man, man läuft nicht dahin und hat am Ende irgendwie einen großen Bosskampf gegen Cthulhu himself oder sowas. Das macht man halt nicht. Ähm, deswegen ist die Action natürlich ein bisschen zurückgestuft. Es, es gibt nicht so viele Kämpfe. Es ist viel mehr Reden. Ähm, viel mehr reden, Untersuchen und so weiter. Ähm, und das auf eine Kampagne gestreckt, finde ich halt immer ein bisschen. Das kann mal schnell zäh werden. Das ist so eher das. Also für One-Shots ist es sowieso super geil, weil dann ist auch, äh, kann man die perfekt auch immer schön enden lassen mit, ja, ihr seid entweder tot oder verrückt. Ähm, auch wenn Kampagnen je nachdem so enden. Ähm, da hat man, wie gesagt, nur das Problem, man muss wahrscheinlich mehrere Charaktere spielen äh, und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es, wie gesagt, für lange Kampagnen nicht ganz so. Nicht, also nicht, also wie gesagt, für One-Shots fast schon besser als für Kampagnen. Äh, funktioniert aber natürlich trotzdem. Ähm, deswegen, ich schwank da so ein bisschen zwischen S und A. Ähm, ja, das mhm. müsste ich mich noch final festlegen, aber trotzdem muss man sagen, es ist zu Recht einfach ein, ein, ein sehr beliebtes Regelwerk. Und äh, ja, es, es ist großartig.
3: André? Ja, ähm, vom System her finde ich das schön einfach, also das ist wie Julian schon gesagt hat, für One-Shots mega gut geeignet, weil äh, das Setting an sich ist einfach, unsere Welt, meistens 1920er Jahre oder so, äh, aber unsere Welt, das heißt, man muss sich nichts einlesen, äh, man muss nicht irgendwie rassen und klassen können und wie auch immer. Und dann, äh, ja, Jahrhundertsystem, Würfel unter deinen Wert, dann hast du es schon. Und da kann auch jeder sofort sagen, okay, 75% ziemlich gute Chance, 10%. Äh. Also das ist sowas sehr einfach vom System her. Ähm, wie Julian schon sagte, äh, Kampagnen finde ich schon gut, weil man da eine große Geschichte aufbauen kann. Aber auch wenn die meisten, also die Hälfte von unserer Gruppe, glaube ich, ne, hat es bis zum Ende durchgehalten. Die anderen sind vorher ausgeschieden, also jetzt von den Charakteren. Und die, die es durchgehalten haben, haben es am Ende nicht mehr geschafft. Aber ähm, okay. es besteht halt die Gefahr, dass die Charaktere rausfallen und ich denke, dass auch bei Call of Cthulhu eher so die Geschichte im Vordergrund steht. Nicht der persönliche Charakter. Ne? Das ist dann eher, du hast zwar einen Ermittler und er hat auch eine Hintergrundstory, aber dadurch, dass man, äh, also da gibt es so einen Punkt, man hat am Anfang meistens zu so zehn oder weniger leben. Und ein kritischer Treffer mit einem Messer verursacht einfach mal zehn Schaden. Das heißt, wenn die Würfel blöd fallen, ist man sofort tot. Und das ist jetzt ohne, dass es irgendwie übernatürlich wird. Äh, da würde ich auch sagen, dass es da eine Also für Kampagnen, man muss sich da halt ein bisschen von diesem Gefühl lösen, okay, mein Ermittler ist wichtig, der muss jetzt bis zum Ende überleben. Sondern da muss man dann halt auch mal sagen, hey, dieses lateinische Buch mit den gruseligen Bildern, das lese ich mir durch. Aber äh, es hat mir sehr gut gefallen. Das gefällt mir auch sehr gut an sich, einfach wegen diesem Horror-Setting, mit den Mythos-Kreaturen, diesen ganzen Dingen, die da existieren. Und ähm, auch die freie Charaktererstellung. Also da gibt es meistens dann so ein paar Vorgaben, aber in diesen kann man dann immer noch einige Sachen selbst verteilen. Also dass man sagt, man macht das hoch, man macht das hoch. Ähm, geistige Stabilität als, ich nenne es mal. Gegenpol zu den äh, Lebenspunkten und als äh, Lebenspunkte, die sich nicht regenerieren oder nur in seltenen Fällen, ist auch ein sehr schönes System. Äh, was mir sehr gut gefallen hat, wenn Proben kommen, wo man erst eine Intelligenzprobe ablegen muss und wenn man die nicht schafft, verliert man keine geistige Stabilität, weil man nicht realisiert, dass irgendwas falsch ist. Mhm. Ja, das war sehr so richtig ja, Das, das finde ich super von Konzept her. Und, ähm, auch das Level-System gefällt mir eigentlich ganz gut, auch wenn das nur so halb bei uns relevant war. Aber dass man dann in der Kampagne dann die Dinge verbessern kann oder unter Umständen verbessern kann, die man oft einsetzt. Also man setzt was ein, man schafft was, dann darf man ab einem gewissen Punkt sagen, okay, man würfelt nochmal neu. Und wenn man dann den Wurf nicht schafft, wird es erhöht. Das heißt, umso öfter äh, oder umso besser man in irgendwas ist, umso höher ist die Chance, dass man würfeln darf, aber umso geringer ist die Chance, dass man besser wird. Um, alles in allem Sehr schönes System Ich würde es in Nee, ich glaube Ich, glaub, ich würde es in ST einordnen Einfach aus dem Grund, weil Zwar das Kampfsystem schwach ist, aber dafür ist es nicht da
0: Ja, ähm, ich kann mich <lacht> eigentlich nur Bei vielen Sachen anschließen, die hier ja, jetzt schon gesagt wurden Entschuldige bitte man jetzt noch mal. Auch noch
3: dran
1: <lacht> Außer du möchtest zuerst Nein, mach. Natürlich auch, dann habe ich aber das letzte Wort Und darf die finale Entscheidung treffen Mach ruhig Nein, okay. Ähm, ja, ich glaube, äh, man muss sich auch, da muss ich André noch kurz zustimmen, ich glaube, man muss sich ein bisschen davon lösen, dass der eigene Charakter so wichtig ist, wobei wir das in keiner Runde so, eng, so ernst gespielt hatten, wie es eigentlich gewesen sein müsste. Ich glaube, in fast allen unseren Runden haben es die Charaktere halbwegs unbeschadet bis zum Schluss geschafft. Das hat vielleicht auch so ein bisschen dann den Einfluss auf meine Wertung, weil ich glaube, ich, ich mache kein Geheimnis daraus, wenn Cthulhu, wenn ich sage, dass Cthulhu eins meiner absoluten Lieblingsregelwerke ist, das ist Super zugänglich, es ist super einsteigerfreundlich, es ist super günstig. Also das Grundregelwerk ist super erschwinglich und hat eine echt gute Qualität. Ähm, liebe die Charaktererschaffung und Gestaltung in dem Regelwerk. Ähm, ja, es hat wenig Action, da muss ich Julian zustimmen. Aber was Kofunu dann halt wieder rausholt, ist eben diese ganze Stimmung, die Atmosphäre und das ganze Roleplay, du kannst es mit Einsteigern spielen, weil das System so einfach ist, es ist ein D100-System. Du kannst es mit Fortgeschrittenen spielen, weil es einfach mit jeder Gruppe einfach Spaß macht, sowohl für einen One-Shot als auch für längere Kampagnen. Weil das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, nee, Julian, da gebe ich Also, aus meiner Empfindung, das ist so ein System, bei dem ich sehr gerne lange Kampagnen spiele, weil einfach die Charakterentwicklung im Vordergrund steht. Ja, ich mag eigentlich Regelwerke mehr, wo ich dann irgendwie bei DD ein bisschen skillen kann und dann wird mein Charakter merklich besser. Das hast du in CO10 nicht. Du, nach, nach einem halben Jahrhundert darfst du mal auf deinen Wert würfeln und wenn du es dann schaffst, darfst du den steigern. Aber das ist ja, da machst du aus einer 60, eine 63, das ist nix. Aber da steht halt diese geistige Charakterentwicklung, diese emotionale Reise des Charakters so viel im Vordergrund, äh, wo man so eine Bindung aufbaut. Und ja, One-Shots funktionieren und die sind gut. Aber der Charakter, der reift halt über so, ein, über so eine längere Kampagne. Und deswegen ist es für mich ganz, ganz stark, wenn man da irgendwie was spielt, was länger als halt ein Abend geht oder vier, sondern halt wenn man wirklich so eine Reise mit den Charakteren, mit den Gefährten hinter sich hat. Ja, deswegen äh, ganz, ganz klar für mich ganz oben auf S.
0: Äh, ja, es gibt natürlich auch eine gewisse emotionale Einfärbung, die wir haben, dadurch, dass wir eben auch so eine lange, viel Zeit mit cLC verbracht haben, muss man auch sagen. Mhm. Aber, es Aber wir hätten
1: es nicht getan, wenn es nicht so ja, gut wäre.
0: das stimmt. Das ist auch für mich ähm, und auch natürlich auch ein Grund, warum wir das jetzt äh, bei oder warum ich es bei Rocket Beans sozusagen jetzt auch als System mit eingeführt habe, was wir spielen. Es ist einfach, es, es ist fast perfekt, würde ich fast sogar sagen, für mich persönlich. Ähm, es ist ein wun wunderbares System, was super einfach ist, für jeden zu verstehen. Ähm, der Horroraspekt ist ja etwas, was vielleicht nicht jedem liegt, aber was man, was einfach auch relativ einfach funktioniert, auch wenn man jetzt nicht der geborene Spielleiter ist oder man noch nicht so viel Erfahrung als Spielleiter hat. Ähm, es ist ein System, was ja, wie, wie ihr schon gesagt habt, man wird nicht von einem No-Name zu einem Gott, wie bei D&D, die Charakterentwicklung ist eher so, man kämpft in der langfristigen Kampagne eigentlich so gegen den geistigen Verfall des eigenen Charakters an. Ähm, aber wie wir schon gesagt habt, da steht ja nicht im Vordergrund. Das Einzige, was wirklich ein Negativpunkt ist, aber das finde ich auch der Einzige, ist eben der Punkt mit dem, mit dem Kampfsystem. Ähm, aber ansonsten ist es für mich auch erst hier. Und weil also Foxy Fire gerade fragt, ja genau, das benutzen wir auch bei Cthulhu bei Tonakakosa.
2: Kann ich noch was ergänzen? Ja. Ähm, weil, ich, weil ich bin tatsächlich ja eben gar nicht auf, diesen, auf diese Charakterentwicklung eingegangen. Äh, deswegen klang das jetzt, glaube ich, auch super negativ. Weil ich jetzt nicht, nee, super negativ Kampagne kann das jetzt nicht. Nee. Ähm, man muss halt dazu sagen, also da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Das mit der Charakterentwicklung ist schon ziemlich geil. Und das kommt auf jeden Fall auch nur bei Kampagnen zum, äh, zum, zum Vorschein. Was ich eher, aber die Kampagnen als, also wirklich. Das ist auch wirklich meckern auf hohem Niveau, bei Call of muss man dazu sagen. Ähm, sind halt dadurch, das ist halt so, äh, ja, ähm, dass das so krass an dieser Atmosphäre gebunden ist und an die, ähm an das, was man halt tut und dementsprechend und man halt weniger Action einbringen kann, weil das System halt einen relativ schnell umbringt. Und man darf halt, man sollte halt einfach echt nicht irgendwie mit zu krassen Sachen halt kommen. Also wie gesagt, wirklich da einem äh, sofort irgendwelche übernatürlichen Wesen vor die Füße werfen, sondern man macht das, man arbeitet ja viel mehr mit Horror als wirklich mit äh, ja. direkter Gefahr. Und ähm, das, das meinte ich nur dazu, es kann halt manchmal zu Längen führen. Also ich, wenn ich da denke an den einen oder anderen Halt im Orient Express, mhm. wo Frankreich. Waren, also teilweise waren die schon echt, echt zäh. ja also da, da, das haben liegt, die, da waren die haben
1: nicht funktioniert.
0: Ja, da muss man auch sagen, das liegt dann ja. auch tatsächlich am, lag auch am Orient Express. Ähm, wir haben bei, bei den Kollegen von Orkenspalter ja zum Beispiel das Frankreich-Kapitel gespielt und ähm, wir haben dafür, glaube ich, sechs oder sieben Wochen gebraucht. Bei Orkenspalter haben wir drei Stunden gebraucht, ohne dass ich das Gefühl hatte, wir hätten größere Plotpoints ausgelassen. Also Das
1: ist aber schon mal gespielt vorher mit uns. Ja,
0: gut, ich habe es natürlich schon mal gespielt, klar, aber trotzdem ist es halt, ne, also ich glaube, man kann das auch alles äh, ordentlich machen, aber ja, gerade der Orient Express ist auch immer sehr formelhaft, weil jeder, fast jeder Stopp ist immer Bibliotheks, Hinweise bekommen, Bibliotheksnutzung, den Hinweisen nachgehen, grusel, 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 ah, Monster, nächste Etage, äh, nächste Station. So, und das, das, das reißt sich dann immer aneinander. So ein bisschen. Ja,
2: ja, ja. Das, das, deswegen, Das ist auch, wie gesagt, das Einzige, was ich da jetzt so. Aber ich bin auch mal gespannt, wie das dann bei Massiv ist, wenn ihr wird. Ob, äh, ja, das quasi dann, äh, auch so diese, diese Punkte halt quasi hat oder ob das vielleicht wirklich. Man muss ja dazu sagen, ich habe an Kampagnen ja auch nur Orient Express gespielt. Fairerweise.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, ich würde mal sagen, bevor wir S? jetzt gleich zur 18. kommen, also, wir, sind uns, wir sind uns eigentlich bei S, ne? Und bei ja, der Chat A, war also, zwischen S und ich
3: A. Wär, ich wäre A. Ich wollte noch mal kurz für Alcorium, weil ne, ob das ja. System für Ungeübte zum Leiten Wollt einfach ist. Ähm, ja. Ich würde tatsächlich sagen ja, weil ähm, das ist dann eh, also wenn man so ein bisschen Fable hat für investigative Sachen. Weil oh. das ist jetzt nicht so wie bei DD, wo man sagt, oh, da sind, da sind jetzt drei Charaktere, dann mache ich da drei Goblins hin oder sowas und dann ist ein Abend gefüllt, sondern da muss man. So eine kleine Story spinnen, aber das System an sich ist halt einfach. Die Story zu machen könnte dann unter anderem ein bisschen schwierig werden. Ja. Ähm, ja, von ja. meiner
4: Seite, um auch nochmal den Gesprächswürfel an mich zu reißen, ähm, ich würde es, glaube ich, eher bei A packen, das ist meine persönliche Meinung, weil, ähm, wie gesagt, Achtung, Kontrolle dann vielleicht eher schon in Richtung S, aber das normale COC Richtung A. Und. Ähm, um mal ein Aspekt zu dem Thema, ist es für Ungeübte zum Leiten einfach? Kommt drauf an, also ich würde es nicht als Einstiegsdroge benutzen, was das Meistern angeht, weil ich sag mal, COC fällt und steht, ist so meine Meinung damit, wie ist die Gruppe und wie ist der Spielleiter? Gibt es einen Spielleiter, der in der Lage ist, die Atmosphäre entsprechend rüberzubringen, um diesen Horror im Kopf der Leute auszulösen? Und ähm, ist es eine Gruppe, die, wie soll ich sagen, so abgestimmt ist, dass man mehr oder weniger weiß... Okay. Ähm, jetzt ist der Moment, wo wir total ernstes Gameplay machen und jetzt ist der Moment, wo man auch mal einen blöden Spruch reinbringen kann, aber dass man halt eben so weiß, okay, wir sind hier alle am Tisch, jetzt nicht als Bier und Brezel. Pen Paper und äh, der eine futtert seine Chips, der andere macht gerade ein ja, äh, ja. Bier auf, während äh, der Spieler, der sich gerade einen abkämpft, um versuchen klarzumachen, wie düster noch ist. der Tunnel ist. Ja. Ähm, ja, das also, wie gesagt, noch von meiner Seite.
1: Atmosphäre ist da wichtig, aber dazu muss man sagen, dass es zu COC, äh, wo wir zur Einstiegshürde sind, äh, aber auch sehr viele kostenlose Abenteuer gibt, die fertig sind mhm. und sehr viele sehr günstige Abenteuer, die komplett fertig sind was du ja auch nicht bei jedem Regelwerk unbedingt hast, dass du so die Auswahlmöglichkeit hast. Also die Einstiegshürde ist, was das angeht. Zumindest wenn du sagst, ich will es nicht selber schreiben. Aber äh, ne, da hast du viele schöne One-Shots, die du dir irgendwie aus dem Internet saugen kannst.
0: Also wir haben jetzt, äh, war, waren wir jetzt alle bei S eigentlich? Ja, ähm, Ich,
2: hab, ich hab noch noch Ich habe noch nichts Finales okay, gesagt. Ich war war S A, Markus war ja, bei A, der Rest ja, ja. war bei S. Also ähm, auch um das auch noch kurz zu ergänzen mit dem äh, äh, für Ungeübte. Ähm, ich würde sagen, ja, wenn ihr keinerlei Erfahrung im Spielleiten habt, könnt ihr Call of Cthulhu auf jeden Fall gerne ausprobieren. Ich glaube, das war sogar das allererste, was ich jemals geleitet habe. Ja. Aber, Ach. ganz, ganz großes Aber, großer Disclaimer: ähm, Das, was Markus sagt. Also, sprich, wenn ihr aber auch jemand seid, der Bock hat, Atmosphäre rüberzubringen und sowas atmosphärisch zu machen. Also ihr müsst dafür noch nie in euren Leben irgendwie ein Spiel geleitet haben. Äh, es kann ja auch sein, dass ihr aus anderen Gründen einfach wirklich äh, äh, so ein bisschen so dieses Gefühl für Atmosphäre und sowas habt. Ähm, wenn ihr das habt und ihr habt noch nie ein Pen and Paper geleitet, ist vollkommen egal. Nehmt euch das Schnellstartregelwerk und macht das einfach. Wenn ihr allerdings eher was leiten wollt, im, äh, also mal ein, Sp ein, ein Pen and Paper leiten wollt, was jetzt nicht ganz so krass so steht und fällt mit der Atmosphäre, ähm, sondern vielleicht eher so, dass das ein bisschen brettspieliger werden darf oder sowas, dann wahrscheinlich eher sowas wie DD oder irgendwas. Aber halt. Wenn ihr wirklich so seid, ey, Atmosphäre ist mein Ding, ich kann so Szenen einfach darstellen, auch obwohl ich noch nie ein Pen-Paper geleitet habe. Ja, ey, nimmt Call of Casolo auf jeden Fall. Und zu meinem finalen Ranking, ich würde es auch tatsächlich äh, auf S heben, weil, also ich, äh, ich würde ich würd mich für S festlegen. Mhm. Ähm, weil das, was es halt macht und in der Sparte, wo es ist, ist es halt einfach für mich das Non-Plus-Ultra. Ähm, die Schwächen, die es halt quasi hat, die, äh, ich sag mal so, die hätte alles an der Stelle, glaube ich. Weil welchen Horror, also welches Horrorregelwerk kann ich denn ernst nehmen, was jetzt halt so viel mit Action oder sowas halt kommen würde, nur damit es eine Abwechslung hat. Und ähm, ich glaube, es ist halt einfach durch das Setting anders auch einfach nicht möglich. Und deswegen, das, was es macht, macht es halt sehr, 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 sehr gut. Und deswegen würde ich es halt auf S heben. Quasi genau. das Beste, was Horror zu bieten hat.
0: Generell ja. nochmal, ne? ja. äh, ne? das sind ja auch nur Einschätzungen, die wir haben. Und generell ist es so, bestimmte Gruppen werden sicherlich auch die Genesis auf A heben und Cthulhu auf D. Ne? Das ist, äh, ist quasi für uns als Gruppe jetzt so. Ne? Das heißt nicht, dass eure Gruppe das anders aussieht.
2: Wo sind die Genesis Ultras? Flungi äh, für Tage
0: schreibt gerade, ist das nicht für die Länge schwierig, eine Horrorkampagne zu spielen? Ich finde Waring nicht. Und wir werden es sehen bei Masken ist. In den <lacht> <lacht> ich glaube aber tatsächlich, nicht. Ja. nein. Ich fand, ich fand das sehr angenehm bei, ähm, beim o express
1: Die Frage, machen wir irgendwann noch mal einen Rerun von Feuchte Träume mit André? Mhm, das können wir machen. Also André hat sich mitgespielt. Das und, haben wir auch nicht im Stream gemacht, oder? Äh, nee, äh, doch, wir haben es nee, 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 im Stream doch,
0: gemacht, aber streamen. nicht im Podcast. Kein Podcast.
1: Wir hatten damals noch sechs Zuschauer, also das Können wir noch mal <lacht> machen. Ja, ja, ja. sich da da jemand chat noch daran, aber Für alle
0: ja. Leute, die sich fragen, was zur Hölle, ähm, ich habe ein Cthulhu-Abenteuer geleitet, was in der Jetzt-Welt spielt, und zwar in einer Sauna. War sehr lustig.
2: Magst, magst du bitte sagen, wo die Inspiration herkam für dieses Abenteuer?
0: Ich war in einer Sauna in der Nähe von Köln und habe da eine Karte mitgenommen und die Karte habe ich gedacht, das könnte eine sehr gute Pen -and Paper Karte sein.
2: <lacht> ich finde find einfach den Gedanken immer noch so ja. gut. Oh, das sieht, das, das sieht aus wie ein, wie, wie ein Dungeon. Jo, ja, das, das sieht aus wie ein Pen Paper draus. Das war wir können wir nochmal
0: nachholen. Ich meine, wir ja. hatten
1: damals Slapstick Comedy gespielt, wir können es ja auch erstmal einmal ernst machen. Könnt ihr machen, ja machen, wenn ich im
2: Sommerurlaub bin.
0: Richtig. Es
2: war tatsächlich sehr comedy, muss man dazu sagen, wie ja, wir war das war. lustig, haben. Ja. Ich werde es noch ein bisschen
0: umschreiben, damit ihr mal das Neues zu entdecken habt. So, das aber wir brauchen, bevor wir jetzt ähm, weitermachen, ich würde erstmal Cthulhu erstmal in S reinpacken.
2: Äh, ja, der Chat die Wertung hatte noch, äh, Genau, die war abgestimmt. bei S S und A, ne? Wichtig, tatsächlich 50-50 bei 16 Stimmen, S und A. Also. Aber da,
0: da wir ja genau mehr so. bei uns haben in Richtung S, ähm, ja, es ach, ist es dann eher ja. S.
2: Ja, würde ich würde ich es auch bei S reinpacken.
0: Und jetzt kommt Markus nochmal mit seinem Plädoyer für Achtung Cthulhu.
2: Okay. Ähm, ja, ja, gut. Oh. <lacht>
4: ähm, Werte Geschworene. Ähm, ja, also Achtung Cthulhu finde ich macht das, was wir eben gerade so ein bisschen angemäkelt haben oder der ein oder andere vielleicht angemerkt hat, so frei, nach dem Motto, ja, die Action fehlt ein bisschen, ähm, man wird zu schnell verrückt, man wird zu schnell äh, unspielbar, weil ein, ein Schuss mehr oder weniger für Wochen schon ausfallen lässt tut das ein bisschen so wie vielleicht auch Palp Cthulhu, wo, wo ich allerdings nie reingeschaut habe, ein bisschen abschwächen, hat aber nach wie vor noch dieses Horror-Element. Und ähm, das ist jetzt wieder eine persönliche Sache von mir. Ich finde halt eben die, dieses Setting zweiter Weltkrieg extremst interessant, weil dann halt eben an tausend verschiedenen Ecken es äh, noch zusätzliche weltliche Bedrohungen gibt, über das Übernatürliche hinaus. also wir haben ja zum Beispiel als Spieletester den ersten Carcosa-Teil auch gespielt. Alleine, dass du halt eben neben diesem Übernatürlichen dann auch noch diesen Horror hattest, okay, du bist im besetzten Frankreich, ähm, bist praktisch am Feindesland unterwegs. Ähm, das hat mir alles sehr, sehr, sehr gut gefallen. Deswegen Achtung Kultur, weil ich halt eben dieses Setting so sehr mag, wäre für mich zum Beispiel äh, ein klarer S-Kandidat. Weil, wie gesagt, das Setting finde ich halt eben mega interessant
0: sehr interessant. Ich, ich hätte es fast schon eher auf A geschoben. Und jetzt kommen wir mal zu, zu dem ersten Konflikt heute Abend. Nein, eigentlich haben wir keinen Konflikt. Ähm, oh, ich finde es auch, es ist irgendwo zwischen S und A. Ähm, ich finde, das, was du gesagt hast, stimmt vollkommen. Das Setting ist super interessant und es bringt sehr, sehr viel neuen, frischen Wind rein. Also für alle Leute, die sich schon totgespielt haben, was Cthulhu angeht und nicht mehr in den 20er spielen wollen, für die ist das ideal. Es löst das für mich das, das Kampfproblem nicht. Im Gegenteil, es führt dazu, dass zumindest bei manchen Szenarios ähm, man, dieser Kampfanteil größer wird und dann die Unlänglichkeiten, die mit dem CO2-System einhergehen, so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden, finde ich persönlich. Man kann äh, Achtung Cthulhu auch mit Savage Worlds spielen, das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich glaube, dass es damit vielleicht ein bisschen besser funktionieren könnte. Nichtsdestotrotz ist es, ist es weiterhin extrem gut und macht sehr, sehr viel Spaß. Äh, sehr, sehr viel Spaß.
4: Ansonsten an der Stelle noch mal ein bisschen Klugscheißer wissen und für alle, die es nicht interessiert, einfach mal so 30 Sekunden nach vorne skippen. Ähm, Achtung Cthulhu wurde damals ähm, von Modifius als, wie soll ich sagen, Genre gemacht. Und die sind hingegangen und haben ja dann irgendwann ihr eigenes Regelwerk gemacht mit ähm, 2D20-System und haben jetzt vor, ich glaube, ein, zwei Jahren ihr eigenes Achtung Cthulhu, für das sie ja die ganzen Rechte haben, weil es ihr eigenes Baby ist. Neu aufgelegt mit 2D20-System. Klammer auf, eins von den Pile of Shame-Dingern, wo ich sage, will ich unbedingt mal ausprobieren. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob sie da dann das Kampfsystem dann ein bisschen besser haben, aber trotzdem noch, das, den Horror entsprechend mit drin haben. Das ist, also da auf jeden Fall vielleicht auch mal, wenn man sagt, man will es mal sich angucken, dass wäre noch eine dritte Variante. System.
1: das stimmt auf jeden Fall. Ich kling mich dann aber bei der Meinung von Steffen tatsächlich ein. Also das äh, COC, also Achtung, COC hat mehr Action, ist dadurch ein bisschen schneller, die Charaktere leben so ein bisschen wagemutiger, sage ich jetzt mal. Ähm, das Kampfsystem von COC ist aber auch jetzt nicht unbedingt richtig, richtig gut, aber nicht richtig schlecht. Und äh, einfach nur aus reiner äh, persönlicher Sicht ist das Setting Zweiter Weltkrieg für mich eher nix. Macht dann auch so ein bisschen die Atmosphäre kaputt, weil ich dann dieses alte 1920er äh, Jahres-Setting dann tatsächlich wesentlich besser finde. Deswegen hätte ich es für mich persönlich jetzt auch eher bei A eingeordnet oder zumindest S- oder A-, weil es ja immer noch COC ist. Aber bei Zweiter Weltkrieg und diese atmosphärischen Komponente, die ich äh, bei COC spielen habe, habe ich bei äh, Achtung COC nicht. Da habe ich eher Bock zu ballern. Obwohl es ballern nicht so richtig gut ist.
0: Luhn beschwert sich schon, warum? was wir eigentlich in das Kampfsystem haben. Es ist halt...
1: Es ist völlig in Ordnung. Es gibt es ist in Ordnung,
0: Lächte. ja. Wartung sagen zwei Leute Art hier. Okay, hey. ja. Und ja, die Sauna war die Mediterraner, genau.
1: Da war ich noch nie und ist so nah hier dran. Es ist,
0: ne? ist sehr gut, kann ich nur empfehlen. So, lasst uns weitermachen, liebe Leute. Ähm, müssen, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber das uns, ist auch das, wo wir am meisten Erfahrung haben. Ja, das stimmt. Gesprochen. das stimmt. Äh, lass uns weitermachen mit 7. See.
3: Da, keine ja, Ahnung, für alle okay. Leute, die
0: keine Ahnung haben, was ist Siebte See, Siebte See ist ein, wie nennt man es, Swashbuckler, also so ein bisschen Piraten-Setting mit ähm, Degen und über Kronleuchter durch die Gegend schwingen und Leuten ins Gesicht treten. Ähm, spielt also so ein bisschen, ich hoffe, ich bin, ich mache mich nicht jetzt komplett lächerlich, im A18. Jahrhundert einer alternativen Realität, aber es ist schon sehr stark angehaucht an äh, Europa, und es hat so leichte Magie-Elemente in der Story. Aber es ist eher so ein Piratenspiel. Wir reden übrigens von der letzten Edition von Siebte See", der letzten deutschen Edition. Ich glaube, es wurde mittlerweile auch eingestellt, leider. Oh. Ähm, wenn, ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht, treffe ich, vielleicht ähm, bin ich auch, rede ich auch Quatsch. Ähm, ich persönlich, mir persönlich hat das sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich habe das Regelwerk hier noch zu Hause rumliegen. Es ist ein sehr schön leichtes Regelwerk, wo es viel darum geht, gemeinsam coole Stories zu erzählen. Wo es eher darum geht, ähm, wie gefragt wird, welche Version? Die neueste Version. Zweite. Die zweite, genau. Ähm. Ähm, Wo es darum geht, gemeinsam Geschichten zu erzählen und irgendwie cool durch die Gegend zu springen, äh, Leute mit dem Ding abzumessern und dann mit einem Pferd äh, in die Dunkelheit zu entkommen, so, also ein bisschen Zorro vielleicht auch. Ähm, das hat mir ganz warte. gut gefallen. Und dieser Magie-Teil, der die Magieanteil, der das Ganze noch hat, ist auch sehr interessant. Aber ich habe, wir haben es auch wirklich nicht ganz wir nur einmal gespielt, also nur ein Abenteuer sozusagen. Das Deswegen ist es auch schwierig, das komplett einzuschätzen.
1: Ja, das war jetzt aber nicht das Regelwerk mit diesen Hindrances und äh, Advantages, oder? Wo man Das ist der Worlds. Ja, ah, Advantages, okay. Advantages. Ja, ja, ich habe es jetzt gerade. Mantel für, okay, und Degen dann. ist das so. Genre, ja, ja, Mantel, ja. Degen, genau. Mantel
0: und Degen.
2: Danke, Julian. Hallo. Ja.
4: Mhm.
2: Ich kann zu siebte See sagen. <kühm> Setting finde ich ziemlich cool. Ähm, halt vor allem, das ist ja, ja, alternative Realität, ist, ist gut gesagt. Ich glaube, das war schon, das geht ja fast schon, glaube ich, ein bisschen, ich schon mehr, bis Fantasy fast schon. Also, so wie ich das empfunden habe. Mhm. Ähm, ich fand's äh, immer, also ich habe es ich ein paar Mal gespielt, ich habe ja auch damals bei Markus in der äh, Runde das gespielt. Ähm, ein großer, also wirklich der größte Pluspunkt für mich an Stimte See ist einfach, wie kreativ man das spielen kann. Allerdings muss man aber auch dazu sagen, das erfordert dann halt auch ein bisschen die Kreativität. Und ich habe mich, glaube ich, bei keinem Regelwerk so krass kreativ ausgelaugt gefühlt danach. Also wirklich, es, es wurde irgendwann, irgendwann wurde es anstrengend, sich immer wieder was Cooles, Neues auszudenken. Aber äh, es ist aber auch wirklich halt richtig, richtig gut. Also wie man halt aus jeder Situation mit seinen Stärken irgendwie was Cooles rausholen kann, wenn man es halt einfach nur, wenn man einfach nur kreativ ist. Ähm. Es ist äh, da ist halt irgendwie so gefühlt halt einfach alles möglich. Und das finde ich halt wirklich den größten Pluspunkt für mich an Siebte See. Ähm, dass du halt quasi halt, naja, du kannst halt theoretisch, wenn dein Charakter nun mal einfach nur auf Sprache geskillt ist. Ähm, Einfach, äh, naja, dann, wenn, wenn das deine Stärken sind und du genau erklären kannst, wie du das machst, dann kannst du ihn halt auch mit deinen Sprachskills diesen Kampf halt gewinnen. Und ich rede jetzt nicht von einem Kampf eins gegen eins, sondern nach dem Motto, ja, ich rede einfach mit dem. Nein, nein, ich rede von 20 Stadtwachen, die auf dich zulaufen. Das war und jetzt... eigentlich den Befehl haben, dich umzubringen. Das ist, äh, das kann man machen. Das und... war jetzt
1: das Regelwerk, was Steffen, wo Steffen diesen einen Charakter hatte, mit diesem Esteban, Don, Juan, sonst was. Die ja.
4: Ja. Ja. ja, okay. Ja. Alles klar, jetzt weiß ich, worüber wir reden.
0: Ich kann den Namen nochmal also, raussuchen währenddessen.
4: Genau, also, ja. Ja, also siebte See, ich habe es damals geleitet. Ähm, ich mache siebte See halt eben sehr gerne, weil es ähm, so die klassische, ähm, die klassische Variante zu, ähm, das ist praktisch ideal für jemanden, der in der Schule so drauf war, was interessiert mich Hausaufgaben, ich mache das on the fly, wenn der Lehrer mich fragt, dann gucke ich halt eben, dass ich schnell die Antwort parat habe. Das ist im Prinzip das Rollenspiel äquivalent dazu, was äh, Meistern angeht, weil man hat so ein bisschen so grob seine, seine Grundstruktur und dann guckt man einfach, was einem die Spieler anbieten. Also ganz grob ist es so, was Julian eben gerade schon angewähnt ha äh, erwähnt hatte, man hat halt eben Attribute und Fertigkeiten und Attribute und Fertigkeiten werden immer kombiniert und es gibt, wie soll ich sagen, es ist der Job des Spielers, einem selber als spielleiter zu verkaufen warum jetzt gerade diese kombination von attribut und fertigkeit das ist was in dieser situation jetzt gerade passt und wenn er das halbwegs vernünftig machen kann dann lässt man das im prinzip durchgehen und das ist halt eben sehr kreativ und ähm, ein wunder dass das dein Lieblingsregelwerk ext ist extremst viel spaß also wie gesagt ich bin großer fan davon Währenddessen äh, das, noch
0: mal, kann ich es noch kurz raussuchen. Und alle Leute, die jetzt im Chat schreiben, woher das kommt, kriegen von mir einen Bonuspunkt, keine Ahnung. Carlo Coimbra de la Colonia y Asvedo.
1: Ja, äh, aber kein Wunder, Markus, ist, dass es dein Lieblings oder eins seiner Lieblingsregelwerke ist. Du redest ja auch sehr gerne aus den Situationen, was ich bei Pen Paper immer sehr cool finde. Äh, ich liebe das, wenn ähm, die Spieler kreativ sein können, wenn der Spieler da sagt, äh, pitch mir das und es ist cool. Und ähm, also, ja, das ist, ist ein, das einzige Problem, was ich dabei habe, wenn der Lehrer gefragt hat, wo sind deine Hausaufgaben, war ich on the fly, so ja, habe ich nicht. Da war nichts für <lacht> on the fly, ich improvisiere das. Und genauso habe ich ja. mich in unserer Runde äh, siebte See gefühlt, wo Steffen dann, ja, ich erinnere mich noch sehr genau daran, weil es war der erste Kampf in der Bar, wo Steffen dann am Ende diese drei Leute gleichzeitig besiegt hat und dann noch sein Bier auf dem Säbel balanciert hat und ich war so, okay, Steffen kann improvisieren und ich kann das nicht, das wird ein sehr komischer Abend, weil ich viel schweigen werde. Ich mag das immer sehr gerne, häufig zumindest, wenn der Spieler da das für mich macht. Auch wenn es sehr viel cooler ist, wenn die Spieler das beschreiben. Aber wenn man jahrelang verwöhnt wird mit, ja, Steffen, sagt einfach, was passiert und du einfach nur sagst, ich mache das. Äh, und dann kommt plötzlich sowas auf dich zu, läufst du vor so eine riesige Wand und wirst erschlagen von der Kreativität deiner Mitspieler. Aber wenn ihr auf sowas Bock habt, und sagt, ich schreib's total gerne und lass gerne mal ein bisschen, nimm ich zurück und sag,
4: was die Spieler mir so pitchen. Sehr, sehr cooles Regelwerk, definitiv unbedingt mal spielen. Also man kann sagen, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht kommt zwischendrin, ja, okay, von kommen wir noch zu, aber man kann so sagen, zwischen absolutem Realismus und absolut Überdreht haben wir, glaube ich, mit COC und siebte See so ziemlich, ich sag mal so, die die, die Buchstützen der Krauzone relativ gut äh, jetzt gerade back to back gehabt. Also, was praktisch COC, was Realismus angeht, in die eine Richtung ist, ist so siebte See, was die durch, was die, wir drehen alle Schalter mal auf elf in die andere Richtung, würde ich sagen. Ja. Aber sehr, sehr lustiges und sehr funnes System, finde ich immer noch. Ja, die. Dieses, ich laufe einfach über
1: den Köpfen der Gästen und schwinge mich dann an den Kronleuchtern entlang, obwohl der Boden brennt nach draußen.
3: Ja, musste ich würfeln, war eine coole Erklärung. Das macht Spaß.
0: Du hast es gar nicht gespielt, André, oder?
3: Nee, das war wahrscheinlich sogar der Punkt, wo ich nicht da war und dann habt ihr da halt was anderes gemacht. Das, das war, war vor deiner Zeit. Zeit. Oder, das vor deiner Zeit das
0: oder das
1: war
3: davor. Das, das war, vor mir. war
1: das also das Du hast ja auch eine Auszeit haben. genommen, ja. Nach COC brauchtest du erstmal einen Burnout. hast du mal eine Burnout <lacht> <Das> stimmt, ja. <lacht> ich, so, ich kann das sehr traurig, aber du musst es erstmal Pause machen, was ich verstehen kann. Das war sehr ich, auslaubend. Dann lass uns ähm, mal
0: zur, zur Bewertung kommen. Äh, ich bin bei einem B. Was aber auch daran liegt, dass ich würde es gerne noch länger spielen, um die Einzelheiten genauer auszutesten. Aber es ist für mich es ist für mich ein B.
2: Ähm, ja, ich sehe es äh, ja so wie zwischen A und B. Äh, Tendenz aber, glaube ich, fast schon eher für. Weil so, so ein bisschen nischig, während A ist für mich quasi eher so, okay, grundsolide äh, super Ding, ne? Während, und S ist quasi must-have, A grundsolide und B so ein bisschen ähm, wer das und das mag, greift zu, alle anderen äh, spielen besser Probe. Mhm. Und ähm, weil, wie gesagt, für Leute, die richtig Bock auf so kreativen Kram da auch haben, um, und genau diese, genau halt dieses, die Situation so selbst zu formen, ist das halt super, super, super geil. Aber ich glaube, dass genau Leute, die das halt nicht mögen, die werden, glaube ich, keinen Spaß damit haben. Um, das ist es halt. Deswegen sehe ich es halt auch irgendwo bei B. Ja, das ist ja.
4: Auch, ja, so ein bisschen der Spielleiterfluch, sage ich jetzt mal. Dadurch, dass ich halt eben im Regelwerk gesehen habe, okay, was alles noch hintersteht und so weiter und so fort. Also für mich wäre es, glaube ich, also S definitiv nicht, aber ich glaube, für mich wäre es halt eben eher so ein bisschen A, weil es halt eben meinem, meinem Leitungsstil auch sehr entgegenkommt. Ähm, ja.
0: Sieht es bei Dominik aus?
4: Ja, äh, schwierig ist bei mir auch so ein
1: A-B-Ding, wobei es halt aufgrund der Nische, ich liebe also, ich finde so Piraten-Setting ziemlich geil. Meine letzte unbeantwortete Nachricht in unserem Gruppenchat ist übrigens: Hey, wollen wir nochmal Piraten-Setting spielen? Keiner hat sich geäußert. Okay, <lacht> lassen wir Dominik einfach alleine in der für eine Woche und dann <lacht> hören wir uns am Dienstag wieder. Ähm, nee, aber ich liebe Piratensetting dennoch, glaube ich, so ein bisschen nischiger und ich kann mich auch nicht mehr an super viel erinnern. Deswegen würde ich sie mir jetzt erstmal Tendenz zu A, aber ich gebe halt mal ein B. Ich
0: glaube, dann sind wir mit der Wertung der Community, die eher weil B ist, insgesamt eher bei einem B, oder?
2: Ja, also die Abstimmung ja, läuft zwar jetzt noch wahrscheinlich über eine Minute oder so, aber ich weiß jetzt nicht, ob sich da jetzt noch, so, ja weil so viele Stimmen sind das nicht. Theoretisch kann sich das noch ändern. Aber, äh, sagen wir mal, ist ja halt die Frage, ob jetzt, wenn selbst wenn die Community jetzt auf A geht, ob das denn jetzt auf...
0: Dann wären wir 3 gegen 2, dann wären wir trotzdem auf B, ja. Ja. mit Tendenz bei, bei Community ist gerade fast schon in Richtung C, also
2: ich <lacht> okay, glaube okay. B, B passt schon. <lacht> Also ich bin ja, happy. Okay. ja, würde ich auch. Also B sehe ich das auch dann so.
0: Dann äh, lass uns weitermachen mit Th uh, Tales from the Loop slash Things from the Flood. Tales from the Loop haben wir, glaube ich, einer unserer ersten Streams und äh, Things from the Flood haben wir vor kurzem erst äh, mit einer Gastrunde gespielt, mit Nina und den äh, zweiten Damen von Orkig im Geschmack. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Äh, das Setting ist eine alternative Version der 90er oder 80er Jahre, je nachdem, welches Spiel man spielt. Und äh, man spielt da Kinder, bzw. Teenies, die in dieser alternativen Realität zurechtkommen müssen. Das Ganze hat noch so einen leichten Sci-Fi Aspekt, weil es ähm, mehrere Roboter Geschichten gibt und es geht insgesamt um den Loop. Der Loop ist ein riesiger Teilchenbescheuniger, der in der Heimatstadt der Protagonistinnen ähm, unter der Erde steht. Und deswegen gibt es da immer so ein bisschen, es hat so ein bisschen eine Mischung aus Sci-Fi, ein bisschen Mystery und so ein bisschen Coming-of-Age-Stranger-Things-mäßig. Und ähm, wer möchte als erstes was dazu sagen, bevor ich anfange?
1: Oh. Lass mich, glaube ich, erst inspirieren von dem Rest.
0: Wie wärst du mal mit Julian oder Markus? Ihr habt ja auch bei unserer letzten Things from the Flood-Runde mitgespielt.
4: Bin eher einer, der immer sich dann inspirieren lässt, wenn einer anderer vorredet? Das habe ich jetzt angeholt. Dann... <lacht> ja. Ähm, ja, gut. Ähm, das ist auch wieder so ein Ding wie mit Achtung, Cthulhu und COC. Ähm, das Problem ist, und das wird wahrscheinlich bei auch noch weiteren Systemen, die noch kommen, der Fall sein, ähm, bei mir ist dann so, was die Entscheidung angeht, die Schere geht weit auseinander zwischen mega geiles Setting, aber Game Mechanik meh. Und ja, also... Mh, das ganze Setting, gerade so von ähm, mit diesem Loop und gerade ähm, mit diesem aufsteigenden Clipper oder was auch immer war bei Tales from the Flood, was wir da hatten, mit Border City letztes Mal, das Setting fand ich mega, also allein diesen, diesen Einstiegsmonolog, wo du uns so ein bisschen diese alternative Welt beschrieben hattest, da Gänsehaut ohne Ende. Ziemlich geniales Setting, aber, äh, und mit diesen Magnetitflöchtern und so weiter und dieser Technik, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich bin, was, was Regelsysteme angeht, bin ich glaube ich so ein bisschen, ähm, habe ich es ganz gerne immer ein bisschen komplizierter und ein bisschen anspruchsvoller und diese ähm, einfachen 0815 Regelwerke äh, da, da fehlt mir mal so ein bisschen was. Und das war auch halt eben halt eben bei dem System mit ähm, Tales from the Loop, beziehungsweise Things from the Flat Aber System fand ich mega und... Äh, Setting fand ich mega. Und äh, ja, wahrscheinlich, wenn jetzt die anderen sagen, fallen mir noch 1000 Punkte ein, die ich jetzt aber nicht gerade auf dem Schirm habe. Aber dann gebe ich jetzt erstmal weiter.
0: Also, mit so machen, Entschuldigung, also ich.
2: Achso, ja, da hätte ich gerade direkt ja, äh, ergänzt quasi. Also eigentlich stimme ich Markus da so komplett größtenteils zu. Ähm, und auch das, was Filifa äh, Vertagen gerade im Chat schreibt, Tales und Things lebt von 80er, 90er retro Entweder ist man mit der Zeit ja. groß geworden oder das System hat es schwer. Ja, quasi so ein bisschen das. Also es ist auch, da finde ich so äh, quasi ein bisschen ähnlich wie siebte See, finde ich es halt sehr speziell. Ähm, das Setting finde ich persönlich super, 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 super geil. Also ich liebe auch diese Bilder von Simon Ähm, ich, ich, ich liebe einfach dieses dieses ja Retro mit diesem futuristischen dann irgendwie so vereint. Ähm, ich glaube, Things from the Flood hat mir auch noch ein bisschen besser gefallen als Tales from the Loop. Äh, einfach weil ja bei Things from the Flat spielt man ja eher dann so im Teenageralter und bei äh, Tales from the Loop halt als Kinder. Aber ähm, ich finde so bei also während halt das, äh, dass das man, ähm, bei, bei und Loop ist halt, halt der Vorteil, ähm, die, diese, dieser Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern ist halt krasser. So, nach dem Motto, die Kinder erleben das halt alles so ein bisschen als, ja, als würden die halt quasi einfach nur draußen im Wald spielen. Und für die Erwachsenen ist das, entweder merken die das gar nicht oder es ist für die, sie, sie total normal, ähm, bei den ganzen, aber bei den Teenagern kommt halt auch nochmal so ein bisschen, da, da ist das dann so ein bisschen, da ist das so ein bisschen schwammig dazwischen, was ich, was ich persönlich ein bisschen, ein bisschen cooler finde. So dass es halt auch ein bisschen düsterer werden kann. Ähm, das Regelwerk, das finde ich halt ein bisschen. Ich kann mich ich kann mich, wir haben das gar nicht so lange her, dass wir es gespielt haben und ich kann mich eigentlich schon wieder kaum dran erinnern. Ähm, weil das so weil, weil ich fand es ein bisschen undurchsichtig irgendwie. Also nicht, nicht, nicht schwer, aber jetzt aber auch irgendwie nicht so, dass man, dass das so Regeln sind, die man hat man jetzt halt einmal gelesen und danach wirst du die nie wieder in deinem Leben vergessen. Ähm, das ist, glaube ich, so eher etwas, da, da, da verlässt man sich drauf, wenn der Spieler da sagt, würfel mal das und mach mal das, dann, äh, dann passt das irgendwie. Ähm, ja, quasi das. Also es ist, äh, ist auch so, so ein bisschen. Ne, wer, wer Bock darauf hat, greift zu und alle anderen probiert mal lieber aus. Gut, ich glaube, ja, liegt noch.
0: tatsächlich auch einfach daran, dass wir es das einmal nicht so oft gespielt haben, weil eigentlich ist es super simpel. Man hat wieder ein D6-Pool-System, man muss Sechsen würfeln.
2: Ja, 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 simpel schon. Äh, vier, aber irgendwie, vier, fünf und ähm, so. Ich, ja. ich glaube, dass da ist halt nicht so wirklich äh, wie. Ähm, ja, nicht so nicht so Spielregeln in dem Sinne irgendwie sich so anfühlen. Ich kann das gerade nicht so ganz, glaube ich, ich, so beschreiben, okay. was hm. ich meine. Ähm. Wie gesagt, eher undurchsichtig, aber ähm, nicht schwer. Das war es definitiv nicht. Das war nicht kompliziert. Äh, aber ja, kann sein, dass wenn man das dann auch einfach ein, paar, ein bisschen öfter gespielt hat, dass es das dann eigentlich auch damit einfach kommt.
1: Ich glaube, meine Erinnerung daran liegt dann am weitesten zurück. Vielleicht werfe ich dann noch kurz ein, bevor Steffen seinen Endfazit dazu gibt. Ähm, ich, dazu muss ich sagen, ich habe nur bei Tales from the Loop mitgespielt. Das war das mit den Kindern. Äh, meine ich? Oder Teenager? Ja, ich mh, weiß nicht. Genau, Setting? Kinder. Kinder-Setting, mega cool, hat mir sehr cool gefallen. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Kind der 80er, weil ich auch ja 95 bin und Stranger Things habe ich auch nicht gesehen. Trotzdem konnte ich mit der ganzen Cinematik oder super connecten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ja halt auch, das, was die anderen beiden Vorredner gesagt haben, Regelwerk sehr dünn und äh, Würfelsystem einfach. Super schön zu spielen, das ganze Ding. Aber wenn ich mir jetzt... Baugen führen muss, was heißt denn für mich S-Regelwerk und D-Regelwerk, also diese Diskrepanz dazwischen. Äh, etwas, was ich immer wieder spielen möchte oder wo ich sagen würde, das würde ich, hätte ich lieber rückgängig gemacht. Hätte ich nie gespielt. Äh, alles dazwischen ist dann vielleicht auch manchmal einfach nur so, ich habe es einmal gespielt und vielleicht würde ich es mal spielen, aber muss jetzt nicht noch mal sein. Und ich glaube, John Brown wünsche ich, dass wir die, die Skala ein bisschen ausreißen. Deswegen würde ich vielleicht einfach sogar sagen, ich sag dazu C. Weil wow. ich hab's einmal gespielt und es ist nicht <lacht> ein schlecht. Wirklich das Setting und jeder, jeder der Bock auf das Setting hat, mega cool, aber von einem Rollenspiel Regelwerk erwarte ich mir dann auch neben dem coolen Setting halt auch noch irgendwas anderes, was ich richtig geil finde. Und neben dem Setting fand ich bei Tales from the Loop halt nichts richtig geil.
0: Ja, da muss ich ein bisschen eine harte Kritik, aber ja.
1: das ist, da spreche ich jetzt nur ich. Setting wirklich 10 von 10, macht super viel Spaß zu spielen. Aber der Rest dahinter ist dann für mich dann vielleicht nicht, nicht, nicht mal so ein B, weil ich würde es jetzt nicht mit 7. C vergleichen. Da finde ich das einfach ein bisschen schlechter.
0: Da muss ich dir auf jeden Fall fundamental widersprechen. Das ist, ist so eine Leitung. Ähm, ich habe auch eben im Chat
1: gelesen, jemand hat S bis A gesagt, ich fühle mich super schlecht.
0: Für mich wäre es auch. Wenn ja, S nicht dabei Für mich wäre es auch <lacht> ähm, Aus meinem einfachen Grund, das System ist fantastisch. Ähm, die Spielwelt ist fantastisch. Und ja, die Regeln sind. Kurz und bündig, aber das unterstützt eigentlich das Spiel selbst. Nicht jedes Regelwerk muss ein kompliziertes Regelwerk haben. weil Jedes, jedes Spielsystem muss ein kompliziertes Regelwerk haben, was dahinter steht. Ähm, für mich ist wichtig, dass die Spielwelt und die Regeln zusammenpassen. Und das tut es in diesem Fall schon. Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, man hat nicht so viel Auswahlmöglichkeiten bei der Charaktererschaffung. Man hat seinen Archetypen, man hat ein paar Punkte, die man verteilen kann. Und dann war es das. Ja, es gibt, was ich sehr schön finde, ähm, viele Dinge... Oder viele Anmerkungen in dem Regelwerk, die äh, einem helfen, die, den Charakter abseits der Werte sozusagen zu beschreiben. Sowas wie Lieblingssong äh, und sowas. Und dann sucht man sich eben Songs aus den 80ern oder 90ern raus. Und es erschafft eine unfassbar gute Atmosphäre am Tisch. Und genau deswegen ist es für mich ein perfektes Abend, ein perfektes System für neue Leute. Und wenn die dann noch was mit Stranger Things anfangen können oder in den 80er oder 90ern aufgewachsen sind, umso besser, dann werden die danach in Pen and Paper verliebt sein. Würde ich fast behaupten. Für lange Kampagnen ist es, glaube ich, schwierig, weil die Charaktere auch wenig Stat-Entwicklungspotenzial sozusagen bieten, sondern eher, es ein emotionales Entwicklungspotenzial gibt. Und man braucht auch eine richtige Runde, gerade für ähm, Things from the Flat, wo es ja darum geht, dass man Teenies spielt, die auch in gewisser Weise nicht genau wissen, ähm, so ein bisschen ne, zwischen Kindern und Erwachsenenleben stehen und das Ganze auch emotional verarbeiten müssen. Das kann man nicht mit jeder Gruppe spielen, aber gerade Tales from the Loop kann man, finde ich, mit jeder Gruppe spielen, weil jeder sich damit irgendwie verbinden kann. Und man kann es, glaube ich, theoretisch, man könnte es auch theoretisch auf die 2000er äh, erweitern und das würde immer noch funktionieren. Deswegen ist es für mich zwischen
1: S und A
2: Dann haben wir Steffen, S und A, Julian. Ja, ich ähm, bin irgendwo zwischen A und B, äh, weil ich sehe es halt quasi ein bisschen ähnlich nischig wie Siebte See. Sowas, äh, ne, ich, es kann sein, dass ich da vielleicht einfach, <lacht> vielleicht habe ich Tierlist nicht verstanden, ich weiß es mhm. nicht. Ähm, ich sehe es halt einfach gerade ein bisschen wie so eine, für mich ist das quasi ein bisschen wie so eine Prozentbewertung und für mich ist es quasi, ähm, vielleicht zu nischig, um es einfach jetzt so, so zu sagen, ja, es ist definitiv so für jeden irgendwie was, aber was weiß ich schon. Ähm, und und äh, aber es ist auch halt trotzdem richtig gut. Ähm, also ich, ich würde mich da glaube ich so B, ja, Tendenz A, ja, ne? ja. Steffen? Irgendwo äh, da Mann. halt. Ne? Ich
4: wäre glaube ich bei B. Also ich wäre so, so ja, alles in allem wäre ich glaube ich bei B haben wir A
1: B S A A C B eigentlich alles einmal vertreten ich glaube Jetzt das sieht dann aus in der hat nicht, mehr nicht gespielt. gespielt gar nicht Keine gespielt? davon okay. dann sind wir ja tatsächlich im Schnitt so bei A, irgendwo zwischen B das und A irgendwo zwischen B
0: und A
2: also ich im Chat, Chat sagt A 50 äh, insgesamt 10 Stimmen
0: und was sagt der was sagt der Rest ist die Tendenz eher zwischen S und A oder eher zwischen A und B
1: das haben wir bei, bei dem Chat ist die Tendenz zwischen
2: A da war es. Oh, das ist, das ist halt blöderweise die Umfrage weg. Ich glaube, da war. Ähm, Hatten alle die meisten einen,
1: Stimmen. Hatten ja, einer D C C aber
2: bei S und A. Dann, dann würde aber ich. Aber dann
1: sagt ja auch einer D und zieht das extrem runter. Also, aber dann wäre ja, ja bei A. Ja, ja, aber
2: wir reden von, wir reden von drei Stimmen bei äh, A, A. glaube ich, und zwei Stimmen bei S und danach quasi 1-1-1. <lacht> Deswegen äh, würde ich sagen, das ist schon die Tendenz irgendwo bei S und A. Was, was dann kämen wir jetzt?
0: insgesamt eher bei A raus, oder?
2: Ja, also wäre ich am Ende auch mit konform dann. Also, wir, wir ah. müssen es ja
0: irgendwo einschieben. Ähm,
2: genau.
1: Wie gesagt,
0: macht Spaß. Es ist tatsächlich, wie gesagt, das ist ja auch alles subjektiv, was wir hier machen, ne? Nein, ich hasse euch alle. Ähm, dann kommen wir zum, zu einem der großen schon wieder: zu Dungeons Dragons der 5. Edition. Und da würde ich jetzt erstmal andere den Vortritt lassen, weil er jetzt bei den letzten zwei Sachen nicht so viel sagen konnte.
3: Ja, äh. Gehört tatsächlich, seitdem das rausgekommen ist, glaube ich, zu dem System, das ich mit am meisten gespielt habe. Ich denke, die meisten Leute können auch was damit anfangen. Also ein D20-System. Äh, man würfelt für die meisten Dinge ein D20. Proben, Angriffe, ähnliches. Und addiert oder subtrahiert dann bestimmte Werte. Äh, Fantasy-Setting. Relativ einfach. Zwerge wohnen im Berg. Und ja, manche <lacht> Elfen auf dem Ball. <lacht> Je nachdem. ne? Und also ne, jeder kann sich was darunter vorstellen, wenn man sagt, hier, äh, wir spielen D&D, äh, Fantasy Setting, alles klar. Das ist jetzt, äh, natürlich gibt es auch andere. Da gibt es ja, äh, was gibt da, äh, Aberon und Dark Sun und sowas aus den früheren Versionen. Aber das kann man ja mal hinten anstellen. Äh, sehr, sehr umfangreich. Ich glaube, jedes dieser Bücher kostet so um die 50 Euro, oder? 40. Ja. Oder 40. Das war mal bei 50, also ist nicht ganz so preisgünstig, wie es sein könnte. Aber ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen dieses Spiel, das dann sehr, sehr viele Dinge vereint. Also man kann rollenspieltechnisch sehr viel machen durch die Rassen und die Klassen. Also da gibt es ja ewig viele Rassen, man kann die selbst dazu hin hinzufügen, weil es eben nicht in einem äh, realen Setting existiert. Äh, Klassen natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man da was hinzufügen will, aber da gibt es sehr viel Auswahl, da gibt es Subklassen, die das dann nochmal verändern, Dann gibt es die optionale Regeln der äh, Features, die man haben kann oder auch nicht und ähm, ja, nein, also ich muss sagen, äh, dieses System habe ich, also in diesem System habe ich schon eine eigene lange Kampagne entworfen, was mir sehr gut gefallen hat. Ich habe eine lange Kampagne, ähm, Out of, nee, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, doch, Out of the Abyss hieß das, habe ich gespielt. Das hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert. Ich bin gerade dabei, äh, äh, Into Awareness. also das eine geht aus dem Abyss raus, das andere nach Avernus rein, bin ich gerade dabei zu leiten und nähere mich der Zwei-Jahres-Marke. Ähm, ich bin ein sehr großer Freund davon, weil es eben, wie vorhin schon angesprochen, sehr viele Dinge vereint. Man kann Rollenspiel betreiben. Da gibt es äh, Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die man hat, rollenspielerisch einzusetzen. Überreden, Zauber, die etwas äh, Flair-technisch verändern, aber jetzt keinen Schadenswert haben oder so. Man kann sehr, sehr viel mit den Charakteren machen. Also, zwar heißt es Zauberbuch, aber das ist eher sowas. ja, gut. Kann man machen, wenn der Spielleiter das erlaubt, macht man halt einen Würfel mit so Silberplatten draus oder Steine oder was auch immer. Tätowierung auf dem eigenen Körper. Und was es dann auch noch gibt, sind Kämpfe, die in dem Fall sehr, sehr taktisch sein können, wenn man möchte. Mit Abzählen von Schritten, mit ähm, ja, Zaubereffekten, die so und so eine Reichweite haben und dann die und die treffen oder auch nicht. Äh, Runden wo man dann jede, äh, am Anfang jeder Runde mal einen Schaden kriegt oder sowas. Das ist ein System, das meiner Meinung nach für alle, die bereit sind, ein wenig Zeit zu investieren, ähm, also für jeden, der bereit ist, Zeit zu investieren, ist es ein System, wenn man auf Fantasy steht. Man kann nämlich so Sachen wie die äh, taktischen Kämpfe Runterdampfen, dass man jetzt nicht mehr Schritte zählt und ähnliches. Aber gleichzeitig, wenn man am Tisch sitzt und ein paar Figuren hat, das müssen nicht nur nicht mal irgendwie 3D-gedruckte individuelle Figuren sein. Man kann theoretisch mit Schachfiguren das Ganze machen oder aber auch sehr billigen, ja, keine Ahnung, Chips zu Flips, was man so auf dem Tisch hat. Da kann man das auch sehr taktisch gestalten. Und ähm, ja, ich bin ein sehr großer Freund davon. Ich finde, die Möglichkeiten sind da aufgrund der Gestaltungsmöglichkeiten der ganzen Charaktere, wo ich schon zehn neue habe, relativ groß. Und man kann halt durch die verschiedenen Settings eigentlich alles spielen. Ich habe eine Westmarch Westmarches-Kampagne damit gemacht, sehr tödlich, mit vielen verschiedenen Spielern, komplett selbst entworfen. Das hat super funktioniert. Ich habe, wie gesagt, zwei Kampagnen. Bände genommen als Grundlage und habe dann da meine ganz eigene Geschichte draufgepackt. Man kann die aber auch einfach so spielen. Und ähm, ja, für mich persönlich würde ich tatsächlich sagen, Esstier äh, würde aber auch verstehen, warum man sagt, äh, ah. Äh,
1: ja, ich bin der Nächste einfach, habe ich gerade entschieden. Aha. Äh, alles was, was andere sagt, äh, mir so ein bisschen mit dem Auge auf die Zeit schielend. Eines meiner absoluten Lieblingsregelwerke. Liebe, die Charaktererstellung, was man damit alles machen kann. Äh, Flair-Zauber, also Zauber, die einfach nur den Charakter definieren, ohne dass sie was machen. Ähm, Charakterentwicklung über die äh, das, was mir in COC fehlt. So ein bisschen, dass der Charakter besser ist be besser wird über die Zeit, in dem, was er tut. Vielleicht nicht ganz so zugänglich. Und Fantasy-Setting ist auch vielleicht nicht für jeden was, aber dann noch für die meisten, die vielleicht was mit dem Hobby zu tun haben. Äh, ja, für mich ganz klar S. Punkt aus. Nächster.
2: Ja, dann würde ich einfach mal fortfahren. Mhm. Ähm, auch quasi kurz gefasst, äh, ich glaube, DD ist aus gutem Grund eins so der bekanntesten und also so das, eins der Regelwerke überhaupt. Also äh, dementsprechend äh, würde ich, ich, ich sehe das auch definitiv in S. Ähm, jetzt nicht weil es unbedingt, weil ich es jetzt irgendwie persönlich so super, super toll finde oder so einfach, ich versuche es jetzt möglichst objektiv irgendwie einfach zu sehen. Man kann halt super viel damit machen, äh, man ist nicht so ganz, äh, an. na gut, es war bei gar keinem Regelwerk wohlgemerkt, ne? man kann natürlich immer Regeln lassen und we hinzufügen, weglassen und so weiter. Ne? Ähm, ich sehe das da äh, ganz klar so als das Ding, was man mal ausprobieren sollte, wenn man einfach... Generell vielleicht mal überhaupt Pen Paper jemals spielen möchte, äh, findet man auf jeden Fall viel. Wenn man es lange spielen möchte, findet man viel. Es hat einfach für alles was zu bieten. Und äh, hat mir aber auch bisher immer Spaß gemacht. Zum Beispiel im Vergleich zu Pathfinder, was äh, mir jetzt. Äh, da sind mir irgendwie immer öfter Sachen aufgefallen, die ich irgendwie nicht so cool fand. Und von den Fantasy-Regelwerken, die ich gespielt habe, fand ich die, und die auch mit am besten und habe eigentlich bei den anderen dann eher so gedacht, hättest du vielleicht vorher. Stattdessen endlich dich mal mit D&D befasst. Ähm, dementsprechend, äh, also vor allem was DSA angeht, ich, also, kurz nachdenklich, ich mag das DSA überhaupt nicht. Persönlich. Ganz persönliche Meinung, ich mag DSA nicht. Aber, <lacht> naja, dementsprechend, äh, ja, D&D für mich definitiv ist.
4: So, so äh, Markus?
2: Gerne. Ja, also,
4: ähm, um nicht noch einen zweiten Lobgesang à la André anzubringen, mhm. versuche ich mich mal ein bisschen kürzer zu halten. Mal gucken, was hinhaut. Also, ich bin auch großer D&D-Fan. Ähm, ich finde, von allen Pen and Papers, die wir heute hier besprechen, hat diese, diese Level-Spirale, macht niemand so gut wie D&D, dass du praktisch sagst, okay, du freust dich auf das nächste Level, du weißt mehr oder weniger, was gibt es alles beim nächsten Level ab, dass der nächste Level up extremst befriedigend ist, du aber schon gleich wieder auf den übernächsten Level up drauf schaust und denkst, oh, dann kriege ich aber zusätzliches Spellsklast, krieg das dazu, krieg das dazu, ja, krieg einen neuen Feed dazu, oder, oder, oder. Deswegen, also das macht die und die extremst gut. Es ist halt eben klar, man kann hingehen, kann sagen, okay, ich bin nur in den Forgotten Worms unterwegs und nur mit den Kaufabenteuern. Man kann aber auch relativ einfach hingehen und sagen, okay, wenn man ein bisschen kreativ ist, man macht ein bisschen was Eigenes. Ähm, ich selber habe halt eben auch schon DD, äh, &D, also ich glaube Lost Mine of Vendelva habe ich mehrere Male geleitet, ähm, habe auch eine DD-Kampagne auch schon mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei Jahren am Laufen, wo wir ähm, Water Deep Dragon heißt durchgespielt haben und es jetzt all the way down to äh, Dungeon of the Mad Mage geht. Ähm, und es wird nicht langweilig als Spielleiter und ich hoffe mal auch für meine Spieler nicht. Ähm, das einzige. Was, um mal so ein bisschen kritisch zu gucken, ist halt eben, die lassen sich das ganz gut bezahlen. <lacht> Weil, ähm, also, mein Gott, gut, mittlerweile hat man es ja so ein bisschen angepasst, dass man sagt, okay, die Grundregel, äh, die Grundbücher, äh, die Trifecta mit Monster Manual, Player's Handbook und äh, Dungeon Master ähm, sind jetzt nicht mehr 50 pro Nase, sondern sind wir, glaube ich, bei 40 um den Dreh rum. Dann ist das schon mal ein bisschen okay, aber vergleichbar jetzt, um auch mal ein bisschen ja, äh, die Schläge von Perfinder Pair, abzuwenden, von, Do, ähm, von Julian. Also Perfinder, da kriegt man, habe ich so das Gefühl, für das gleiche Geld mehr wert. Ähm, deswegen, also unter Umständen macht es vielleicht auch Sinn, Perfinder mal, wenn man sagt, okay, man will ähm, das Maximale für, sein, für seinen Euro rausholen und kann dann die Sachen, die Perfinder vielleicht anders macht, wo man sagt, da hat man keinen Bock drauf, dann Hausregeln und sagen: Okay, dann machen wir halt eben die DD-Geschichte mit zum Beispiel Vorteil-Nachteil-Würfeln statt mit plus 10 oder sonstigen festen Werten. Und ähm, was ich am Eingang noch äh, vergessen habe, was ich bei DD auch sehr gut finde, was ja, wo ich auch mal wahrscheinlich ein bisschen alleine bin, ist ähm, dieser Mix zwischen Pen and Paper. Man kann halt eben hingehen, kann sagen: Okay, man macht. Extremst viel Character development Pen and Paper hat man nicht gesehen und einfach nur Interaktion mit irgendwelchen Charakteren. Aber wenn es dann auf den Kampf geht, hat man dann auch diese diese Tabletop-Variante mit drinnen, mit dem ganzen taktischen, mit ich schiebe irgendwie kleine Figürchen durch die Gegend, ich gucke genau wie, wo, was, weswegen ich die Kämpfe bei dir die auch von allen Systemen mit am spannendsten finde, aber das ist meine persönliche Meinung, ich weiß, anderen denken halt eben oh, ja, Kampf, drei Stunden, danke, nein, nichts für mich, aber das ist halt eben was, was ich sehr gut mag und bei mir halt ganz klar S.
0: Dann kann ich eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, weil ich mich der Bewertung natürlich größtenteils anschließe. Nur ein paar, ne paar kleine Anekdoten. Ähm, ich war ein DSA-Jünger und wie alle guten DSA-Jünger habe ich D&D gehasst, früher. Dann habe ich mir eine Pause von Fantasy-Genre gegönnt, weil ich keinen Bock mehr auf Fantasy hatte. Dann kam D&D 5 und alles hat sich geändert. Und das meine ich jetzt wirklich komplett ähm, unironisch. Ähm, die, die hat mir den Spaß am Fantasy-Genre ein Stückchen wieder zurückgegeben. Ähm, so sehr, dass ich, dass ich daraus auch eine eigene Welt gemacht habe, die auch so ein bisschen ne, die Grundlage von diesem äh, Podcast und diesem Stream ist. Und ähm, die Hilfestellungen, die mir das Regelwerk an die, Hilf an die Seite gegeben hat, um diese Welt zu erschaffen, waren extrem hilfreich. Es gibt, ähm, finde ich, wenig also ja, es ist teuer, man muss viel lesen, aber wenn man sich da durcharbeitet, hat man sehr, sehr viel Material in der Hand, auch gerade, wenn man neuer Spielleiter ist, um sich da durchzuarbeiten. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall S-Tier, da geht kein Weg dran vorbei. Es gibt ein paar Dinge, die ich noch anmerken würde, die ihr bisher noch nicht genannt habt. A, es ist relativ komplex, äh, im Gegensatz zu zum Beispiel ein paar anderen Systemen, die wir hier haben. Und ähm, wir haben viel mit digitalen Tools gespielt. Wenn man diese digitalen Tools nicht hat, ist man sehr stark darauf angewiesen, dass man, gerade wenn es so ums Zaubern geht und was machen eigentlich die Zauber genau, dass die Spieler ganz genau wissen, was sie können und wie ihre Zauber drauf sind. Und zieht sich das ziemlich schnell in die Länge. Ähm, wenn man viele digitale Tools hat, zum Beispiel die, in die Beyond oder so, dann macht es das um Längen einfacher. Und ähm, Ich kann mir schon vorstellen, dass es das rein analog am Spieltisch ein bisschen schwieriger ist, als so, wie es wir jetzt gespielt haben. Ähm, und was ich nicht gedacht hätte, ist, dass die in die so vielseitig ist. Wir haben eine relativ klassische Fantasy-Geschichte gespielt. Ähm, es gibt Runden, die da mit Horrorgeschichten spielen. Es gibt Runden, die da mit Steampunk spielen. Äh, bei Ockenspalter spiele ich jetzt mit Strixhaven so eine College-Party-Nummer so ein bisschen. Das fantastisch funktioniert. Und ich bin normalerweise kein Freund von so Add-on-Büchern, wo man quasi sich neue Inhalte über weitere Bücher kauft. Bei D&D sehe ich das komplett anders. Ich will jedes am liebsten jedes Regelwerk haben, wo es neue Klassen oder neue Subklassen gibt, weil die sich einfach alle neu anfühlen, allen Charakteren nochmal einen neuen Anstrich geben und einfach teilweise großartig sind. Neue Zauber, ich will alle neuen Zauber haben, gibt mir mehr, 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 mehr und deswegen Ich hier.
1: Es war noch nie so einstimmig und es wird auch nicht mehr so einstimmig bleiben heute, aber schön, dass wir das alle so sehr mögen. Immerhin hat uns deine Kampagne auch sehr berührt.
0: Das freut mich. Und dann ja, machen wir und, weiter.
2: Äh, ja, Chat hat natürlich äh, noch gesagt, äh, richtig. A, mhm. A-Tier. Äh, ähm, ich glaube, S war relativ dicht dran äh, mit 58 Prozent am Ende. A äh, mit, das waren insgesamt 19 Stimmen für die ganze Umfrage. Also, also so ich wir, denke, wenn wir jetzt alle sagen S, dann ist es, glaube ich, in Also 11 äh, für A und S 7 bei. für
4: S, wenn man unserem Mod glauben schenken darf, das ist ja schon also relativ klares Zeichen. Insgesamt das, sind ja, ich, wir ja auch bei S, auch bei, bei S genau. ja,
3: richtig. Und was ich noch hinzufügen wollte, weil Captain Lizzle hatte gerade gesagt, ja, man kann sich die einfachen, äh, die Zauber zum Beispiel rauskopieren, wenn man am Tisch sitzt. Ne? Bei meinen Spielern zum Beispiel, was auch ein Vorteil ist, weil das System so weit verbreitet ist. Es gibt auch eine Menge Tools, es gibt Seiten im Internet, wo man das Sie nachgucken kann. Ne? Also man kann dazu mhm. was finden, was jetzt äh, in kleineren äh, Systemen nicht so einfach ist. Wenn man eine Frage hat, dann muss man als halt Buch lesen oder die Entwickler direkt fragen. Und äh, meine Spieler haben für, lass es mal so ein Euro sein, die man dann durch so Umfragegeschichten durchaus mal äh, bekommen kann, haben die sich einfach ein eine app geholt wo die dann ihre zauber eintragen können und so ein käse ja. also da gibt es halt sehr viel support also aus der community aber auch kommerziell und ähm, ja. Also ja das aber, ist glaube ja. ich auch ein vorteil also was ganz ich, ehrlich ja? in
1: D&D ohne unser Royal 20 und auch shadowrun ich wäre so komplett raus ne? ja, aber <lacht> also,
3: geht.
4: also was ich was ich auch wie gesagt ich brauche seit jahren intensiv D&D leiten ähm, was ich dann nur als Rat erteilen kann, ist ähm, ökonomisches Minimalprinzip. Es gibt Rassen und Klassen, da habe ich nicht einen Satz zugelesen, obwohl ich intensiv D&D massig Stunden leite, weil es keinen gab, der die gespielt hat. Ja, Deswegen. Ähm, also wenn ihr da Spielleiter seid, ich habe keine Ahnung, was ein Barbar macht. Ich habe keine Ahnung, was ein Tiefling macht, weil bis jetzt noch keiner... Ja, mehr oder weniger Thema, es noch kein Thema war in einer meiner Runden, also sich nicht von den ganzen Informationen erschlagen, lassen, ja. sondern wirklich nur, das sind die Spells, die meine Spieler haben, das sind die Klassen, das sind die Rassen, der Rest interessiert mich dann in dem Moment nicht, sofern nicht irgendein NPC da mit oben kommt.
0: Vollkommen richtig, ja. Dann lass uns mal ein bisschen äh, weitermachen. Als nächstes haben wir City of Mist, das...
2: Oh, oh. Oh, darf ich anfangen? Ja, darf lass uns kurz
0: zusammenfassen, was es ist. Das Superhelden-Film-Noir American Gods Pen and Paper, was so ein bisschen, was natürlich auf Pop by the Apocalypse basiert und ähm, ja euch in eine Welt entführt, die angelehnt ist an unsere Jetztzeit und die in einem Nebel getaucht ist. Ein Nebel, der ähm, Wesen aus. Mythos aus äh, Märchen der gleichen verschleiert, die in die Menschen gefahren sind und allerhand Probleme verursachen. Julian, möchtest du anfangen?
2: Ja, also ich <lacht> versuche die ganze Zeit die Sachen super, super objektiv so zu bewerten. Also ich denke immer darüber nach, okay, was ist, äh, also klar, es ist am Ende immer noch subjektiv, aber ich versuche es so objektiv, wie es geht, die Sachen zu bewerten. Bei City of Fist lasse ich das jetzt mal gerade, weil dann ist es subjektiv S. Ähm, objektiv gesprochen weiß ich, dass das aber nicht die Realität ist. Dementsprechend, äh, weil man muss halt sagen, das Regelwerk war schon ein bisschen seltsam. Ähm, ich weiß nicht, ob das für Kampagnen, äh, also ich würde es ich in der Kampagne spielen, ganz safe. Ähm, ob das für Kampagnen wirklich gut geeignet ist, kann ich nicht sagen. Wie einsteigerfreundlich ist es jetzt, das kann ich nicht sagen, weil ich es jetzt nie geleitet habe. Ähm, aber ich liebe dieses setting also so richtig also das, also, nee, das ist super gut also wie gesagt persönliche meinung s plus ähm, versuche ich es jetzt möglichst objektiv sehe ich es irgendwo bei zwischen b und a weil ähm, es, 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 es ist wieder sehr nischig ne? genauso quasi genauso wie auch siebte see und sowas ähm, und das Regelwerk, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen strange. Aber ich finde das Setting holt wirklich, also weil das war, das fand ich äh, schon ziemlich unique, was das eigentlich angeht. Ähm, also nicht jetzt unique im Sinne von ja, die Macher von City of Mist sind die ersten, die sich das ausdenken. Aber äh, auch gepaart mit diesem, dass es halt so cineastisch gemacht ist. Also gerade fürs Roleplay fand ich es halt richtig, richtig, richtig gut und bietet halt einfach so viel Fläche für kreative Charaktere. Das ist, ähm, aber ohne jetzt zum Beispiel, weil ich das, bei, äh, weil ich das eben bei äh, Siebte sehen nämlich als als äh, teilweise ja auch ein bisschen als, als leichten Negativpunkt angesprochen habe, ähm, dass das sogar zu viel Kreativität war. Der Vorteil ist, diese Kreativität bei City Office, Us, hast du einmal, bei der Charaktererstellung. Und danach äh, musst du das nicht die ganze Zeit genauso äh, ähm, dann da weiter die, die kreative Maschinerie am Laufen halten. Ähm, also wie gesagt, deswegen finde ich es für mich persönlich S, aber äh, wenn ich es realistisch einschätze, würde ich glaube ich, auf A festlegen.
0: Ich, ich würde dann einfach mal direkt dazwischen dazwischengrätschen. Ähm, ja. <lacht> ich, was das Setting angeht, kann ich dir voll zustimmen. Aber das System, also es basiert ja auf Powered by the Apocalypse, und es ist auch eine der etwas früheren ähm, Iterationen von Powered by the Apocalypse. Und das macht leider viele Dinge nicht so gut wie andere Powered by the Apocalypse-Spiele. Also, mittlerweile bin ich ein großer Fan von diesem Regelsystem, was auf diesen Moves, also diesen, ähm, es basiert im Endeffekt darauf, dass alle Leute erzählen, was sie tun und der Spielleiter immer guckt, wurde jetzt ein Spielzug getriggert und erst dann wird sozusagen gewürfelt und es gibt verschiedene Rollenspiele, die sich daran bedienen. Eins haben wir noch äh, hier in unserer äh, Reihe, was wir etwas später noch äh, uns angucken werden, aber da muss ich leider sagen, macht City of Mist leider macht es unnötig kompliziert und eigentlich sollte das Regelsystem selbst sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut zu handeln sein. Aber City of Mist macht es leider, finde ich, vollkommen unnötigerweise in manchen Fällen viel zu kompliziert. Deswegen bin ich so ein bisschen... Na, das das hat es mir ein bisschen nicht verdorben, aber es hat es mir ein bisschen verhagelt, das, äh, die absolute Sensation. Deswegen würde ich es eher bei B einsortieren, weil ich wirklich der Meinung bin... Man müsste das vielleicht sogar noch mal neu auflegen mit einem überarbeiteten Regelsystem, damit es wirklich in A oder S gehört. Wie sieht das der Rest? Ja, dann
4: mach du, Markus. Okay, dann <lacht> hoffen wir, das nächstes Mal nicht als Vor erster muss, wenn ich jetzt nicht als erster mache. Ähm, ja, also ich kann wie soll ich sagen, ich kann euch beiden zustimmen. Ähm Setting finde ich mega, so dieses äh, Crime Noir äh, Setting, gepaart mit dieser, ja, du hast deinen Mythos, wo du halt eben irgendwie eine mystische Figur hast, die mehr oder weniger in dir wohnt und dir praktisch da entsprechend die ähm, ja, Fähigkeiten äh, verleiht die dich besser machen, als ich sag mal, jetzt den Autonormalverbraucher und dir dann damit auch mal irgendwelche Probleme bereiten. Das finde ich sehr nice. Ähm, Brauchen wir gar nicht drüber reden. Setting ist super, aber auch da wieder, wie schon vorhin erwähnt, diese weit auseinandergehende Schere zwischen tolles System, mit, ähm, Game-Mechanik, ähm, die ja so meh ist macht es halt eben nicht einfach. Ich meine, gut, klar, dass Julian dafür Feuer und Flamme ist, das war der Beginn der Stanley-Klasse. <lacht> aber, ähm, ja. ich habe vorher schon Stanleys. Okay. <lacht> ich würde es auch, glaube ich, eher so bei B sehen. Also, das ist so, ich würde es mit anderen Systemen in so, eine, in so eine Kiste schmeißen. Ziemlich geil. Wenn ich irgendein Hopeful-System hätte, was ich da drüber stülpen könnte, würde ich sofort spielen und sofort leiten wollen. Mhm. Aber so... Ja, ich glaube, ich wäre auch bei B. Ich möchte eigentlich nicht letzter sein. Äh, ja, ich, auch ich sein. Ich ja? ähm,
1: bin jetzt wieder, wieder derjenige, der die Suppe wahrscheinlich ein bisschen dann... Sagt man ein anderes, äh, anderes Sprichwort, glaube ich, was ich da gerade im Kopf habe. Ich bin auf jeden Fall... Ja, so ein bisschen zielgespalten, weil das Setting, Crime Noir, war cool. Man hatte sich da so seinen, seinen, seinen Archetyp an, an geistige Urkraft rausgesucht, wo man auch sehr kreativ sein konnte. Aber dieses ganze System mit, ja, du hast da deine vier Moves und du kannst dann einen von denen machen und irgendwie passen die da rein oder auch irgendwie nicht. Das hat manchmal funktioniert, manchmal hat es irgendwie nicht funktioniert. Das Setting an sich hat mir Spaß gemacht, aber bin jetzt wieder da, wenn ich mit Blick auf die Tierliste von A bis D geht war es dann doch für mich vom so unnötig kompliziert manchmal, dass mir das ein bisschen den Spielspaß äh, verhagelt hat. Wenn man das neu auflegt oder ein bisschen besser machen würde oder wir haben es auch vielleicht ein bisschen falsch gemacht, das kann auch sein, äh, dann würde ich es weiter oben einordnen. So ist es jetzt wieder ein Spiel, was ich bei C einordne, weil wir haben noch so viel Platz nach unten und nach oben. Und äh, Setting kann für mich nicht immer der Kick sein, wo ich sage, ja, ja Setting macht es, aber deswegen ist jetzt ein B-Spiel. Vieles kann richtig cool sein. Setting reißt es aber nicht
3: irgendwie in die Kategorie B für mich. Also, ich bin bei C. Ja, dann würde ich äh, gleich anschließen. Äh, für mich ist tatsächlich auch eher C. Und äh, die Grundlage dafür ist, wie schon erwähnt, die äh, Spielmechanik an sich dass man, also die Moves sind, also das ist für mich ein Problem bei Powered, bei die Apocalypse-Spielen, was es eigentlich ja einfacher machen sollte für Spieler, weil die müssen ja nicht so viele Regeln kennen, sondern die machen einfach irgendwas und dann erzählt man, ah ja, und das ist dann dieser Move und so. Aber ab und an gibt es da halt so Probleme, das überhaupt einzuordnen oder den Leuten, dass man denen sagen kann, okay, also das ist jetzt dieser Move, den du machen kannst, aber du kannst das andere nicht so machen, weil irgendwie klappt es nicht. Das passt da so nicht rein. Und ähm, ich kann mich bei unserer Runde noch daran erinnern, dass das Rollenspiel untereinander sehr gut funktioniert hat. Das ist aber halt auch kein Problem bei uns, weil wir machen das jetzt schon sehr lange. Mhm. Wir kennen uns, wir mögen uns. Ne? Das ist so ein bisschen, wenn das Rollenspiel klappt, hat es bei uns nichts mit dem System zu tun. Aber die Regeln, die haben glaube ich, nur Probleme bereitet. Äh, ein Pluspunkt war dieses recht freie Ausdenken der Charaktere, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also zum Beispiel, ich hatte ja den Rattenfänger und ähm, einfach so, dass man so ein bisschen ne, kreativ sein kann, dass man verschiedene Archetypen auswählen kann und sowas, dass man weiß, okay, äh, man kann frei sein in seinen Ideen, aber tatsächlich diese Regelprobleme, die wir da teilweise hatten, hat es mir dann schon schwer gemacht, das Spiel dann so richtig zu genießen. Und ähm, ja, ich denke, für Anfänger ist es nicht geeignet und für Leute, die Regeln mögen, weil die so ein bisschen Halt geben, ist es nicht geeignet. Aber gleichzeitig ist es nicht frei genug, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt für die Leute, die siebte See mögen. Das ist jetzt nur, wie ihr das erzählt habt, ich habe keine Ahnung davon. Also das ist so ein bisschen, äh, ja, wahrscheinlich, äh, so wie du gesagt hast, Steffen, man müsste das mal überarbeiten, dann könnte das sehr gut sein, weil das Setting hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen.
0: Und die Community sagt auch C, größtenteils, dann wären wir so zwischen B und C. Wenn wir jetzt drei
1: Leute, die C sagen, du ist sehr sauer auf uns. Ich würde tatsächlich nee, ich, in diesem ich, Fall, nicht sauer auf euch. ich würde tatsächlich <lacht> vielleicht <lacht>
0: mal den, den, ähm, wie nennt man das? Den den Tiebreaker spielen. Und ich würde es Richtung C schieben. Jo. Weil ich merke jetzt, je mehr wir drüber reden, dass mich das Regelwerk doch mehr gestört hat, als ich eigentlich dachte. Und das aber, dass, dass, dass die die Spielwelt und die Idee, dass die Idee des Rollenspiels gefällt mir extrem gut, die Umsetzung nicht.
2: Also ich finde nicht so ganz Weiß, <lacht> ich habe das Regelwerk gar nicht so schlimm in Erinnerung. Ich weiß, aber ich weiß nicht warum. Ob ich Wenn einfach nur ein weiß war, wenig... <lacht> <Ich schreibe ihn. lacht> am Ende waren die Charaktere ja technisch gesehen, waren die ja gleich. Ähm, ja. Ich weiß noch nicht, ob das äh, daran lag, dass ich weniger gewürfelt habe. Oder äh, gut, bei Steffen ist ja sowieso was anderes, weil er war der Spielleiter. Er musste sich durch dieses Regelwerk sowieso durchkämpfen, ähm, aber. Äh, oder ob ich es einfach verdrängt habe. Das kann natürlich auch sein. Nee, ich glaube tatsächlich, ähm, du warst
0: einer von den Charakteren, die nicht so viel mit diesen Ressourcenpunkten gespielt hat. Weil es gab also ganz viele von diesen unterschiedlichen Ressourcenpunkten, die man irgendwie im Blick haben sagen. musste. Und du warst einer der Charaktere, die da nicht viel mit zu tun hatte. Das waren ja die anderen.
2: Das kann natürlich sein. Das ist deswegen äh, vielleicht auch charakterbedingt ein bisschen hm. so war, dass ich halt mit diesem... Schräg, Regelwerk nicht so konfrontiert war. Wie gesagt, ich will das Regelwerk jetzt auch nicht. Ich will das Regelwerk jetzt auch nicht, nee, jetzt find, auch nicht
0: schlechter ist, machen, als es ist. Also, es ist. Man das muss ist sich da nicht. halt wirklich reinfuchsen. So. Und. Nee, ähm, ich, äh, was man auch nochmal. Da, ja. da möchte ich mich noch mal persönlich beschweren. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich das Spiel gekauft habe, und das war, war glaube ich, relativ lang so, gab es nur das Spielerhandbuch auf Deutsch. Und das Spielleiterhandbuch nicht. Ich glaube. Mit dem, Spiel, äh, mit dem Spielleiterhandbuch an meiner Seite hätte ich das auch noch mal besser hinbekommen, das sozusagen für euch zu übersetzen.
2: Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ich kann halt diesen Punkt auch extrem nachvollziehen, wenn äh, Also ich habe das bei auch so diversen äh, Spielen jetzt gehabt, wie jetzt zum Beispiel jetzt relativ aktuell Also jetzt mal, um mal kurz vom Paper-Kosmos wegzugehen. Äh, aktuell Ghostwire Tokyo. Ähm, genau nämlich das, dieses Es hat so viel Geiles, äh, aber dann mangelt es irgendwie an der Umsetzung und das enttäuscht dann einfach so sehr, dass das, was eigentlich, obwohl es eigentlich solide ist, macht es das einem so ein bisschen madig. Deswegen kann ich diesen Punkt vollkommen nachvollziehen, dass wenn das, äh, das, weil man sitzt dann halt die ganze Zeit so da und denkt sich, das könnte jetzt halt so viel geiler sein, als es jetzt aber, äh, als es jetzt gemacht haben und äh, deswegen äh, kann ich wie gesagt diesen Punkt vollkommen nachvollziehen. Wie gesagt bei, bei, bei City of Mist ist bei mir richtig reines Fanboyding, weil ich dieses Setting so unfassbar geil finde. Ähm, deswegen, aber wie gesagt, wenn man es objektiv sieht, wie gesagt, habe ich es ja auch eher schon, ja, zwischen A und B habe ich es gesehen, aber auch eigentlich mehr fast schon mehr Tendenz zu A. Äh B, meine ich äh, Tendenz zu B. Wenn es geben würde B- äh jetzt insgesamt. Von mir aus können wir auch gerne Setting und Regelwerk splitten. Das, das Regelwerk ja. können wir irgendwo unten bei D hinschmeißen und dann das, mhm. Regelwerk, das Setting bei S. Ähm, ja, aber ist okay. Also ich bin da jetzt auch kein Böse oder enttäuscht oder sonst irgendwas. Das ist wie, <lacht> so, ist das, so ist das als Fanboy manchmal. Ja, so ich wusste ja genau. auch, die Zeit, dass City of Mist bei euch jetzt zum Beispiel nicht so der Mörder war, während ich die ganze Zeit so oh, Junge, City of Mist geht weiter. <lacht> uh. äh, lass, uns, lass uns
0: weitergehen. Ähm. Ja. Wir werden, also ganz einig werden wir uns da wahrscheinlich hier nie. Äh, wir machen weiter mit Broken Compass Und da würde ich sagen, darf Dominik mal zusammenfassen, was es ist und auch anfangen.
1: Uh, Broken Compass, Es muss Das <lacht> <lacht> also macht jetzt den Julian. Ähm, ja, nee, also was soll ich sagen? Ich habe Broken Compass äh, sehr, äh, sehr geliebt. Ich habe das Regelwerk dann auch noch nachträglich in der zweiten Runde tatsächlich gebackt. Oh, Dominik hat ein Regelwerk bei sich rumstehen, dass er eh nie aufklappen wird. Ihr habt recht. Es ist einmal <lacht> aus dem Schrank gefallen. Aber das war es, was daraus passiert ist. <lacht> jetzt. Ähm, weil ich die Badezimmertür geknallt habe. Ähm, nein. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde dieses Wir hatten auch eine lange Phase von Regelwerken, die wir ausprobiert haben. Und das war knallhart, stumpf, Action. Mach einfach irgendwas. Sag das. Die Würfel werden es schon irgendwie richten. Ich ähm, ich mag bei diesen One-Shot-Systemen sehr gerne dieses Fail-Forward-System. Ähm, also, ja, du machst es, es klappt wunderbar, es klappt nicht, es klappt trotzdem, aber negative Konsequenzen. Ist so ein bisschen cool für den Spielleiter, der sich so ein bisschen was ausdenken muss die ganze Zeit, das freut ihn sicherlich immer. Und für Spieler nicht allzu frustrierend und es wirft die andauernde neue Gefahrensituation, mit denen die umgehen müssen. Die Regeln waren nicht allzu kompliziert, wie ich sie in Erinnerung hatte. Das war ja dann diese, diese Pasch, diese ne, Paschwürfel, die man da haben musste. Wir haben es da auch irgendwie ein bisschen falsch gemacht, hatte ich in Erinnerung. Ich glaube, man kann mit Broken Compass richtig, richtig viel Spaß haben. Es ist nun aber auch jetzt kein Regelwerk, wo man sagt, wir setzen uns da jetzt wochenlang dran. Also spielt damit ein paar One-Shots, legt es wieder in den Schrank, holst ihn ja später wieder raus, spielt nochmal ein One-Shot. Super cooles Regelwerk macht euch da aber keine allzu großen Hoffnungen, dass man eine mega Kampagne spielen kann. Es ist zwar dafür ausgelegt, dass man so Seasons spielt und dass dann die Charaktere irgendwie dann teilweise auch wiederkommen. Auch sehr schön geschrieben, leider nicht auf Deutsch verfügbar. Es ist jetzt kein Bahnbrecher an Regelwerk, ne? also das jetzt nicht. Man muss es realistisch sehen. Wenn ich es wenn bewerten könnte, wie Julian gerade eben, dann würde ich es sagen. So würde ich es wahrscheinlich dann doch in äh ja. B oder A. Es ist halt immer die Frage, wie man es betrachtet. Also als, als One-Shot oder kurz Abenteuer regelwerk würde ich sogar als A sehen, weil es super schnell erklärt ist und äh, sehr viel Spaß machen kann. Ja.
2: Also, ähm, ja ich. Mhm. Oder? Ja. Äh, ich sag äh, für mich ganz persönlich The ähm, äh, Broken Compass A. Weil. Ähm, ich finde, es ist schon, was diese, was diese One-Shot-Systeme so zu bieten hat, schon was wirklich sehr, sehr, sehr geil ist. Es ist schön simpel, ist, man kann es super überdreht spielen. Also deswegen auch schön so als Alternative, wenn man halt zum Beispiel mal irgendwie Call of Cazuno normalerweise spielt. Ähm, das, äh, ich ich würde es jetzt auch nicht wirklich als nischig sehen, weil es doch sehr äh, Erst bietet, was das angeht, halt einfach viel Freiheit. Äh, ohne jetzt aber zu sehr sich auf irgendwas ganz Spezielles zu versteifen, dann, dass es dann irgendwie äh, nicht für jeden, also ich, ich würde einfach sagen, das ist für jeden geeignet. Das das, kann, das kannst du ausnahmslos, finde ich, jedem empfehlen, das Regelwerk. Ähm, dementsprechend sehe ich das halt als A. S jetzt nicht unbedingt, weil S sehe ich halt sowas wie Call of Cthulhu oder äh, dementsprechend DD, ähm, äh, weil das halt wirklich einfach so Dinge sind, äh, sagen wir mal so Must-Haves, finde ich persönlich ähm, naja und City of Mist und <lacht> äh, <lacht> ähm, und äh, Broken Compass jetzt nicht ganz so aber trotzdem könnte ich aber ausnahmslos jedem empfehlen deswegen sehe ich das bei A, ganz klar oh, ich sollte vielleicht auch die, äh, den Ding jetzt war die Umfrage machen
0: ähm, ich kann mich da eigentlich nur größtenteils anschließen, es ist kein Rollenspiel was ich super lange spielen würde es ist eins, was man es ist eigentlich auch das perfekte Con-System, wo man auch mal Leute mit anfixen kann für das Hobby Pen Paper. Äh, das Setting ist super unverbraucht, äh, so ein bisschen Indiana Jones, äh, Uncharted, äh, Schatzjagd in den 1990er Jahren. Es gab jetzt in dem, in dem Kickstarter auch noch unterschiedliche Szenarien, die man spielen könnte. Ähm, ich habe also. ich hatte das viktorianische, ich glaube, jemand von euch hat noch was anderes. Ne?
1: Irgendjemand hatte doch das Voyagers, das so ein bisschen in Richtung Steampunk ja. hm. geht, ne? Genau, beziehungsweise ja, das, das ist so, ist so
0: viktorianisch, ist das ungefähr, ja. ja. So ein bisschen äh, hier 1000 Meilen unter dem Meer. Ja, genau. Ähm, und das, das finde ich sehr, sehr gut. Man kann also damit viel machen. Ähm, es hat ein sehr interessantes Würfelsystem. das äh, Du hast schon gesagt, man arbeitet so mit Pasch-Systemen sozusagen. Aber man darf sozusagen ein Risiko eingehen, um nochmal zu würfeln und nochmal zu würfeln danach um sich mehr Erfolge anzuhäufen. Das finde ich sehr spannend, weil es ein bisschen mehr Strategie auch in das Würfeln reinbringt. Ähm, es ist schwer zu kriegen. Es ist halt ein Kickstarter-Ding gewesen, was es jetzt auch nicht so im freien Handel gibt. Deswegen ist es schwierig, das immer dem System anzulasten sozusagen. Aber das ist für mich so ein kleiner Minuspunkt. Ähm, für mich ist es auch ein A-System, definitiv.
3: Ja, ähm, dann würde ich mich mal ein Einbringt. Äh, wie schon gesagt, ähm, geht schnell von der Hand. Ein schönes Setting, das es so noch nicht gibt. Also der Hintergrund, dass man dann eben mit Jana Jones, Uncharted, dass man so ein Abenteurer, ein Entdecker spielt. Äh, und ja, also ich kann da tatsächlich nicht mehr so viel dazu sagen. Die, die Regeln sind einfach. Jeder kann damit was anfangen. Wie das jetzt zum Leiten ist, weiß ich nicht, also mit diesen, ähm, ob es da jetzt ein tolles einen tollen Abenteuerband gibt oder ob das dann eher so, äh, ja, äh, Hinweise sind, also man könnte ja nach dem Schatz von XY suchen, äh, da könnte ich mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, eine interessante Geschichte zu machen, weil natürlich, man kann da auch dann einfach eine Schlägerei in der Kneipe machen, aber damit findet man eben Schätze eher selten, ähm. <lacht> Genau, also ich würde auch sagen, ich schwank so ein bisschen zwischen A und B, aber weil ich das auch von der Spielleiterseite her nicht einschätzen kann, würde ich es von der Spielerseite aus äh, sagen und da würde ich es dann tatsächlich auch auf A heben. Ähm, Markus?
4: Ja, also von meiner Seite ähm, ich würde es mit siebte See so ein bisschen vergleichen, ähm, dass ich ja auch auf A gesetzt hatte, ähm, allerdings Token Compass hat eine Negativsache, die es dann eigentlich, wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen wirklich Treppchen, von A auf B packen würde, aber dann wieder eine positive Sache, die es wieder von B auf A zurückschreiben <lacht> würde. Nämlich, ähm, also negativ bei Token Compass finde ich, dass, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so war meine Empfindung zumindest, die, ähm, äh, das Regelsystem, nicht das wiedergespiegelt hat, was man eigentlich als, ähm, ja, als Aktion machen wollte. Das bedeutet, man wollte halt eben so der, der Freibeuter sein, der Nathan Drake, ähm, der äh, National Treasure Guy, Nicolas Cage-Dude. Ähm, aber wenn dann die Würfel dann sprechen sollten, war es, glaube ich, so, dass es sehr schwierig war, dann diese Sachen <lacht> ist Sehr umzusetzen. schnell zusammengefallen, ja. Genau. Das finde ich halt ein bisschen schade. Das, finde ich, macht Siebte See besser, was so das Thema angeht. Okay, ich denke mir jetzt was Cooles aus. Ähm, aber ähm, ein absoluter Pluspunkt ist, ähm, ich liebe das Production Value von Broken Compass. Also oh ja. die, mhm. die ähm, klar, natürlich ist da schamlos bei den, bei den Art-Designs von <lacht> ja. Indie und Uncharted Alle. und was was ich geklaut. Aber es ist halt eben so mit Liebe gemacht und äh, liebe allein geklaut. so ja, viele ich Charaktere, glaub, die ja. aussehen wie Dwayne the Rock Johnson, <lacht> das ist unglaublich. Das stimmt, das ist, ja. also. es ist halt eben echt, also ich liebe das Design von dem, ganzen, von dem ganzen Regelwerken und was es da sonst noch so gibt, das ist mit so viel Liebe gemacht und äh, ja, ähm, dadurch ist es halt eben nicht ein großes äh, Spielehaus, ist, was dahinter steht, also kein Wizards oder sonst irgendwas, sondern irgendwie nur eine kleine Spieleschmiede. Ähm, bin Ich dafür hat es alleine schon äh, ja, Liebespunkte von mir verdient und ich habe natürlich auch das große bäcker kit damals genommen, äh, habe allerdings auch noch nicht reingeschaut, ähm, ja. was eventuell halt eben sein könnte, ich weiß jetzt nicht, wie viel die dir die an die Hand geben, man muss halt eben schon hingehen, könnte ich mir vorstellen, als Spielleiter und ist schon ein bisschen selbst dafür verantwortlich, eine coole Story zu schreiben, also sagen, okay, er jagt jetzt den Schatz von und das dann umsetzen. Also ich weiß nicht, wie viel sie dich dann halt eben an die Hand nehmen, wie jetzt, hm. keine Ahnung, ein COC oder ein D&D dich an die Hand nimmt und dir praktisch alles, wenn du es willst, mundgerecht vorkaut. Ich, also mein, das, war,
1: das ich, reingeblättert, ich meine, es gab irgendwie dann so äh, zumindest so Templates für Erzfeinde, was die wollen und so weiter. Ja, ich das meine, schon. das hat es gegeben. Hm. Und zu dem Ding, wenn die Würfel nicht da sind, das ist ja zumindest der Vorteil, da ist der Spieler, der auch immer so ein bisschen in der... Äh, in der Macht, zu sagen, die Würfel sind nicht da, du hast ja auch was Cooles ausgedacht. Das System regt dir ja dazu an, kreativ zu sein, weil du kannst als Spieler immer noch sagen, okay, du schaffst das, Komma, aber. Und dann bist du zu so cool, aber auch Indiana Jones äh, wissen wir, macht viele coole Sachen und viel geht trotzdem nebenher, links und rechts schief. Ähm, und das kann man, glaube ich, auch sehr gut in dem Regelwerk reproduzieren dann. Und
0: tatsächlich, also, ich als Spielleiter und derjenige, der unser Abenteuer geschrieben hat, es ist ein bisschen wie bei COC, du kannst einfach bei Wikipedia nach lustigen Schätzen oder interessanten Geschichten suchen oder in irgendwelchen alten Büchern und du findest jede Menge Abenteuer. Das macht es halt deutlich, deutlich einfacher für Leute, die nicht so tief mit drin sind, weil es einfach sehr, sehr, sehr viel Quellen einfach frei verfügbar gibt. Ähnlich wie eben bei COC äh, als jetzt zum Beispiel, ne, man kann Fantasy, gut kann man sich auch natürlich viele Quellen holen, aber ähm, ja, so. Dann sind wir eigentlich bei ziemlich A. Die Community ist auch bei A. Wie heißt das Indie-Spiel gerade gesagt? Broken Compass. Und wir sind eigentlich ziemlich, ziemlich eindeutig bei A. Es gab nur eine Person, die ja. bei S. Und S. ich würde
1: auch sagen, dass es sicherlich auch ein Regelwerk ist, dass wir nicht in naher, aber in Zukunft sicherlich vielleicht nochmal hier auf dem äh, Kanal sehen könnten. Ja. Weil ich werde, da könnt ihr euch sicher sein, immer mal wieder sagen: Ich habe nochmal Bock, da eine kurze Runde reinzuschieben. Ja, wir das wissen, nicht, wissen immer
0: noch nicht, was in Kairo passiert ist. Nee, wo Nee, nicht? Oder das ping Budapest.
1: Der Budapest-Inzident. Genau. Ja, Budapest? der, ja. nee. der
4: Budapest-Inzident. Da gab
1: es die Fanart von mir zu. Stimmt. Fanfiction von mir zu.
4: Naja, Gut. ich meine, das ist ja ein Regelweg, was du im Schrank stehen hast. Vielleicht kommst du ja endlich mal, verlierst du mal deine, deine Spielleiter-Unschuld. Hm.
1: Ich hatte gerade ganz doll geknackt, aber ich finde, mit Blick auf die Zeit sollten wir weitermachen. Ja, wir machen ganz das schnell ist das weiter, lieber. glaube also ich, glaub ich gegen ähm, gestoßen. Wir Nein, sind als nächstes
0: so. bei Forbidden Lands, der dem Sandbox, Hexcrawl und wir haben es ein bisschen genannt, Dark Souls unter den Fantasy-Spielen, wo es sehr darum geht, zu überleben und wir haben sehr viel Zeit mit Kochen verbracht und mhm. ähm, einfach in die Wildnis gehen und gucken, was passiert und dann angegriffen werden von dunklen Monstern. Äh, vielleicht will Andre anfangen, weil er das Ganze von uns ja auch geleitet.
3: Oh, ich hätte tatsächlich eher andersrum gemacht. Okay, dann also machen, wir, machen wir dich zum, hier, machen wir äh, dich zum Schluss. Genau. Okay.
0: Kein Problem. Äh, ich würde mal anfangen mit dem Ersteindruck. Ähm, die Idee von Broken Compass, ich habe die Box auch hier, finde ich genial. Ich habe richtig Verbindlenz. Bock... Verbinden Lands, äh, Entschuldigung. Von <lacht> Verbinden Lands finde ich großartig. Ich habe die Box auch hier. Ähm, ich liebe so äh, Sachen erkunden und Sachen finden und so weiter. Also, da habe ich richtig Bock drauf. So Expeditionen macht mir richtig Spaß. Es ist, wir haben es nur in einer kurzen Runde gespielt, man muss darüber Zeit investieren. Man muss es an, am besten auch physisch an einem Tisch spielen, finde ich, weil dann das, ähm, ja, alles, was dazugehört, irgendwie noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Man hat halt in der physischen Box, hast du halt Aufkleber, die du auf die Karte klebst, wo die einzelnen Städte sind und so. Ähm, finde ich, find ich großartig. Ähm, das System selbst fand ich ein Tick zu schwierig. Ähm, wir haben es aber auch sehr schwierig gemacht, muss man auch sagen. Und ich finde, die Spielwelt hat jetzt nichts, wo ich jetzt sage, boah, das habe ich noch nie gesehen. So. Die Grundidee mit diesem blutigen Nebel finde ich spannend und auch die Geschichten, die damit erzählt werden und auch die Hilfestellungen, die einem das Abenteuerbuch sozusagen in die Hand gibt, als Spielleiter, finde ich gut. Aber insgesamt hat mich die Spielwelt jetzt nicht so vom Hocker gerissen, äh, weil sie natürlich auch sehr stark ähm, von Fantasy-Klischees geprägt ist, was nichts Negatives sein muss, wenn man da Bock drauf hat. Aber deswegen ist es bei mir nur auf B.
2: Ja, ich würde mich da anschließen. Ich ähm, bin auch gerade am überlegen, äh, also bisher von vielen der genannten Dinge äh, ist halt ist, weil man ein bisschen sagen muss, wo setzen wo mir eigentlich die Grenze zwischen ab wann irgendwas gut oder nicht so gut ist. Ähm, das ist rein subjektiv. Jetzt, gut, je nachdem, wenn wir City of Mist auf D setzen würden, dann würde ich vielleicht Forbidden Lands auf C Aber vielleicht ist halt schwer, weil es, ähm, ich kann mich jetzt auch nicht mehr an so super viel erinnern. Also es ist nicht ganz so krass in der Erinnerung geblieben. Ähm, definitiv halt, ja, Fantasy, okay, hat man gesehen. Aber was ich schon positiv fand, war einmal dieser, dieser Open-World-Aspekt. Also dieses, man, man, rei äh, man, man reißt da dieses für Kachel für Kachel für Kachel, ne? Und kann quasi ähm, verschiedene Dinge so machen, wie man das halt der Reihenfolge, wie man das halt auch möchte. Ähm, und ich muss sagen, dieser erhöhte Schwierigkeitsgrad hat auch schon ein bisschen was zu, 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 zur, zur Atmosphäre beigetragen, weil man hat sich schon bedroht gefühlt. Also, äh, man hatte irgendwie schon wirklich die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf, es ist das Dark Souls, der Fantasy-Spiele. Ähm, ansonsten fand ich das Regelwerk jetzt nicht irgendwie... Wie gesagt, ich hab's noch nicht mehr ganz in Erinnerung. Äh, kann auch sein, dass, dass, dass Foundry uns da auch viel Arbeit abgenommen hat. Ich weiß es nicht mehr. Äh, wobei das aber auch zugegeben, war also bei fast jedem unserer Regelwerke der Fall ist, dass uns das, äh, das uns jetzt wohl 20 oder sonst was viel Arbeit abgenommen hat. Ähm, ja, ich glaube auch so B vielleicht, äh, wie gesagt, wäre City of Mist auf D, dann vielleicht hätte ich es vielleicht auf C gesetzt. Aber ansonsten, da wir, weil da wäre bei City of Mist ja schon eher dann das Regelwerk doch stärker kritisiert haben, würde ich es da doch vielleicht auch eher bei B sehen. Ja, dann
1: äh, denke ich, dass Forbidden Lands definitiv das Zeug dazu hat, in einer bestimmten Nische und in bestimmten Spielern ähm, sehr viel Freude hervorzurufen. Ich hatte auch äh, meinen Spaß in dieser Welt und diesem Erkunden. Äh, dieses, ja, ihr seid die Ersten, die jetzt das Dorf verlassen seit 100 Jahren und guckt mal und auf der ganzen Karte gibt es einfach Sachen und wer geht ihr da hin? Triggert ihr die? Geht ihr da nicht hin? Habt ihr sie nicht? Ist so ein cooler Aspekt. Ich glaube auch, dass es an einem Tisch äh, mehr Spaß macht als digital in der, in der richtigen Runde. Aber prinzipiell muss ich Steffen dazu zustimmen, dass da jetzt für mich nicht so viel drin war, was ich noch nicht gesehen hatte. Äh, die Kämpfe fand ich nicht so cool, die waren natürlich schwer, aber die waren nicht nur schwer, sondern die waren auch irgendwie frustrierend. Vielleicht ist mir dann der Sinn dass dieses ganzen Forbidden Lands nicht so klar geworden, wie man es eigentlich spielen soll, also wie als würde man an COC rangehen und sagen, wieso gibt es kein Happy End und wieso stirbt mein Spieler, finde ich blöd, weil wir es ja auch nur so kurz gespielt haben. Nichtsdestotrotz von dem Spielspaß, den ich da hatte, von den kurzen Abenteuern, ähm, für, für dem kurzen Abenteuer, was Andre wirklich sehr gut geleitet hat. Davon abgesehen, die Story hat mir sehr gut gefallen. Äh, ist es auch so ein Ding, wo ich sage, das setze ich jetzt auf... ...Platz...
4: ...D. Oh, ja. ...D. Also, wenn ich, glaube ich, die letzte noch fehlt, ähm, Also, ich würde auch sagen, ähm, äh, Gut, die Erinnerung ist ein bisschen verschwommen, aber... ...wenn ich Fantasy will, dann gucke ich halt eben, was da so bei S mich anstrahlt. Und dann ist Forbidden Lands halt eben nicht sowas, wo ich sage, okay, da brauche ich kein Forbidden Lands für. Und wenn ich Hexfälle äh, haben will, dann mache ich halt eben eine Westmarschus-Kampagne mit BND. Ähm, und schreibe äh, gegebenenfalls das Challenge-Rating ein bisschen hoch, wenn ich da Bock drauf habe. Oder mache ein bisschen was hausregelmäßig. Also Forbidden Lands, das Einzige, was Forbidden Lands für mich persönlich, weil das Regelwerk hat mich, glaube ich, auch nicht so abgeholt. Ähm, was ich bei Forbidden Lands gut fand, was ihn, ich sag mal, in meiner persönlichen Werbung vor einem D bewahrt, ist ähm, dieser Survival-Aspekt. Den haben wir zwar, glaube ich, nicht bis zum Erbrechen ausgearbeitet und ausgespielt, aber den fand ich nun wieder sehr spannend. So dieses Thema, okay, du musst gucken, du musst dafür sorgen, dass du die Pleibe hast, du musst dafür so gucken, dass du Essen hast und so weiter und so weiter. Das hebt so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal von D auf C. deswegen wäre es bei mir auf C, aber ansonsten kann ich Forbidden Lens, glaube ich, jetzt so gefühlt nichts abgewinnen, weil es halt eben so viele Fantasy-Dinger gibt, die es halt eben so viel besser machen. Dann tut es halt eben, sich Forbidden Lands so ein bisschen schwer bei mir. Also ich wäre bei mir bei C. Ja, äh,
3: dann würde ich noch was dazu sagen. Ich habe es ja vorbereitet und dann auch geleitet. Ähm, anzumerken ist, dass es zu dem Zeitpunkt, war das halt auch wirklich meine erste Runde, die ich in diesem System geleitet habe. Ähm, das heißt, es war dann am Anfang so ein bisschen regeltechnisch noch ein bisschen schwierig. Ähm, und auch von dem, was man damit machen möchte. Äh, ich würde sagen, dass das System auf jeden F ja, ich würde das System so zwischen A und B einordnen, weil es hat mir schon gefallen, das ist aber ein bisschen nischiger aufgrund der Tödlichkeit, die durchaus sein kann. Äh, wenn es blöd läuft, stirbt man in einem Kampf und das macht es ja einerseits spannend, aber andererseits halt auch schwierig, wenn man dann versucht, eine Geschichte aufzubauen, weil da wird dann immer ein Affe aus der Gruppe rausgenommen und am Ende weiß man nicht, warum man nicht auf die Leiter darf. Ähm das macht es ein bisschen schwierig, aber auch spannend. Also für die Leute, die so etwas mögen. Der Survival-Aspekt haben sie gut ausgearbeitet, in meinen Augen. Genauso wie das äh, Entdecken an sich. Den ganzen Aspekt, der da noch dazukommt. Das Bauen von Außenposten, das Bauen von Festungen, äh, das Besetzen äh, von Stellen in der Festung selbst. Ne? und so Die Interaktion mit diesem Ganzen, was man aufgebaut hat. Ist in der Theorie sehr spannend. Und das wäre auch so wo ich auch mal äh, sagen würde, okay, das würde ich mal gerne spielen. Also so wirklich als Kampagne. Aber zum Beispiel bei dem Setting sehe ich dann äh, einige große Probleme. Also zumindest mit dem Setting, das geliefert ist. Einfach aus dem Grund, weil es ähm, gibt da Stories die gegeben sind. Es gibt eine Hintergrundgeschichte, die man dann so Stück für Stück entdecken soll. Aber das macht es alles sehr sehr schwierig also selbst wenn man das buch als grundlage nimmt ist man als spielleiter sehr gefordert man muss sehr sehr viel ähm, äh, ja man muss sehr sehr viel improvisieren können aber gleichzeitig auch irgendwie die spiele antreiben können ohne dass man jetzt sagt ja gut wir haben uns jetzt zum spielen getroffen also macht ihr jetzt auch irgendwas äh, und da also beim Setting selbst hätte ich dann auch eher gesagt, ja, da ist es eher zwischen C und D. Und ich würde sagen, weil da ein großer Aspekt fehlt und es aber prinzipiell gute Ideen hat, mir haben auch die Klassen gut gefallen, die Fähigkeiten, die Charakterentwicklung, die man so haben kann, ähm, ich würde das dann bei einem B- einordnen. Mhm. Würde ich gerne mal spielen, aber das würde sehr, sehr viel Aufarbeitungszeit und Vorbereitungszeit kosten, obwohl es improvisiert ist und äh, auf jeden Fall nicht für Anfänger geeignet, denke ich.
0: Ja, das stimmt. Die Community war so ein bisschen zwiegespalten. Es gab einige Leute, die A geschrieben haben, aber auch viele, die C und D geschrieben haben. Insgesamt wären wir jetzt mal so zwischen C und B. Dadurch, dass aber das Voting von der Community eher so zwischen C und D war, würde ich es jetzt eher auf C packen, oder? Was sagt ihr? Bei
3: uns haben ja. auch die meisten, glaube ich, C. Ja, also C ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, ist
0: auf jeden Fall vertretbar. Dann schieben wir es auf C und wir machen weiter mit Coriolis, dem äh, Sci-Fi-Rollenspiel mit leicht arabischen äh, Anhauchungen. Das war das Abenteuer, was wir auch hier gespielt haben, wo wir so ein bisschen eine Geschichte rückwärts gespielt haben, oder zumindest war es meine Idee hinter dem Ganzen. Ob ich das gut gemacht habe oder nicht, das könnt ihr besser behaupten, oder besser bes sagen. Wer möchte anfangen? Wer kann sich noch erinnern? Niemand.
1: ...betroffen. betroffen <lacht> ja.
3: ja, nee, äh Okay, äh, Coriolis warf Oder fangen wir mal von vorne an. Könntest du einen kurzen Ausblick noch mal auf die Spielregeln geben, also das System?
1: Ja, da habe ich Ich habe nämlich auch nur noch die ganze Geschichte im Kopf. Also wirklich so ziemlich, ziemlich sehr gut, aber überhaupt nicht, ja. wie das funktioniert hat. In meinem Kopf ist nur diese Geschichte mit Ah, ja, wir wachen da auf und an unser Schiff in der Stadt und dann mussten wir das wiederholen und bla bla, bla Forschungsstationen und so weiter und so fort, aber was zur Hölle, ich hab, kann mich an keinen Würfelwurf erinnern.
0: Ganz ehrlich, ich auch nicht. Ähm, ja, dann D. Ich, ich muss jetzt gerade <lacht> noch mal ganz kurz reingucken. Ähm, es war, war es nicht auch ein W6-System? Also ich gucke ich guck jetzt mal Ich glaube, ja. glaub, es ist auch ein V 6 system ja. Ähm, Ja, es ist auch ein V6-System, ähnlich wie bei Shadowrun und den anderen, die wir bisher hatten. Man kriegt dann immer Boni durch zum Beispiel äh, Items, die man hat. Ähm ja.
1: Ja, Coriolis ist, ist Sci-Fi, Forbidden Lens, dann CD, fertig aus. Ja, nee,
3: ist es ja nicht. Ist oder? es nicht. Also, nee. Genau, also nee, das hat mir vom System her an sich gefallen. Ähm. Also das weiß ich noch, dass es äh, zumindest jetzt nicht zu kompliziert war, glaube ich. Nee. Äh, vom Setting her hatte das interessante Ideen. Also zum Beispiel, dass es jetzt ein bisschen äh, auf die arabischstämmige Welt ausgerichtet ist und da so ein bisschen was reingebracht hat. Was aber gleichzeitig so einen gewissen anachronistischen Charakter hatte. Hm. Weil da war dann irgendwie so eine ne, Raumstation und da gab es einen Bazar. Das ist so wie Star Wars auf so einem Hinter Planeten aber auf so einer riesigen Raumstation. Was das so ein bisschen schwierig macht, in meinen Augen das zu verbinden. Prinzipiell finde ich es eine gute Idee, aber so irgendwie hat mich das da nicht so gecatcht. Ähm... Boah, ich,
1: also ich muss wir sagen, wir hatten dann noch dieses mit dem Schiff, das Schiff hat auch eigene Skills und so weiter. Und genau. Wir konnten uns das selber zusammenbasteln, das war schon ganz cool. Und ich mag ja auch so Sci-Fi-Settings, da haben wir auch eine lange Kampagne gespielt. Doch, schon bisschen lang haben wir sie schon gespielt, Stars Without Number, von daher äh, würde ich diesem arabischen Sci-Fi-Setting uns zu gut halten, dass es schon ganz cool war, aber ich kann mich halt echt nicht mehr an den Rest des Würfels erinnern.
0: Es ist ein bisschen Sci-Fi für alle Leute, die Yo. die Star Trek zu glatt geleckt finden oder die keinen Bock haben auf, die eher sowas haben wie ein, wie, wie ein Firefly nachspielen wollen oder wie in The Expanse und weniger wie ein Star Trek. So, oder ja. Star Wars. Und das finde ich, find ich gut und tatsächlich hat Coriolis für mich eines der besten Raumschiff-Kampfsysteme und generell Raumschiffsysteme ähm, auf dem Markt. Das kann man ihm auf jeden Fall zugutehalten. Also wenn ihr Bock auf das sehr viel ähm, mit Raumschiffen habt, dann könnt ihr damit viel anfangen.
4: Wir
3: ja, haben aber da aber äh, das, ja. tsch, Entschuldigung, ja, wir haben da Rollen eingeteilt, gell? Das war ja. doch irgendwie mhm. so. Ja, genau, du hattest halt so Skills, die du
1: werfen konntest, mhm. die, die anderen halt nicht bei weitem nicht so gut theoretisch konnten. Ja, das war so ein bisschen ähnlich wie bei Shadowrun. Hatten wir da einen schon einen Raumschiffkampf? Ich kann mich an nichts mehr erinnern.
0: Ja. Das ist schwierig, ja. Ja
1: doch, wir haben irgendwie Torpedos auf irgendein Schiff abgefeuert, was uns... sonst. Also, ich das war schwierig. Aber wir hatten einen
4: Raumschiffkampf. Also, also, das ich, Settings zumindest war nice, das weiß ich noch.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass irgendeiner von euch mit einem Blaster einen Typen richtig zerlegt hat in der Wahl. Ja, also komplett stimmt, die Eingeweide und irgendjemand oder ich glaube, ich mit Erste Hilfe hingegangen, aber da war nichts mehr zu machen.
0: Genau, es ist auch recht tödlich, weil es äh, auch sehr starke, äh, schwere Verletzungen und so weiter gibt. Ähm, das stimmt, da, da ist es auch so ein bisschen wie Forbidden Lands. Ich würde es bei B einsortieren. So ja, das ist auch
3: so mein, mein, mein Grundgefühl. Ja, also ich muss sagen, das ist so ein bisschen... Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern vom System. Mhm. Nur an so einzelne Szenen wie den Barkampf, wo ich dann äh, irgendjemanden verprügelt habe. Und das ist jetzt so ein bisschen die Z Zwiespalt, weil ich weiß nicht besonders viel über das Positive. Aber ich glaube mich auch nicht wirklich an, was richtig Negatives erinnern zu können. Ja. Deswegen würde ich es auch bei B einordnen. Das ist so ein bisschen... Äh, ja müsste man sich noch mal reinarbeiten, fand es von der Idee her sehr nett, hab jetzt keine großen äh, Klagepunkte.
0: Es ist aber auf jeden Fall ein System für längere Abenteuer äh, ja, und weniger für kurze.
3: Auf, genau
1: aus diesem Grund würde ich mich da auch einfach mal bei B einordnen, einfach weil ich würde dem System definitiv eine Chance geben für eine längere Kampagne, ähm, was ich dann so bei äh, Forbidden Lands oder City of Mist jetzt dann nicht so Lust drauf hätte und am Ende des Abends ist es für mich auch wichtig, dass man was mehr als einen Abend spielen kann und deswegen kriegt Coriolis dann halt von mir auch ein B. Also sind wir dann ziemlich genau bei ja, B. Würde ich, würd ich so zustimmen. Community BC ja. Was sagt
0: Markus? Ja, B.
1: Okay, dann sind wir,
0: müssen wir das mal B einteilen. Ein
1: wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Mit deswegen
0: gehe ich jetzt auch ein bisschen Gas. Äh, als nächstes hatten wir, oder haben wir angefangen mit Shadowrun, deswegen müssten wir jetzt eigentlich Shadowrun einpflegen. Ein
1: aber ah, das ist, da will wir auch so lange drüber reden dann, ne? Nicht, sagen, aber macht, es, ist gut, drin, jetzt, nee, es ist gut, wenn wir es so. jetzt. Ne, ist gut, wenn wir es jetzt
0: machen, weil dann können wir den Rest danach noch mal schnell abhandeln.
4: Wer möchte okay. anfangen?
1: Ähm, ist meine erste Shadowrun-Kampagne Shadowrun, welche Edition? Sechste Edition ist es gerade? Ja. Fünfte. Ähm, große Einsteigerhürde, würde ich mal sagen, einfach weil es ein bisschen kompliziert war und ohne das ganze Royal-Twenty-Gedöns wäre ich komplett am Arsch. Ich wüsste überhaupt von wo. ich meine, ich habe drei Karteikarten äh, mit Cheat-Sheets und trotzdem habe ich das regelwerk jedes Mal auf, wenn wir spielen. Ich wäre richtig am Arsch wenn ich da irgendwie mal was davon nicht hätte. Macht aber trotzdem sehr viel Spaß am Anfang, ein bisschen schwer reingekommen, aber äh, Einfach weil Steffen das auch ziemlich geil gemacht hat mit dieser Sci-Fi-Welt, bin ich da dann auch sehr schnell reingekommen und die Charaktere liefen dann irgendwann. Und dann gab es zeitweise Wochen, wo ich so Bock hatte, einfach weg, zwei Abende am Stück zu spielen und noch weiterzumachen. Es hat wahrscheinlich nicht ganz den Vibe, den Shadowrun normalerweise hätte, wenn man es vielleicht offstream spielen würde, wenn man es vielleicht am Tisch spielen würde, weil wir halt sehr viel von A nach B hetzen, in Anführungszeichen, und nicht so viel... Äh, teilweise einzelne Phasen, also einfach von der Erzählbarkeit und von dem Podcast-Feeling muss man da so ein bisschen gucken, wie man das alles zeitlich stemmt. Aber in dem Rahmen, wo, wie wir es jetzt gerade spielen, macht es mir Spaß. Man merkt zwar jetzt so langsam, oh ja, wir haben jetzt ein Jahr gespielt. Und langsam kribbelt es in den Fingern, dass ich mich wieder COC äh, spielen möchte, aber Shadowrun macht mir dann doch äh, vom Setting her und von, von, von den Charakteren und ist schon ziemlich geil. Also ich schwank da B und A, zugänglich ist es halt wirklich nicht so leicht, aber wenn man es da mal drauf hat und man hat Leute, die Bock drauf haben, dann kann das richtig, richtig geil sein. Und äh, ich hatte Abende, die wir hier verbracht haben, die ich richtig, richtig geil fand.
4: Von daher BA. Also vielleicht mache ich da als nächstes. Also Setting, ganz klar S. Also ich mag diese Kombi aus ähm, Fantasy und... Cyberpunk sage ich jetzt mal ähm, als unique selling point ähm, um mal weiter mit Anglizismen um mich zu werfen ähm, finde ich ein absolut geniales Setting ähm, weil es halt eben auch diverseste Möglichkeiten bietet das Problem was ich so ein bisschen habe, weswegen es dann von S wieder runter Richtung A bei mir ist ich kenne halt eben noch die frühen Shadowrun Varianten was sich. ich Shadowrun 2.0 viel gespielt und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie mit dieser Edge-Variante, wo sie es ja ein bisschen verschlanken wollten, ähm, in Shadowrun 6 viel kaputt gemacht haben. Also ich fand so diese, diese separaten Würfelpools, die man früher hatte. Also früher war es so, da hat man nicht diese Edge-Punkte gehabt, sondern hat halt eben einen Würfelpool gehabt, was weiß ich. Magie hatte zum Beispiel Magie-Pool und da waren nochmal extra Würfel drin. Und da konnte man sich dann entscheiden, okay, die nehme ich jetzt gegebenenfalls dann was weiß ich, acht Würfel und dann von ich, keine Ahnung, wenn ich ein bisschen vorsichtiger bin, zwei für Angriff und sechs für einen Entzug oder andersrum und so weiter, da hat man viel mehr Möglichkeiten, man auch so ein bisschen dann ähm, das Problem nicht so sehr, was ich auch schon bei Pokéde Compass angesprochen hatte, dass halt eben man geile Aktionen machen möchte, die sich dann auch gut anfühlen, aber halt eben die Würfel das nicht hergeben. Und das finde ich halt eben, also ich weiß nicht, dieses Edge in äh, in Shadowrun 6.0 finde ich irgendwie, weiß ich nicht, da wäre ich irgendwie absolut nicht warm mit und deswegen ist bei mir Shadowrun halt eben A, obwohl es halt eben eine super Welt ist. Also, weltmäßig ist Komplexität, glaube ich, genauso wie DD. Wie da gibt es halt eben auch 50.000 Quellenbände und 50.000 verschiedene äh, Szenariobücher und so weiter, aber die Regeln machen es halt so ein bisschen, reißen mit dem Hintern wieder ein, was das Setting auf, äh, was die Welt aufbaut. Also, A.
2: Ja, ich, ähm, also Lorna Garn hat eben im Chat geschrieben. Ich verstehe nach 28 Folgen leider immer noch nicht, wie die Regeln jetzt funktionieren. Das Traurige ist, ich stimme ihm da vollkommen zu. Habe ähm, ich auch schon. Ich mein Ja. Und ich spiele den Bums auch noch <lacht> äh, und, und verstehe die Regeln nicht. Nein, also wirklich. Äh, ich habe selten auch jetzt äh, ein Regelwerk gesehen, was eigentlich so Settingstechnisch so geil ist. Aber die Regeln, also Jetzt, jetzt nicht, wie, 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 wie ihr das jetzt bei City of Mist meintet, wo die Regeln einfach nur irgendwie ganz komisch sind, ähm, sondern die einfach... Äh, ja gut, man muss dazu sagen, umso mehr Sachen man einbauen will, umso mehr muss das vielleicht durch Regeln halt auch einfach äh, gemacht werden, weil, äh, naja, du willst halt verschiedene, äh, also eine Welt haben, wo es dann auch verschiedene Munitionstypen und sowas alles gibt. Naja, da brauchst du auch Regeln für die verschiedenen Munitionstypen. Ähm, aber ich finde, also... Ihr könnt mich jetzt gerne äh, für, für, für etwas sehr, äh, äh, weiß ich nicht, vielleicht einen sehr simplen Menschen halten, aber ich finde, wie ist, ey, spielt man mit der Shadow One ohne äh, so digitale Hilfen? Das ist ja, also das, das könnte ich gar nicht. Also, ähm, da, also, da hätte ich wirklich die Lust dran verloren, wenn äh, wenn wenn halt wir diese Hilfen da nicht hätten oder sowas. Ich finde es wirklich regeltechnisch sehr, sehr schlimm. Ähm, gut jetzt bin ich ja noch zusätzlich noch decker gut und ja und ich habe mich freiwillig dafür entschieden mhm. äh, deswegen hat auch zum Beispiel mein eigentliches Charakterkonzept Brockham sollte eigentlich schon so ein bisschen, äh, bisschen anders sein nicht ganz so funktioniert weil Shadowrun so einfach nicht funktioniert in Shadowrun bist du halt einfach kein Held ähm, du hast halt quasi die gleichen Probleme wie jeder andere auch da und äh, dementsprechend, ähm, ja, musst du dir halt da deinen Weg erstmal irgendwie halt ein bisschen hochkämpfen. Ähm, aber das ist auch in Ordnung. Also, wie gesagt, Settings-Technik super, super geil, die Regeln finde ich schrecklich. Ähm, und was ich halt auch nicht verstehe, ist, warum das, also, die Sache ist, die Regelwerke werden ja mit der Zeit normalerweise simplifiziert. Und ihr sagt mir jetzt schon, Shadowrun 6 ist schon simpel. Ich will gar nicht wissen, wie das vorher war. Ähm, das, das muss ja wirklich die absolute Hölle gewesen sein. Deswegen aber ja, wo ordne ich sowas jetzt ein? Weil ähm, man muss dazu sagen, wenn man es jetzt wirklich in einem Pen Paper Kosmos sieht, es gibt viele komplizierte Regelwerke. Und so Leute werden dann auch, also die, die jetzt irgendwie kompliziertere Regelwerke spielen, werden von einem Shadowrun nicht zurückschrecken. Weswegen ähm, ich es ja dann quasi eigentlich da auch so oben in der Ecke irgendwo sehen würde. Aber bewerte ich es jetzt als jemand, der Shadowrun noch nie gespielt hat und jetzt auch nicht? Also, ich muss, glaube ich, generell sagen, von allen von uns bin ich der Pen -Pen -Pen Unerfahrenste. Müsste ähm, ich es ist halt wieder auch ein bisschen niedriger einsortieren. Ich könnte mich, glaube ich, auch irgendwie auf A einigen. Allein, weil das Setting halt sehr viel rausreißt. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, A würde ich mich festlegen. Und ich habe okay. kein, oh, hab kein, hab kein Vot gemacht, das tut mir leid, ja ich mach es ein.
1: Man muss ja auch dazu ganz kurz auch noch sagen, einwerfen, obwohl ich ja schon dran war. Es ist immer super schwierig, so vom, vom Floor her ist es auch ein Regelwerk, was dann halt im Kampf gerade mit Magier, Decker und Gegnern ein bisschen stocken kann.
3: Aber macht ja trotzdem Spaß. Ja, ich würde dann gerade mal weitermachen. Mhm. Ich habe tatsächlich damals mit Shadowrun 4. Edition angefangen, wobei ich zweite Edition hier irgendwo rumfliegen habe von meinem großen Bruder. Ähm ich muss sagen, das Setting, wie schon alle gesagt haben, finde ich auch mega. Äh ich finde es super mit Magie und Technik und dann gibt es Cyberpunk und dann gibt es diese wunderschönen... Äh ja, Cybergliedmaßen und irgendwelche Add-ons, die man sich installieren kann. Oder die Magie und die KI-Adepten, die dann da äh, durch die Gegend fliegen und die Wände hochrennen und was weiß ich, was man da alles machen kann. Äh, dann gibt es noch so wunderschön viele Ausrüstungsteile, in denen man sich verlieren kann. Man kann sich da so ein ganz, eine ganze Wand voll mit Ausrüstung und Add-ons und Zeug und Modifikationen äh, ranpacken. Aber ich muss auch sagen, beim also ich habe das vierte gespielt, ich habe das fünfte Mal angefangen zu spielen und ich habe das sechste gespielt. Shadowrun ist so ein Ding, das fängt an, jeder ist gehypt, dann kommen die Regeln und dann kommt die Frustration. Also äh, die fünfte Runde, also fün äh, fünfte Edition zum Beispiel, da war es dann auch so, dass man es angefangen hat zu spielen, dann irgendwann, ah, so richtig wird keiner warm damit. Weil im Prinzip ist alles nicht so schwierig, aber es gibt immer irgendwas, was, äh, Probleme, äh, was für Probleme sorgt. Meistens ist es der Decker, weil der an sich ein supermächtiger Charakter ist, weil der alles kontrollieren kann, was irgendwie und irgendwo mit der Matrix verbunden ist. Und alles ist verbunden. Deswegen äh, macht es das alles so ein bisschen äh, problematisch, weil das sind meistens drei Regelsysteme in einem Spiel, in dem Grundspiel. Das gibt die physische Welt, das gibt die digitale Welt, das gibt die Astralwelt. Und äh, das hört sich auch immer gut an. Man plant einen Heist und dann guckt man, wo kommen die Wachen her, wo sind die ganzen Geister versteckt, wie kommt man da rein. Der Hacker bereitet es vor. Aber ähm, das ist, also was man halt sagen muss, das Setting finde ich super, wäre bei mir ein S. Dafür ist es aber oft auch, also für ein S ist es für mich viel zu komplex beziehungsweise unzugänglich. Weil man sehr komplexe Systeme lernen kann, aber es gibt da immer wieder Probleme bei der tatsächlichen Umsetzung. Es gibt immer wieder Probleme, ähm, wenn man dann versucht, zum Beispiel, wie gesagt, so ein Hacker. Jeder kennt es oder hat die Idee, da ist ein Feind mit Cyberaugen. Dann hackt man sich irgendwie in die Cyberaugen ein, dann ist er blind. Super coole Sache. Da muss der Hacker nicht schießen können. Der Gegner ist blind und dann war es das. Aber das dann im Kampf zu machen, weil der Hacker ja viel schneller ist als selbst ein aufgemotzter äh, Street-Sam, das funktioniert meiner Erfahrung nach nicht. Und beim sechsten Teil haben die sich auch keinen äh, kein Gefallen damit getan, das Edge so abzuändern. Wir benutzen das auch zugegebenermaßen jetzt eher spärlich, weil das nicht so ganz funktioniert mit, man kriegt man Edge, man kriegt mal keinen Edge, kriegt jetzt der Gegner was oder auch nicht. Also wir verwenden das ja nur mal so zum Rerollen, aber ich glaube vom Prinzip her ist es ja eher so, man sammelt es an und dann macht man eine große Aktion, um das Ganze zu beenden. Von der Idee her gar nicht so blöd, aber da muss ich sagen, da fand ich bei der vierten Edition besser, wo es dann einfach ein Plus 1 gab und dann noch ein Plus eins und dann wusste man okay wenn ich mit dieser aufgemotzten Knarre schieße habe ich plus drei fertig und ähm, ja ich würde tatsächlich aufgrund der Regeln und weil das ja auch der Hauptteil davon ist das ganze Richtung B schieben man kann gute Charakter Charakterentwicklung haben weil man Karma frei verteilen kann das finde ich immer gut klassenlose Systeme sind super aber die
0: Regeln. Ja, dann bleibt nur noch ich übrig mit einem kleinen mini Rand, den ich kurz loswerden muss. Für mich schwankt es ganz stark zwischen S und D. Und das macht es <lacht> sehr, sehr schwierig. Das,
1: ja, das <lacht>
0: macht es sehr, sehr schwierig für mich zu bewerten. Ähm, wir, über die Welt haben wir schon viel gesagt, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Ähm, die Regeln machen mich wahnsinnig. Sie machen mich wirklich psychisch fertig, wenn ich drüber nachdenke. Es macht mich also, das ist, finde ich, ich finde, hier kann man ganz gut an der, an der Komplexität kann man ganz gut vergleichen, D&D und Shadowrun. Weil D&D ist auch sehr komplex. Aber es lässt dich das nicht so spüren. Bei Shadowrun, gerade als Spielleiter, lässt es dich das spüren. Sobald nur eine Person einen Decker spielt und du willst in so, einer, in so einem Setting Decker spielen, musst du diese gesamten Deckernregeln kennen. Ansonsten stockt alles. Sobald nur eine Person Magie spielt und noch mal es gehört zum Setting dazu, deswegen ist es vollkommen normal, dass auch jemand Magie spielen möchte. Musst du die gesamten Magieregeln Magie lernen. Und plötzlich hast du aus einem einigermaßen gut funktionierenden System drei gemacht, die du parallel laufen lassen musst als Spielleiter. Und das macht mich fertig. Und da kommt, kommt ich möchte noch
2: an und will spielen. Ja, genau. Also <lacht> ich, ich möchte, ich,
0: ich möchte ja alles gleichzeitig laufen lassen. Weil das ist für mich das, was die Spielwelt ausmacht. Das ist alles, parallel miteinander koexistiert. Ich möchte nicht. Ein Magieabenteuer spielen und danach ein, ähm, ein Deckerabenteuer, damit ich nicht so viele Regeln handeln muss. Das finde ich doof. Und das schafft Shadowrun einfach, bei, bei Gottes Willen, einfach überhaupt nicht. Und ich verstehe nicht warum. Es ist ähm, auch eines dieser Systeme, wo ich immer wieder lese, hey, damit du, damit die Regeln wirklich vernünftig sind, musst du A auf die erste Errata warten und dir noch mindestens zwei Zusatzbände kaufen, damit du die Regeln einigermaßen ordentlich präsentiert bekommst. Nämlich ein Zusatzband für Magie und ein Zusatzband für Stacken. Das macht mich fertig. Das finde ich richtig, richtig scheiße. Ähm und auch da ist wieder ne, der Vergleich zu D&D. Zu Bei D&D habe ich alle Regeln, die ich brauche auf einem oder sagen wir mal in zwei Büchern. Und ich brauche nichts, um die Regeln in ihrer Grundvariante zu verstehen. Alle anderen Zusatzmaterialien helfen mir nur, neue Varianten dazu zu bekommen und das Ganze noch ein bisschen breiter aufzustellen. Bei Shadowrun brauche ich diese anderen Regelwerke. Ich brauche diese anderen Regelwerke, damit die Regeln im Grundregelwerk Sinn ergeben, weil die teilweise so viele sind, dass manche Regeln in zwei Sätzen erklärt werden und du stehst dann da und denkst dir so, diese zwei Sätze haben mir überhaupt nichts beantwortet für meine Fragen, die ich hatte. Und was machst du dann? Und deswegen würde ich eher sagen, Shadowrun ist ein c Wobei ich auch sagen muss, dass wir nochmal zum Thema, zum Thema Spielwelt. Es gibt, glaube ich, kein anderes Regelsystem, wo ich die äh, Fluff-Texte und die Quellenbände lieber gelesen habe als bei Shadowrun.
2: Ja, das ist, ist ja generell auch so. Ich habe ja mal äh, im Vergleich auch mal Cyberpunk Red gespielt und äh, ist halt regeltechnisch ganz andere Welt. Also wirklich drei Milliarden mal zugänglicher als Shadowrun. Also regeltechnisch finde ich, es ist halt natürlich deutlich abgespeckter, ne? Waffen sind beispielsweise einfach nur in Kategorien eingeteilt und nicht in Marke, Modell, Hersteller und äh, Kilowatt äh, die Stunde. Sondern äh, wirklich einfach nur ganz stumpf versus eine Pistole. Und ähm, das hat es natürlich drei Milliarden mal zugänglicher gemacht als Shadowrun. Ich habe mich wirklich auch persönlich noch nie so überfordert gefühlt. Ähm, selbst mit DSA nicht. <lacht> äh, wie mit Shadowrun. Und ähm, dafür hat aber trotzdem, hat mir bei Cyberpunk, habe ich dann immer gedacht, ja, aber die Welt, bin ich jetzt in Shadowrun schon geiler. Ähm, das, also, das einfach in simpler Variante. Äh, also, ich kenne Leute, die haben mal Shadowrun einfach mit Savage Worlds gespielt. Und da wurde, Zitat, aus einem 3-Stunden-Kampf 20-Minuten-Kampf. Ja, das wäre schön. Ja, weil, weil Savage Worlds ist ja auf schnelle Kämpfe auch noch ausgelegt. Ja. Und, ähm, ja, das, also nicht, dass wir das jetzt in unsere Kampagne einbauen sollten und jetzt einfach mal auf Savage Worlds schwenken. Vielleicht kann man mit sowas irgendwann nochmal Shadowrun oder so, was das angeht, eine Chance geben. Um, weil die Welt, ja, wie es jetzt eigentlich schon öfter im Chat stand, Setting S, Regeln D. Ja, ja. <lacht> tatsächlich, äh,
0: es gibt auch einen Hack, der das mit Paul by the Apocalypse spielbar macht. Weiß ich nicht, wie gut er ist, muss man gucken. Ich glaube, insgesamt, da die Community auch für B tendiert hat, sind wir dann eher bei B. Wir haben, wir haben einmal A bis B, zweimal A, zweimal B und einmal C. Und es wäre aber B, oder?
2: Ja, der Chat sagt B. Ich hatte jetzt halt so A gesagt, aber auch nur, weil ich irgendwie, ich denke mir halt auch die ganze Zeit, aber Shadowrun ist halt auch super beliebt und sowas. Und das ist nun ja. mal, es aber ist halt einfach immer so hoch, so im Ranking. Also, wie
0: wie ja. Andreas gerade halt schon wie gesagt hat, die, die Regelwerke werden durch das Setting verkauft. Und dann gucken sich die Leute die Regeln an.
2: Ja, aber dass sich da halt trotzdem auch jeder irgendwie da äh, durchackert, ist schon halt krass. Also, ich, ich versuche halt immer so ein bisschen zu, zu, da noch so hinten dran zu stellen, dass ich halt, wie gesagt, eigentlich nicht so super erfahren bin jetzt im Vergleich. Und deswegen, und nur weil ich jetzt Probleme mit einem Regelwerk habe, möchte ich jetzt das Regelwerk nicht verteufeln. Aber gut, ich merke auch, dass es bei euch jetzt nicht so viel anders ist. <lacht> Und das, obwohl wir auch wirklich erfahrene Leute auch noch haben. Ja, also ich, ich würde mich da, glaube ich, B anschließen.
0: Ja, dann lasst uns, glaube ich, uns da auf B einigen. Das passt, glaube ich, allen ganz gut. Es sei denn, jemand möchte jetzt noch mal intervenieren.
3: <lacht> nee. mal gelesen, nee, ne, alles so klar. Weil dann können wir,
0: können wir nämlich noch mal die restlichen fünf, die wir jetzt noch haben, einmal abhandeln. Und jetzt muss ich kurz meinen Fanboy-Moment haben, denn wir reden kurz über Numenera. Numenera ist ein System von Monte Cook Games, ähm, basiert auf einem eigenen System, dem Cypher-System, was mit Pools arbeitet, die, die immer geringer werden und dann wieder hochgehen. Und ähm, hat eine für mich einzigartige Spielwelt, die eine Milliarde Jahre in der Zukunft spielt. Es ist aber kein Sci-Fi-Abenteuer, sondern man lebt quasi in den Überresten von sehr, sehr vielen untergegangenen Zivilisation und findet da ganz viele Sachen, die für einen selbst als Charakter wie Magie erscheinen, aber eigentlich nur technische Dinge sind. Und Numenera ist für mich absolut einzigartig. Diese Spielwelt findet man sonst nirgendwo. Sie hat unfassbar gute Ideen, die sehr, sehr viel Spaß machen. Diese, diese Mechanik, wo man äh, diese Cypher oder diese Artefakte sammelt, also diese Gegenstände aus der Vergangenheit, die einsetzen kann, ähm, weil sie auch teilweise nur einmal funktionieren, man aber auch dazu mehr oder weniger genötigt wird, sie einzusetzen, macht einfach so viel Spaß, man entdeckt immer so viel neue Sachen, ähm, weswegen ich persönlich Numenera als als mein liebsten Spielsystem und auch sehr guten ähm, Regelwerke auf S schieben würde, aber es ist nicht sehr einsteigerfreundlich, die Welt zu erklären ist sehr sehr sehr, sehr schwierig, also man muss da als ähm, man muss da als Spielleiter auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, das seinen Spielern zu erklären und wirklich verständlich zu machen. Und man muss sich da auch erstmal reinlesen. Und wenn man nicht so auf super weirde Settings steht, dann ist das es ist, ist, ist nicht so für einen was. Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Es ist eine meiner Entdeckungen der letzten Jahre und würde ich immer wieder auf den Tisch legen und immer wieder, ich kann gar nicht genug davon kriegen, ich würde es immer wieder nochmal gerne spielen.
2: Ja.
3: <lacht>
2: ich, ich, ich kann gefühlt zu Nomen aber gar nicht so viel sagen. Ich erinnere mich dran, wie oft haben wir das gespielt? Haben wir das? Wir hatten das am Taverntriesen nochmal gespielt, oder? Wir haben es am
0: Taverntag gespielt und wir haben es einmal in unserer Frühzeit gespielt.
2: Taverntag. Ja, also nicht wir. Also ihr nicht, ja. Genau Ach, stimmt, richtig. am Taverntag stimmt. Das war die Runde, die hatten nicht wir gespielt. Aber wir haben Ich hatte einmal gespielt, geleitet.
0: Ja. ja, das war schon ich nach dem Genesis, glaube ich.
2: Ja. Das war der Kampf, wo wir diese mechanische
1: Spinne hatten. Ich weiß, dass das mein, ey, dieser... ich hundertprozentig, dass es bei dir kommt. Ja, ja, natürlich. Genau das, der. Ist das Einzige, was mir dazu einfällt, dann dieses antigravitations dann war die Spinne so an der Decke am Spinnen und so, ja, ja dann haben wir den Kampf geschafft. Aber du bist nicht, weil <lacht> die Spinne kippt an der Decke.
2: Ja, Aber das war also cool. ich muss mich mal ein bisschen enthalten, weil ich habe irgendwie keine Erinnerungen daran. Ähm, ja. Ich weiß so, ich weiß so, ich, es war, es war, glaub, es, hat, es war jetzt nicht schlecht, definitiv, das kann ich sagen. Also sonst wäre es mir negativ in Erinnerung geblieben. Ähm, ich, das Einzige, wo ich mich nur gerade noch grob erinnere, ist, dass man halt wirklich auch glaube ich bei der Charakterstellung da schön viel viele eigene Sachen reinbringen konnte. Also ich weiß auch, dass ich glaube die Waffen waren ja auch einfach kategorisiert mhm. oder so. Ja genau. Und dementsprechend ich erinnere mich daran, dass das was ich damals gespielt hatte, ich hatte glaube ich eine Pfeilpistole und ein Pfeilgewehr <lacht> und alles in allem war das quasi eigentlich glaube ich, das alles wie ein Bogen gehandhabt. Aber so halt ein Gewehr und eine Pistole. Ja.
0: <lacht> genau, die Charaktererstellung funktioniert über ein relativ einfaches System, wo man sich einen Nomen, ein Verb und ein Adjektiv aussucht aus einer Liste. Und das funktioniert so ein bisschen wie Klassen und Spezialisierungen, die man dann vermischen kann. Community sagt S, wobei auch einige Leute sagen B und C. Hat es ja, noch irgendwer von es, euch eine Meinung? André vielleicht. Stimmt. André hat sich, ja, glaube ich, jetzt als eigentlich also noch, noch mehr damit beschäftigt. Ne?
3: Genau, also ich habe es geleitet äh, für ein, zwei Runden. Äh, muss auch sagen, das war dann so ein bisschen mittelmäßig von mir weil, wie Steffen schon gesagt hat man muss sich da halt schon reinarbeiten in die Welt, die dann doch durchaus sehr abstrus ist ne, also das ist jetzt nicht wie bei D&D, wo man dann einfach sagt, ja das ist halt irgendwie so eine mittelalterlich angehauchte Stadt und in der Mitte gibt es dann Zauberturm mit einem verrückten Knoben drin oder so sondern ähm, da gibt es dann sehr sehr unterschiedliche Dinge ähm als Spielleiter nicht ganz so einfach vom Setting her. Vom System fand ich es gar nicht so schlecht oder so schwierig, sagen wir es mal so, weil schlecht fand ich es sowieso nicht. Aber das war nicht so schwierig, war aber auch nicht mega einfach. Ähm, aber ich fand die Idee sehr gut mit diesen Pools, weil was man dazu sagen muss, man hat drei Pools, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was es war, irgendwie Kraft, Schnelligkeit und Geisteskraft oder so. Also irgendwie sowas in dem Dreh. Und äh, die Idee ist, dass man dann diese Pools einerseits aufbraucht für Fähigkeiten, glaube ich, und wenn man Schaden bekommt. Das heißt, man kann dann jemanden, der nicht besonders schnell ist, dadurch ausschalten, dass man, ich sag mal, Geschicklichkeitsschaden verursacht. Und es sind dann so Sachen wie, man klebt ihn fest oder man macht ne, so irgendwie. Mhm. Und die Idee fand ich cool, weil das dann Pools waren, die man offensiv eingesetzt hat, die aber gleichzeitig immer dann mit der Gefahr verbunden waren, wenn die leer sind oder wenn man dann zu viel Schaden kriegt dann war es das halt. Ne? Und äh, das war, fand ich eine sehr schöne Idee. Die Charaktererstellung fand ich super und auch die Charakterentwicklung mit den Fähigkeiten, die man lernen konnte. Ähm, die Kämpfe waren in Ordnung, soweit ich mich da auch noch dran erinnern kann. Wie gesagt, das Setting war interessant, aber ein bisschen schwierig für jemanden, der sich nicht so sehr damit beschäftigt hat. Und äh, ich muss aber sagen, das hatte in meinen Augen auch sehr viel Potenzial für so eine längere Runde. Mhm. Das hatte sehr viel Potenzial für eigene Charakterentwicklungen und Erfindungen, weil das eben sehr, sehr abstrakt in der Zukunft liegt. <lacht> weil da kann man dann eigentlich machen, was man will, weil vielleicht ist es so, ne? vielleicht auch nicht. So ein bisschen wie bei D&D, plus noch eine Spur härter, weil da kann man halt irgendwie einen... Soldaten spielen aus der Zukunft, der dann, ne, also so so ein, mhm. äh, wie heißt der, Master Chief, aber gleichzeitig könnte man dann auch irgendwie so jemanden spielen, der dann äh, in Lendenschurz und mit Keule rumrennt. Das ginge alles, man könnte das alles irgendwie zusammenwurschteln und das würde überhaupt kein Problem darstellen. Ähm, für mich ist es tatsächlich ein Kampf zwischen A und B, wobei ich es eher auf A einordnen würde, weil ich da schon ein sehr gutes Potenzial sehe. Sowohl als Spieler als auch als Spielleiter.
0: Möchte Markus noch was ergänzen oder Dominik? Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr euch noch viel erinnern könnt.
4: Äh, ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich es nie gespielt habe. Okay. Ja, Markus war nicht dabei. Ich kann mich nur
1: an ein, zwei Momente aus der Story von André erinnern. Ich habe es <lacht> irgendwie verqueren einzupacken. Und dadurch wurde mir ganz schummerig. Ähm, nee, also ich glaube, das war auch Potenzial, das nochmal zu spielen, weil das klang in der Theorie sehr cool. Ich glaube, gerade wenn man aus dieser Shadowrun-Thematik rauskommt, hat man immer noch so viel Gedanken für verrückten Scheiß, den man da sicherlich gut einbinden kann, wird es wahrscheinlich auch eher weiter oben ansiedeln, als weiter unten. Weil es hat schon Spaß gemacht. Ich weiß nur, dass dein Feedback damals von dir war, Steffen, der dieser, ja, dieser verrückte Aspekt von Numenera ist nicht so ganz rauskommen bei Andres Runde. Das ja, mehr mich noch, noch mehr kann ich mich nicht erinnern. Das ist
3: ein Dorn, der tief sitzt. Es tut mir, mir leid.
1: Du kannst dann wagen, andere Dann lass
4: uns
0: das auf, <lacht> äh, in A einsortieren mit dem Versprechen, dass ich das nochmal für euch leite und wir es dann in S schieben. ja? <lacht> ich,
1: glaub, ich glaube, wir können es in A einsortieren. Ich würde es auf jeden Fall gerne mal spielen. ja? Dann, ich hätte es wahrscheinlich in B einsortiert, aber ich will kein Wow davon. Ja, ich habe keine Ahnung mehr. Zum nächstes Stefan, los. Okay, nächstes. Everyone is John. Äh,
0: ja, 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 lass uns weitermachen mit Everyone is John. Kann man <lacht> eigentlich nicht in diese Liste mit reinpacken, weil gerade ist ja Ja, okay, okay, dann raus.
1: Wir müssen Pen and Pay, dann, dann kommen wir haben keine Zeit, dann kommen wir raus. Dann will ich nochmal
3: hier so nochmal
0: B rein.
1: Jetzt.
3: Ähm also Das Freundspiel will ich sagen D. Ja, okay, es also, ist eigentlich halt kein richtiges ja. Rollenspiel. du D, so, okay. Das ist so ein Convention-Ding. Man hat ja. nichts vor und dann äh, alle Leute kommt mal her, jeder von euch ist schon.
0: Es ist das Jenga der Rollenspiele. <lacht> Oder das ja. Twister.
3: Ja, also ja. Ja,
2: wir, wir können es wirklich, man kann es man wirklich sehr schwer in eine mit reinpacken, vor allem mit den anderen Systemen da im Vergleich. Äh, für, mich, für mich persönlich ist es einfach S, weil so unfassbar skurril war und es mir äh, den, <lacht> ja, den wunderbaren Pen Paper Charakter, den ich dann in den privaten Runden, äh, schrecklichen Rust verwendet habe, Sully Lynn Blackwell, äh, erschaffen hat. Also, es ist, es ist ein bisschen, da kannst du sämtliche Charakterkonzepte einfach mal ausprobieren, die du jemals ja. hattest. Für Leute, die keine
0: Ahnung haben, was es ist, es ist mehr oder weniger ein Partyspiel, wo alle Leute einen, eine Person sozusagen ähm, spielen. Und weil gerade gefragt wird, was, was hier gerade passiert, wir ähm, sortieren gerade Rollenspielsysteme. Also es ist ein Partyspiel, wo alle Leute einen einzigen Charakter spielen. Also man spielt sozusagen unterschiedliche Persönlichkeiten, die im Kopf dieses Charakters John äh, sich eingenistet haben und muss verschiedene Aufgaben erledigen und man kämpft immer so ein bisschen darum, das Heft des Handels in der Hand zu haben und zu bestimmen zu können, was John eigentlich tut.
4: Also sehr verrückt. Partygame
0: ist ein Partygame. Ich lasse es mal raus. Äh, ja. wer, wer kann sich noch an Dungeon Crawl Classics erinnern?
4: Ich, ich, oh. ich. Wer ich war noch dabei? Wer
0: war noch so dabei? Ich, 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 war
1: noch wach, cool noch dabei. Wer dabei war und entweder das, wieder dazu gekommen ist oder durchgehalten hat die ganze Nacht, ja. erinnert sich vielleicht heute auch noch an Dungeon Crawl Classics. Ähm, ja. Ist schwierig, das zu bewerten, finde ich. Ist
0: ein, ein Retro-Rollenspiel, gehört auch zum, äh, wie heißt das, ähm, zu dieser Retro-Welle sozusagen, die jetzt gerade aufkommt. Ähm, das Interessante daran ist, und auch der einzige Grund, warum ich das tatsächlich spielen würde, um es mal, mein Fazit ein bisschen vorwegzunehmen, vorweg ähm, ist dieser sogenannte Tunnel, der äh, Funnel, wo man Anfängt mit jeder Spieler bekommt vier Charaktere, die absolut gar nichts können. Man startet quasi nicht auf Level 1, sondern auf Level 0. Man ist einfach ein Bauer mit einer Mistgabel, wenn man Glück hat. Wenn man Pech hat, hat man einfach eine Feder und muss damit halt Abenteuer erleben. Und das und führt einfach einHP. dazu, oder man hat einen AP. Und das führt einfach dazu, dass im besten Fall von 16 Charakteren am Ende genau vier übrig bleiben. Und das sind dann die Charaktere, die man dann in ein weitergehender Abenteuer mitnimmt. Ähm, jeder ich, spielt
1: mit vier Charakteren. Ne?
0: Genau, ich weiß nicht genau, wie sich das bei längeren Kampagnen verhält. Ich nee, bin ich kein großer Freund dieser Oldschool Revival, heißt es, Geschichten. Ähm, deswegen, ne, aber ich finde es für, für so ein einmaliges Party-Ding, finde ich es auch fantastisch. Ich würde es bei C einordnen. Also, ich äh, BB, ist ja auch die Frage, okay.
1: spielst, du das, spielst du das jetzt einfach vor deiner großen DD-Kampagne und spielst dann halt Dungeon Crawl Classics Runde, um so ein bisschen. Keine Vorgeschichte zu machen, ist so ein bisschen Slapstick-mäßig, kann man ja auch machen. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, ich war zwar sehr müde, aber es ist schon teilweise lustig, wenn du einfach irgendwas machst, würfelst, klappt nicht. Okay, du kriegst einen Schaden, wie viel Leben hast du eins? Mhm, dein Charakter ist tot. <lacht> aber dafür hast du auch vier Stück, also es ist halb so wild. Ähm, für mich schwierig, für was ich Dungeon Crawl Classics bewerte, bewerte ich es als das, was es ist, oder versuche ich das in dem Kontext der Regelwerke zu bewerten, die wir jetzt hier haben? Wenn ich es für diesen Spaßfaktor, auch wie Everyone is John, bewerten soll, den ich damit hatte, dann würde es weiter hoch angesiedelt werden. Wenn ich es aber in diese Tierlist von echt guten Regelwerken einordnen muss, ja, dann ist es halt so ein CD-Ding. Boah, ne? also, oh, das ist mit, ein bisschen Ja, aber wenn es mit diesen Dingern konkurrieren muss, dann ist es halt einfach nicht mega geil.
0: Man, man kann auch noch mal kurz sagen, dass ähm, ich glaube, für Fans vom Oldschool- Revival-Genre ist das ein S- aber sowas ja, von.
1: eben. Es ist halt extrem abhängig davon, wie du das betrachtest. Weil ja. ich hätte super viel Spaß damit. Äh, ja, also, wenn du sagen würdest, ja, schnelle Runde DCC oder schnelle Runde City of Mist, würde ich sagen, komm, DCC, schnell. Aber wie gesagt, es ist auch nur meine Meinung. Ne? Ja. Es ist, und ich, ich versuche es jetzt einfach in dem Kontext dieser Tierliste zu bewerten. Und wenn ich dann, weiß ich nicht, City of Mist sage, es ist ein C, was ich aber echt cool fand, und wo echt viel Gedanken dahinter auch waren hinter dem Regelwerk, dann ist halt so ein Dern Du redest
0: du des... redest dich immer weiter rein, Dominik. Ja, ist es
1: auch. Es ist ja schwierig, <lacht> zu was lernen. man aber
3: auch zu seiner München Ehrenrettung sagen ihn an den, muss, dann den Baum. Wir waren ab dem Zeitpunkt mindestens 23 Stunden am Stream, oder ja. äh, 20 Stunden am Stream ungefähr. Das war ja irgendwie am Morgen des letzten äh, des Tages, ne? Ja. ja. So so gegen 8 oder 10 Uhr. Und wir ja. haben am Vortag um 12 oder 1,2 cool. angefangen. Also ich
4: würde sagen, ich würde es auch bei B einordnen. Ich, was ich ganz cool finden würde, ist, also für das, was es sein will, ähm, ich finde ich find das Konzept von Dungeon Call Classic ganz cool, dass du so du willst, du willst eine DD-Kampagne spielen. Sagen wir mal, du willst, du hast vier Spieler, mit denen du D&D kampagne spielen willst, aber keiner weiß noch so richtig, ob sein Charakterkonzept funktioniert. Dann würde ich einfach hingehen und sagen, okay, jeder von euch vier Charakterkonzepte, packt die jeweils in eure vier dungeon Core classics charaktere Dann kann man schon mal ausprobieren, okay, wie ist das denn so, den Charakter zu verkörpern? Wie ist der in der Interaktion mit den anderen? Und dann sagen, okay, vielleicht auch mal gucken, dass man sagt, okay, sie sind dann nur bewusstlos und nicht komplett weg vom Fenster. Und dann geht man hin und sagt, okay, halt eben durch den Tunnel gejagt. Danach setzt man dann halt eben eine, eine D&D-Kampagne mit den Charakteren auf und bildet die im D&D nach. Dafür würde ich sagen, ist es ist gut geeignet. Da würde ich ihm eine B geben. Das war bestimmt voll cool. Ich meine, wir haben die, wir haben die Liste auch bis D
1: geschrieben und wenn am Ende da nichts drin landet, ja, dann hätten wir die Kenntnis auch nicht gebraucht. Da ja,
0: kommen wir auch dazu. So
3: richtig, das, ist, das ist einfach nur äh, die Liste ist ja von S bis D aber wir spielen ja keinen richtig schlechten Spiel. Ja, das stimmt. Wir haben ja auch einen erlesenen Geschmack. Wir haben einen <lacht> genau. sehr erlesenen Geschmack, genau. Nee, äh, um ich dann das kurz bei mir zu machen, ich würde es zwischen A und B einordnen. Ich hatte sehr viel Spaß damit, aber warum kann ich es nicht höher einschätzen? Weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Wir haben halt nur den Funnel gespielt. Aber für das, was es war, war es mega. Wir sind, glaube ich, irgendwie an allen Fallen vorbei, außer so einer Handvoll. Irgendwer hat bei so einem Pool, ich könnte sein, dass ich das war, an so einem Stecker gezogen und ist dann weggespült worden, glaube ich. Aber... <lacht> Er hat einen Charakter mit 18 Intelligenz, also bitte. Und ja. was ich sehr schön fand, die Charaktere, die gute Werte hatten, die sind alle abgenippelt auf dem Weg dahin und dann hatte ich am Ende irgend so einen Lulatsch, aber der hat dann, glaube ich, auch ich erinnere, ich glaube mich zu erinnern, irgendwie den Tag gerettet. Den Boss den, getötet. Äh, ja. Genau, so irgendwas. Also es hat mir schon mega Spaß gemacht, Ja. Äh, ja, ich würde es Richtung A einordnen. Also die schläfrigen Highlights dieser DCC-Runde, eigentlich nur da, wo wir
1: sehr müde aussehen und lachen, findet ihr auch im Zusammenschnitt des Tavernentags im Discord unter ja. Tavernentag.
0: Vollkommen richtig. Dann ja. haben wir eigentlich noch zwei Sachen. Ich würde es mal bei B einsortieren, weil auch die Community eher so Richtung B war. Ja. Ähm, wir haben noch Mythos World, das ähm, Powered by the Apocalypse-Äquivalent zu Call of Cthulhu. Und da möchte ich nur kurz meinen Bogen schlagen von City of Mist. Mythos World und auch ähm, Dungeon World, das ist sozusagen der D&D Powered by the Apocalypse Variante, machen das mit dem Powered by the Apocalypse Regelwerk deutlich, deutlich besser als City of Mist. Ähm, für mich, ich könnte mir sogar vielleicht vorstellen, eine ganze Cthulhu-Kampagne wie Masken in Alautab oder ähm, den Orient Express mit Mythos World zu spielen. Aber... Es ist für mich auch eher so ein One-Shot-Ding, deswegen würde ich es eher bei A einsortieren und nicht bei S.
2: Wow. Also, für mich ist das so, ähm, von dem, was wir bis. So, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, gespielt haben. Äh, was haben wir da für gespielt? Mich?
1: Kurz für mich nochmal zum Einordnen. Das war die mit? Geschichte,
0: die wir einmal mit Haselnuss gespielt haben, mit dem. Ah, okay. ähm, ja, mit ja, dem okay. Gruselkabinett und dem Wachsfigurenkabinett und das andere genau. mit ähm, der Wette.
2: Ja, wo, ja, mir, okay. wo mir das erste Mal ein Charakter gestorben ist in meiner ganzen oh, äh, Ah, Balten, ne? Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Äh, oh, so, 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 ich verdammt nochmal, sorry. Alles gut. Als halt nicht gehört haben. <lacht> Egal, der Rest ist auch gut. So, ähm, auf jeden Fall, äh, Für mich so ein bisschen Ey, hättet ihr Bock auf Call of Cthulhu? Und habt euch jetzt aber noch nicht Keine Ahnung, habt gerade das Regelwerk nicht da, oder ihr wollt das halt wirklich mal kurz oder so halten? Ja, probier doch einfach Mythos World, Mythos, egal, aus. Das, ähm, so ein bisschen so, so, das klingt jetzt negativ, wenn ich das sage, aber ich meine, ich absolut nicht so. Call of Cthulhu als Demo. <lacht> also so, so, also so <lacht> ein bisschen, so, so ein bisschen, so bisschen die One-Shot-Version. Ein, einfacher gehalten und Call of Cthulhu ist ja schon nicht so kompliziert. Ja, es ist um, Call of Cthulhu ohne Zucker, die Light-Variante ist das. Ja, einfach eine Light-Variante so, für, äh, so für so eine kurze Runde mal dann. Äh, also sehe ich auch sehr so im One-Shot-Ding. Ähm, Orient Express als Mythos World, mit Mythos World würde ich mir auch <lacht> Also das kann auch gerne machen. Weil ich fand äh, Orient Express Story-Technisch eigentlich ziemlich nice.
4: Problem ist, ich weiß halt gar nichts mehr von dem einen Mal, wo ich Mythos World ja, mitgespielt habe. <lacht> ja. äh, aber so vom... Also ich sag mal, jetzt nur so vom Bauchgefühl ist glaube ich, äh, Was <lacht> das System, über das wir jetzt reden Was für <lacht> so ein bisschen,
1: du hast schon mit Masken, die das tab so Probleme, das kann ich ja nur durchklassen äh,
4: jetzt mal <lacht> ähm, das äh, zu COC, das was Forbidden Lands zu DND äh, ist also ich, ich würde auch sagen, also warum spiele ich denn nicht gleich COC ja, ja. also ich würde es glaube ich auch eher auf C packen
3: E ich muss sagen, mir hat Mythos World gefallen. Wenn du jetzt sagst, es ist auch wie Dungeon World in der Richtung. Äh, der Vorteil ist meiner Meinung nach, äh, ja, die Regeln sind jetzt nicht so kompliziert. Ich fand die Aktionen, die zum Beispiel die Charakterklassen ausmachen, sehr interessant. Na, also diese Sonderfähigkeiten, die es dann bei COC etwas schwerer haben. Gibt es da halt Eingebacken in den Charakter selbst. Ähm, da kann ich mich halt an meinen äh, kleinen Professor erinnern, der dann, was war das, auf die Gefahr zugehen oder so. Und das, das fand ich dann sehr schön. Äh, genauso wie mit dem Schadensystem und sowas. Also ich muss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich denke, das ist auch sehr einsteigerfreundlich insgesamt, aber ich konnte mir durchaus vorstellen, dass das auch Luft nach oben hat. Äh, lange Kampagne, weiß ich jetzt nicht, aber eine. Kurze bis mittellange bestimmt, deswegen würde ich das bei H einordnen. Ja, dann.
1: Naja, noch nicht. Aber hat er noch ein bisschen Zeit, weil ich habe. Oh, ja hatte, ich kein, hatte ich kein
2: Voting für mich. Oh mann
1: Was nur Bin mit leid. einem Smiley reagiert auf. Oh nein. Äh, ich habe äh, aber noch ja dann kurze Redezeit, der, die ich dann einfach überbrücke, während du das im Voting machst. Ähm, stimme da Markus äh, eindeutig zu. Es ist das. Äh, oder auch Julian, das ist das. Call of Cthulhu Light, das ist quasi das, was ich von der Atmosphäre und von dem, von dem Setting habe, wo ohne das ganze extra, was ich bei COC mitbekomme <lacht> ähm, und ohne jetzt tiefer darauf eingehen zu wollen, weil ich glaube, den, den Rest habt ihr schon gesagt, das ist super Einsteigerfreundlich und so weiter und so fort. Also ähm, was das angeht, ist es dann einfach für mich auch so ein B-Ding, wobei ich auch sagen würde, hast ja, ist nichts dran auszusetzen. Äh, da hätte ich wahrscheinlich sogar ein A reingeschmissen.
0: Das wir haben bisher A, B, C, A, A.
2: Sie ist auch halt A. Gucken wir mal, was
0: Mythos World macht. Achso, weil gerade gefragt wird, oder weil sich, glaube ich, ein paar Leute an diesem an diesem COC Light stören. Man, man braucht, ich glaube, was, was mit Light gemeint ist, ist, dass bei Mythos World man braucht weniger Vorbereitungszeit. Als Spielleiter auf jeden ja. Fall. Und ich glaube,
4: als Spieler als auch. auch.
1: Ja, also ja. ich meine die Charaktererstellung, äh, ja klar, 100 Berufe, ähm, aber ja, also die Charaktererstellung und der Charakter ist einfach nicht ganz so tief, wie äh, du ihn halt in COC erstellen kannst. Unter anderem ja. jetzt beispielsweise. Ne? Und dann kommt COC mit, ähm, also ich gehe jetzt einfach mal vom Grundregelwerk auf mit dem ganzen Bestiarium und den ganzen, äh, den ganzen Sachen und Regeln für Verfolgungsjagden und es ist einfach, du kannst damit wesentlich mehr anfangen. Wenn du das coc Regelwerk hast, als mit dem Mythos Word ja. Mythos. Ja, aber, ich auch Markus, Mann.
0: Aber tatsächlich haben wir Mythos Word jetzt auch bei A einsortiert.
1: Ah ja, und nicht bei S gesagt.
0: wie bei Cthulhu.
1: Ja, ich hätte es jetzt auch bei A einsortiert und A ist ja äh, bessere COC. A. Ja. Also wie gesagt, ist ja auch alles nur, was wir hier machen, so eine persönliche ja. Einschätzung. Subjektiv. Mhm. Äh, wie gesagt, da ist auch bei der ein oder anderen bestimmt Verbinden Lens auf S und COC auf B.
3: Keine Ahnung. Wir sehen die Rebellion im Chat, zumindest von den einen oder anderen. Mhm. Und das ist alles natürlich dadurch auch gefärbt, weil wir COC eine sehr lange Kampagne ja. gespielt haben. Und ähm, Myth of the World war jetzt, war das eine Runde? Das, das war zwei. Ja, das war ein also Wunsch. zwei Abende. Abend. Und das andere hatten wir halt eineinhalb Jahre. nur eine so. Abende,
0: oder? Nee, es waren zwei One-Shots mit jeweils einem Abend. Aber wir waren nicht alle immer dabei. Ah, okay. Du warst zum Beispiel beim ja, also zweiten, glaube ich, nicht dabei, Julian.
2: Ja, das erklärt's. Stimmt, du hattest irgendwas gesagt mit ja, da äh, wollte ich mit Before World nochmal spielen. Okay, ja, ja, ich erinnere mich. Ja, okay, <lacht> gut.
0: Dann lass uns mal zum, zum Ende langsam kommen. Wir haben noch ein System übrig, das wir erst vor kurzem gespielt haben, und das ist Feng Shui 2. Das äh, Action Film äh, Kampf Kung Fu System.
2: S plus <lacht> plus nein, äh, nein, 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 Kannst so du gar nicht. Ähm, wow. D, d D minus minus minus. Nein, 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 nein. nein. Also ich sehe, äh, also, das heißt, also das ist einfach ein Joke. Ähm, ich sehe ein bisschen ähnlich wie Broken Compass, aber wobei ich Broken Compass halt noch mal, ähm, weiß ich nicht, Broken Compass würde ich glaube ich eher so noch mal spielen. Aber ich fand, ich fand Feng Shui Uh, fand ich schon sehr, sehr, sehr lustig, muss man sagen. Also es war so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Broken Compass in noch weniger ernst gemeint. <lacht> für Tagen schreibt gerade ab, 3 Promille das ist es eine A. <lacht> <lacht> ab 3 Promille A, ja. Also uh, man muss dazu sagen, uh, das Regelwerk war. war ein bisschen gefühlt non-existent, fast <lacht> schon irgendwie. Um, was ist aber halt auch, was auch nicht schlecht ist, es war so, es war schön überdreht, ähm, und, äh, ich habe aber regeltechnisch hab ich eigentlich gar keine Ahnung, was ich da gemacht habe, ähm, aber es war, äh, das Setting war cool, sehr cool, wie mein Charakter, und, ähm, es ist etwas, wo ich schwer was zu sagen kann. Das ist, es hat, hat massig Spaß gemacht. Das, das kann ich eigentlich nur festlegen. Aber ähm, ich finde es, glaube ich, nicht so cool wie Broken Compass. Äh, ich würde es, glaube ich, bei B sehen. Also,
4: was, was ich sagen muss, also ich werde es auch, glaube ich, bei B, weil das System fand ich noch unausgereift. Fand ich sehr unausgereift im Vergleich zu Broken Compass, wo ja ein bisschen was dahinter steht. Aber. Es fühlte sich nach den zweieinhalb Stunden, wo wir Feng Shui gespielt haben, ein bisschen so an. Also ich wollte gerne mehr. Also es fühlte sich an, so die letzte Stunde von Feng Shui fühlte sich ein bisschen gewascht an. Mhm. Deswegen, ja. also das ist, das, und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Deswegen, ich glaube, ich werde auch bei B.
1: Bei Feng Shui. Äh, ja, dann, ich würde mich da so ein bisschen eingliedern. Also es ist, ein, ich fand es auch nicht ganz so cool. Wie ich einen Spaß am Broken Compass hätte. das liegt vielleicht auch aus dem unausgereifteren System, aber das war, dass ich, also ein Kompliment ist, äh, trashig bis zum geht nicht mehr. Hat super viel Spaß gemacht. Ich fand diese Mechaniken, die mir bei Broken. die, die, die es bei Broken Compass nicht gibt, dieses, ja, okay, dann hatte ich halt mehrere Gegner auf einmal weg. Die gab es bei Broken Compass, glaube ich, auch. Ähm, aber was ich ganz cool fand, war das, Kampf, äh, fand, war das Kampfsystem. Also äh, das war ja so das erste Mal, dass ich das regelwerk gespielt habe. Und das erste Mal, dass ich mit so einem Kampfsystem, äh, weiß nicht, ob so ob auch einmalig ist am Markt, weiß ich natürlich nicht. Aber dieses Hey, du würfelst und dann hast du da deinen Aktionspunkt und dann gehst du halt einfach runter und wenn du halt super weit, super gut gewürfelt hast, dann bist du zwei, dreimal dran, bevor die Gegner was machen können. Und das fand ich ziemlich cool, das hat echt viel Spaß gemacht, dass man noch mehrere Aktionen pro Runde hat. Ähm, ja, schwierig. Es ist nicht so cool wie Broken Compass, aber den Spaß, den ich damit hatte, könnte ich trotzdem bei A einsortieren. Ich schwank dann aber auch zwischen B und A, weil äh, es sehr schwierig ist für mich.
0: Äh, genau, der gute André war ja nicht dabei. Ähm, <lacht> Feng Shui ist halt irgendwie so ein One-Trick-Pony. Es kann eine Sache richtig gut, das ist Kämpfen, okay. und alles andere ist quasi nicht vorhanden. Also ich glaube, sämtliche Skills haben eigentlich irgendwie mit dem Kampfsystem zu tun. Und es gibt so zwei, die man dann hat, genau. die nicht mit dem Kampfkämpfen zu tun
1: haben, ja, also worüber dann alles andere abgehandelt wird. Ja. Wenn du nicht nur und kämpfen willst und so, dann ist das, ist das jetzt auch nicht für, für deep stories oder... Nee, richtig. <lacht> und es ja. hat vor
0: allem auch, es gibt quasi wenig Möglichkeiten zur Charakterentwicklung. Es ist so ein typisches One-Shot-System. Es hat aber sehr viele schöne kleine Quirks, wie eben, dass eine Schrotflinte mehr Schaden macht, wenn man Katsching ruft. Finde ich, find ich fantastisch. Da ja, ähm, ist, ist ein
2: Beding. Es ist ein Beding, glaube ich. Cooles Auto. Also, generell ja, war alles sehr, sehr cool.
0: Community sagt <lacht> C, aber das lag vielleicht auch an mir, weil ich äh, die Story nicht ganz so gut rübergebracht habe, muss ich auch fairerweise sagen.
1: Das Kampfsystem reißt halt auch einiges wieder raus. Es könnte auch ein c sein. <lacht> aber wenn das Kampfsystem nicht wäre, dann wäre es wahrscheinlich sogar D. Also das es ähm, gar kein Alleinstellungsmerkmal, außer dass es Trash ist.
0: Was ich mal, was ich sehr empfehlen kann und weswegen ich mir auch das angeguckt hatte, das System, ist ähm, die Feng Shui-Runde vom Invictus-Stream. Ich packe die euch unten auch wieder rein. Ähm, die ging geht ein bisschen länger, ist aber viel, 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 viel ähm, nicht thematischer, sondern viel, viel atmosphärischer, weil die einfach viel mehr drin sind in diesem ganzen äh, Asia-Action-Film-Genre äh, als ich. Und das hat richtig, richtig Bock gemacht, sich das anzuhören. Kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, vom Invictus-Stream, ich packe den Link unten in die Beschreibung, ist äh, großartig. Allein schon der Trailer für diese äh, Even für die, jetzt liefst, uns an. Äh, allein schon der Trailer für die Season, die, die gemacht haben, ist großartig. Ich kann es nur sehr empfehlen. Damit sind wir am Ende unserer wie kleinen Tier hätte.
2: ich nicht? Hätt, hätt, weil ich nicht fähig bin. Eine kleine Ergänzung noch, weil ja. das hat es ähnlich wie Blades in the Dark ich heute nicht mehr in die Liste geschafft. Oh ja, was denn? Ähm, Brauchen wir auch gar nicht groß für, eher nur, was ich nur meine, my, my two cents dafür, uh, Deadlands. Ah ja, stimmt. Äh, mhm. Sav Sav Savage Worlds, uh, S-Tier, für mich. Einfach weil, uh, für mich so das ultra, wenn es darum geht, vor allem für One-Shots, aber man kann auch Kampagnen sehr gut damit spielen. Ähm, einfache Systeme. Weißt du, ich habe einfach ähm, die. Von allen privaten Runden, die ich so geleitet habe, und äh, ich bin jetzt nicht der erfahrenste Spielleiter und meine Spieler waren erst recht alles andere als erfahren. Ähm, aber Savage Worlds geht einfach immer super, super, super gut von der Hand. Ähm, also, das. Savage Worlds richtig gut und Deadlands, ich meine, Supernatural und Cowboys, also, ne, ja. ist, ist Bombe. Aber das ist jetzt nur, wie gesagt, ist nicht in der offiziellen Tierlist mit drin, brauchen wir nicht zu
3: bewerten. Ha hast Aha. du vollkommen recht. Ja. <lacht>
2: Danke. Ja, ich muss mich kurz
3: einbringen. Savage Worlds, viel gespielt, viel geleitet. Super System, mega gut. Es gibt so viele Settings, da kann man sich gar nicht dran satt sehen. Aber explodierende Würfel sind cool, aber auch nicht so cool. Für mich ja. waren die cool, als ich dann in zwei Runden beim ersten Angriff einen Spieler komplett vernichtet habe also unrettbar vernichtet habe. Nicht so cool natürlich, wenn dann äh, der Endboss einfach gewonnen hittet wird mit 60 Schaden. Ähm. Ja,
1: passiert alles, aber das hat, da haben wir auch eine Piratenkampagne gespielt in Savage Worlds. Ne? Ja. Sehr schönes System, macht, macht sehr viel Spaß. Verlierende Würfel sind gefährlich, ja.
0: Definitiv. Als Alternative zu so Universalsystemen, die man mit allen möglichen Settings benutzen kann, kann ich auch nochmal Fate empfehlen. Das habe ich sehr viel gespielt und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das nur am Rande. Äh, wir gucken noch einmal ganz kurz durch die Tierliste einmal durch, bevor wir dann zum Ende kommen. Und wir sehen hier im S-Rang ganz, ganz oben. Wir fangen mal unten an. Bei D haben wir nichts. Also wir, wir, sp wir spielen anscheinend wirklich nur Sachen, die uns wirklich auch interessieren. Finde ich gut.
2: Genug Qualität.
0: Genau, dann fangen wir mal bei C an. Da haben wir einmal City of Mist, was zwar durch sein äh, Setting brilliert hat, durch die Regeln aber so ein bisschen runtergezogen wurde. Und äh, Forbidden Lands, das so ein bisschen durch das Setting irgendwie nicht so weit nach oben gekommen ist, aber die Re dessen Regeln wir eigentlich ganz gut gefunden haben. Dann haben wir in dem Tier B für die Rollenspielrunden, für manche Rollenspielrunden könnte es was sein, für andere eher nicht, haben wir einmal die Genesis, den ähm, äh, ja, äh, Armageddon Verschnitt sozusagen, wie nennt man das? Postapokalyptische oh, post 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 Spiel. Max, mit äh, Mad Max. Äh, genau. Wir haben Siebte See, äh, das Mantel- und Degen-Abenteuer mit äh, viel, viel kreativer Freiheit für die SpielerInnen. Wir haben Coriolis, äh, das Cypher-Abenteuer mit arabischen Einflüssen. Wir haben Shadowrun, was wir glaube ich niemandem mehr erklären müssen, hoffentlich. Äh, Dungeon Crawl Classics, ähm, der Retro, ähm, das Retro-Abenteuer mit einer Vielzahl von Helden und, und wenigen, die am Ende überleben. Und Feng Shui 2, ähm, das Karate kick Kickpau Abenteuer. In Art hier, der Sachen, die man sich zumindest mal angucken sollte und die wir dringend empfehlen, haben wir einmal Tales from the Loop und Things from the Flood, das Schwesterabenteuer, äh, Stranger Things in Schweden oder Amerika. Wir haben Broken Compass, Uncharted und Indiana Jones ähm, mit Aber ganz viel Baby. Würfelspaß.
4: Compass, richtig.
0: Ja. Wir haben Numenera, das etwas andere äh, postapokalyptische Setting mit sci elementen und einem weirden, einer weirden Welt. Und wir haben Mythos World, das Call of Cthulhu in Light und das Bessere, äh, eines der besten Powered by the Apocalypse-Spiele. Und dann haben wir das S-Tier. Und ich glaube, da äh, wundern wir uns, glaube ich, nicht, was da oben steht. Da haben wir nämlich einmal Call of Cthulhu. Äh, ein Regelwerk, mit dem wir, glaube ich, am meisten Zeit verbracht haben bisher. Und was auch bald wieder auf unsere Tische kommen wird. Und D&D 5 e Habt ihr ja Ganz noch berühmt,
1: bekannt aus Sagen aus Bahathur. Richtig.
0: Gerade. Genau, die, die meisten Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, könnt ihr ähm, nachholen in unserem Podcast auf tavernentresen.de. Ähm, da haben wir das meiste tatsächlich auch gespielt. Manche Sachen in kleineren Varianten, wie Mythos World, haben wir nur ein- oder zweimal gespielt. Numenera auch nur einmal am Tavernentag. Manches aber auch in ganz, ganz langen Kampagnen, wie zum Beispiel äh, Dungeons Dragons in unserer Sagen aus Bahathur-Kampagne. Äh, alle anderen Sachen, die ich mal woanders gemacht habe oder wo ich Sachen empfehlen würde, was ihr euch mal anhören könnt, wie zum Beispiel zu die Genesis oder zu Feng Shui, äh, packe ich euch unten in die Beschreibung und äh, wie immer gilt natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ähm, könnt ihr es tun über Twitch mit einem, ähm, mit einem ganz einfachen Sub. Und weil gerade die Frage kommt, wo würdest du die die DSA einordnen, das sollten wir lieber nicht besprechen heute, glaube ich. Besser, das, best, besser nicht. Sonst müssen ja, wir die, 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 äh, die, Tier, die Tiers nach unten erweitern. Nein. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich,
0: bin, ich bin kein großer Fan mehr von DSA, muss ich leider sagen. Ähm, lasst uns aber <lacht> über positivere Sachen sprechen. Ähm, genau, ihr könnt uns unterstützen über einen Twitch-Sub beispielsweise. Ähm, wenn ihr Amazon-Prime-Kunde seid, dann könnt ihr ähm, das sogar einmal monat kostenlos machen, dann bezahlt ihr nicht mehr. Und ihr könnt uns auch über Kofi unterstützen, wenn ihr keinen Bock habt, Jeff Bezos irgendwas in den Hals zu werfen, könnt ihr es auch darüber machen. Links findet ihr in der Beschreibung. Und wie immer haben wir ja Julian, der uns erklärt, wer das denn gemacht hat ja, heute.
2: Ja, und zwar, äh, wir haben noch äh, Offline-Subs. Äh, Fillwords for long, äh, long nick. Ähm, haben Prime ganz neu gesubt, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dir. Und äh, Anscha, ich hoffe, ihr habt den Namen so richtig ausgesprochen, ist halt vieren drin. Ähm, auch hat auch ein ganz normal Prime gesuppt, vielen lieben Dank dir, herzlich willkommen. Und äh, Hanuten hat auch ganz normal Prime gesuppt, vielen lieben Dank dir, herzlich willkommen. Dann haben wir von heute, Klesk hat für drei Monate gesubbt und schreibt, ich würfel auf Humor. Kannst du tatsächlich machen mit äh, Ausrufezeichen D 20 wenn wir tatsächlich im Chat würfeln. Vielen lieben Dank dir. So, dann Original Prankster hat gesubbt für drei Monate und schreibt, zum Glück gab es letzte Woche keinen allzu hohen Ghoul- Lateralschaden. Hey, 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 hey. Hey. Ausgehoben bis <lacht> Nice, annimmt. nice. Victor und seine Leute sind doch recht kultiviert. Wie nennt man einen Ghoul, der auf Seefahrt geht? Gullivers Reisen.
3: Oh Gott. <lacht> <So. Rad.
2: lacht> lieben Dank dir. Captain Lizard hat eine Prime gesagt für 14 Monate. Schreibt: Da ist man mal eine Woche nicht da, und dann läuft das Abo ab, gleich mal wieder richtig stellen. Ja, vielen lieben Dank fürs richtig stellen. So, Dominik hat gesagt für 13 Monate und schreibt, heute wird nur geredet, langweilig. Ja, Dominik, bring mal ein bisschen mehr, Nein, es hat sehr viel Spaß, mehr gemacht. Spaß hier rein. So, aber vielen lieben Dank dir. So, LaRocca hat gesagt für zwei Monate, Vielen äh, Prime gesagt. Ähm, vielen lieben Dank dir. Äh, Phenox hat mit Prime gesagt für zwei Monate und schreibt, oh hi, mein liebster Spielleiter, Spieler und Chat. Hallo, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und vielen lieben Dank dir. Äh, Barbaros äh, Mortarion hat mit Prime gesagt, für drei Monate schreibt, guten Abend an alle, guten Abend auch an dich und vielen lieben Dank. Wakabayashi, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, Wakabayashi hat äh, ganz normal so mit Prime gesagt, herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Heradan hat für vier Monate gesagt und schreibt, guten Abend, bin gestern mit Bahato fertig geworden. <lacht> oh <lacht> Gut, da kommen ja jetzt noch nur etliche Stunden ganz viel anderen Kram, aber finde es schön dass du es zu Ende gehört hast, vielen Dank Ich finde es mal gut, dass das gut. es
0: immer noch Leute gibt, die sagen ich bin jetzt mit Bartow fertig geworden, aber ich fange jetzt gerade mit, mit Bartow an Finde ich sehr schön Ja,
2: aber es ist ja auch eine ich finde generell, Kampagne. richtig,
1: ja, das, ist das ist zeitlos die Frage, was man da als nächstes anhört Na, Macht man einfach chronologisch
2: weiter oder die best offs
0: Ja, chronologisch würde ich sagen.
2: Ja, vor allem jetzt mit der Tierlist auch noch. Ja so, äh, Skarkat äh, hat für sieben Monate gesuppt und schreibt Hallo zusammen. Hallo Skarkat, vielen lieben Dank dir. Dann gab es einen Raid vom Jiggle Channel. Vielen lieben Dank und äh, ich hoffe, den Raid dann hat es gefallen, was dann noch am Ende noch von der Tierliste dann kam. Ähm, so, der Raubfrieser hat für 17 Monate gesappt äh, und schreibt Wuhu. Vielen lieben Dank dir. Und äh, Shami ist ganz neu mit Prime dabei. Auch herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dir.
1: Vielen, vielen Dank äh, euch. <lacht> Wann spielt ihr World
2: äh, was steht
1: da? Worldwide World Wrestling. World Wrestling, das Rollenspiel. Ist das nicht auch dann so ein Ding, wo wir da stehen und einfach die Hälfte des Abends Trash Talken, bevor wir ja. würfeln? Ja, aber auch. <lacht> Weil da ist doch basically eine, eine, Soap, eine Soap im Ring. Äh, Fände ich bestimmt auch lustig. Aber Mit und Klappstühlen. Das würde Wir 10 Minuten Trash Talk und dann einmal würfeln. Aber erstmal
0: kommt ja My Little Pony. Das machen wir am nächsten Tavernentag dann. Ja. Cool. Dann habt vielen Dank, liebe Leute. Wir nehmen alle Leute jetzt noch ein. Chat sind mit auf dem kleinen Raid und von den Podcasts zu hören und zu hören. Verabschieden wir uns schon einmal. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.